0: About.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 281. Folge von Blathering, dem ultimativen laber podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Gut, und Ole fängt an mit Faktencheck, Follow-up und Feedback.
0: Genau, und ich habe gleich drei Hamburger Faktenchecks und ich fange an mit Es ist ein Mädchen. Ach,
1: der, Moment, Elf,
0: Elf, Die hat... Eisbärin. Eisbär? Sozusagen. Irgendein Tier. Ja, also man, sie, ist, sie ist noch nichts, also sie, sie ist also für Pfleger schon zu sehen, aber noch nicht für Besucher und auch die Kamera, auch das Kameraaufhängen haben sie auch verschoben, um Mutter und Kind sozusagen nicht zu sehr zu stören. Was sie eigentlich schon früher vorhatten, damit die Besucher wenigstens, warum auch immer, man dann, äh, ich glaube tatsächlich im Zoo auf Videobildschirme gucken kann. Ähm, aber wie gesagt, dem, dem Kind geht es gut. Egal was es ist, Hauptsache sie ist gesund wie wir das noch. <lacht> Ähm Ja, wie gesagt, es ist bisher klar, es ist ein Mädchen und ja. Geht's gut. Na, Mats, wahrscheinlich wird das wieder mit Abstimmung sein, vermute ich jetzt mal. Das ich ist ja bei Happyending. Ja. Ein. Gut, dann äh, gehe ich zum tollen Ort.
1: Ich kopiere.
0: Das habe ich erwartet, dass es da ist. Also ich glaube, das ist auch das eine, was 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 du wahrscheinlich von mir hast, garantiert ja. das eine. Ähm, genau, also Costco äh, ist jetzt entschieden worden, dass äh, China einsteigen darf mit. 24,9 waren es, glaube ich. Ja, weil die Grenze, 25 also ein viertel diese komische ja. Sperrminorität. Sperrminorität. Ja, genau. Also da ist jetzt alles in trockenen Tüchern sozusagen. Also, dass sie es dürfen, ob sie es wollen, ist, glaube ich, immer noch nicht klar. Aber zumindest rechtlich darf China da jetzt investieren. Jo. Und als drittes, was was du garantiert nicht in Hamburg-Teil hast... Ähm, Hamburg 1 hat wieder Datum. <lacht> und zwar, ich ich, ich gucke ja immer Hamburg 1, was so, also erstens gucke ich NDR EPG sozusagen, also Hamburg Journal, und wenn, und dann gucke ich nochmal Hamburg 1, weil die auch kleinere Themen dann auch schon mal als ein, einzelne Beiträge haben. Ähm, und die hatten ja erst kein Datum bei ihren Newsmeldungen, dann hatten sie ein Datum, dann wieder nicht. Und jetzt ist es wieder da. Aber ich finde es interessant, nicht seit dem 11.5., sondern bei Beiträgen, die ab dem 11.05. sind, also nicht das ganze System haben sie umgestellt, sondern tatsächlich ist wieder pro Beitrag seit also alle die nach dem 11.05. ausgestrahlt worden sind haben quasi das Datum 11.05. und die davor haben weiterhin nicht das Datum drin. Du uh, vielleicht
1: ein neues Feld an die Datenbank angeklöppelt. und ja, oder hätte ich
0: erwartet, dass das immer das wieder in der Datenbank wird ja garantiert drinstehen. Also das muss ja irgendwo ein Date Time Timestamp was auch immer vielleicht vorhanden nicht. sein. Doch, also das wäre schon sehr verrückt. Ja, das ist glaube ich auch ist, auch ist auch nicht nicht selbst gebastelt sieht das nicht aus. Ich glaube, das ist schon irgendwie so ein, so, ein, so ein, also so ein, vermute Open Source Ding. Also was viele andere auch benutzen und mhm. dass man das dann so kaputt konfiguriert, komischerweise. Ähm, aber wie gesagt, es ist nur eine Kleinigkeit. Für mich ist es praktisch, dass ich immer genau weiß, dass ich diese News nicht schon mal erzählt habe. Das ist ja immer so das, mein Horror, dass ich all halt die Nachrichten erzählen könnte. Das ist jetzt vorbei. Jetzt weiß ich wieder alles, äh, ja, wann, wann jeweils die Nachricht da aufgetaucht.
1: Gut ob die News denn breakend ist oder nicht. Genau. Ja, dann gab es mal wieder äh, Betonungstipps für Tobi und zwar diesmal von äh, Evil Dan Wallace. Äh, kleine Aussprachehilfe beim Kon Content, im Sinne von Inhalt, wird die erste Silbe betont. Betont man die zweite Silbe, klingt es nach Content, im Sinne von zufrieden. Und ja, ich erinnere mich, ich habe tatsächlich immer von Content-Moderation oder ich weiß nicht und das war nämlich genau der Grund, ich habe immer das Wort, also ich wollte das Wort Content Moderation sagen und war dann beim Aussprechen oder kurz davor äh, sage ich jetzt Moderation oder Moderation und das hat mir dann das wahrscheinlich dazu geführt, dass ich Content gesagt habe statt mhm. Content. Dann erzählt er nochmal, wie Button ausgesprochen wird, aber <lacht> das, das schreibt er selbst, die Hoffnung haben wir alle aufgegeben. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen, das ist so bei mir versaut, das Wort im Kopf. Gut, dann gab's es äh, noch das
0: Olegate und oh. zwar äh, ja, haben mehrere Leute bestätigt, ah, dass ja. du ja, dass, dass du sehr gut mit KI umgehen kannst und meine Stimme verfälscht hast, ja. meinst du?
1: Ja, ja, das war alles hier äh, <lacht> Adobe, wie sich das auch immer nannte mit dem komischen Dingster ne? also mit mit Zeitstempel äh, wurde gesagt, bei ich zwei Stunden 28 hast du Facebook gesagt. Obwohl ich Firefox meinte, ja. Genau. Das Blöde war ja, es gab hätte auch mit Facebook Sinn ergeben. Ja, ja. Deswegen genau. bin ich da auch erstmal nicht drüber ich so, Ja gut, Facebook kauft sich ein Tool um Fake-Sachen, also erstmal allgemein Fake-Sachen. Und dann ging es ja um Fake-Bewertung. Da dachte ich schon, was hat das mit Facebook zu tun? Und dann sagtest du ja plötzlich Firefox und ich war dann etwas äh, irritiert. Moment, jetzt habe ich hier den Überblick. Ach ja, und dann noch ganz frisch von Andy Kunststoffbretter. Also er hat ein Foto gepostet ähm, von... Ja, das heißt, ja
0: genau, das fand ich auch sehr das interessant, heißt, sehr interessant, weil es mich auch wirklich interessiert hat. Von wegen, vielleicht will man es ja mal kaufen.
1: Ja, ähm. das sind äh, solche ja so Bohlen für den Boden. Nicht Dieter zum Singen, sondern um sie irgendwo auf den Boden zu legen. Die hat, Triffel. Ja, Triffel da sind ja. halt so leichte Rillen, um es ein bisschen weniger äh, rutschig, wenn es nass ist, zu machen. Die Dinger hat mein äh, Nachbar oben auf seinen Balkon. Der hat einen Balkon und mhm. da war auch erst Naturbretter auf seinen Balkon. Oder der ganze Balkon war aus Holz. Und ich glaube, warte mal, nach 10 oder 15 Jahren war das Ding weggegammelt. Mhm. Und dann, ja, Man hat, kennt diese
0: Struktur, kennt man ja vom Bankerei vor allen Dingen. Ne? Also dieses... Ja ja
1: Die Struktur gut. macht man halt ja. grundsätzlich gerne wahrscheinlich als äh, Wasserablauf, Hilfe und mhm. Rutsch. Äh, und dann hat mein Nachbar richtig Geld in die Hand genommen, zwangsweise, und hat gesagt, ich baue mir jetzt nicht einen neuen Balkon mit Stützpfeilern und allen wieder aus Holz und dann rottet das wieder weg, sondern dann hat er sich dann Balkon, die ganze Stützkonstruktion, äh,
0: Eisen. Ach so, das war auch Holz. Also nicht, nicht wie eine es. Platte auf, auf nee. einem Beton äh, Ding, sondern okay. ja. No, und dann hat er das ganze
1: das ganze sozusagen Balkonständerwerk hat er dann aus Metall. Das ist weiß lackiert. Das sieht nicht anders aus, als das weiß lackierte Holz vorher. Und als mhm. äh, bg hat er dann genau diese Bretter genommen, die eben auch nicht aus Holz sind. Aber mit genau diesen Rillen drinne aus mhm. Plastik, sage ich mal. So, dann hätten wir das, dann kommen wir auch schon zu Ed Kompotts gesammelten Werken, mhm. die ich, wenn ich mich nicht verklickt habe, hier habe, genau, äh, der sagte nochmal zu Ernest und Young, da hat es im Moment,
0: Ernest und Young, die sollen jetzt, ach das, ging's doch um, äh die irgendwas. Lücke beim von, von 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 vom
1: Abi war das das? Ach, genau genau die sollen doch jetzt gucken warum da beim Abi es so viele Probleme äh, ja. gab und äh, er sagt er sagt die hatten ja eigentlich waren die ja Wirtschaftsprüfer bei Wirecard und weil die da so versagt haben sie, dürfen die jetzt erstmal eine Zeit lang nicht Wirtschaftsprüfen weil die bei Wirecard ah. so ja mhm. blind oder was auch immer waren dann schaut er noch die NPD hat mal eine Strafe von knapp zwei Millionen aufgedrückt bekommen äh, wenn der Verfassungsschutz die nicht zahlen würde, wären die längst pleite. Ja gut, das wäre dann schon teurer Posten für den Verfassungsschutz. Beim Personal der Grünen und der Vorwürfen der Vetterwirtschaft flog bei mir vorbei, dass der Greichen bei Agora Energiewende zwischengeparkt war, während im Ministerium Wissen abgeschafft wurde. Der hätte wohl reichlich Ahnung. Ja, also es, es stellt ja auch keiner in Frage, dass die beteiligten Personen nicht kompetent wären und nur wegen ihrer, was weiß ich, Verwandtschaftstrauzeugen sonstigen Verhältnisse. Also das ist ja auch der Grund, weshalb Habeck so an dem festhält, weil hm. er wohl sehr kompetent gut ist, mal ganz äh, abstrakt ausgedrückt. Der hat Ahnung von der Materie, der ist gut in seinem Job und deswegen mhm. will Habeck ja eben auch unbedingt an ihm festhalten. Obwohl ja eigentlich die, also die, die, die Kampagne war ja dahin, der muss weg. Ja. Und das wäre wahrscheinlich wirklich ein Schaden für das Ministerium im Sinne, dass da ein wichtiger Mensch flöten geht. Ja. Der hat ja auch zugegeben, dass es eine scheiß Idee war, seinen Trauzeugen da bei dem anderen Institut unterzubringen. Aber mhm. naja. Dann äh, hatte er hier noch ein Beispiel gepostet, was auf Mastodon äh, als Screenshot äh, erschienen war äh, von Blue Sky. Und wir holen uns ähm, eine Domain mhm. als Username. Und da war der, der tatsächlich dann at s3.amazon.abs.com als mhm. Blue Sky Handle hatte. Der eine hat irgendwas mit Translate Google. Der hat dann wahrscheinlich einfach eine Seite, mhm über die er Kontrolle hatte durch Google Translate dann erzeugt Google Translate ja so einen kryptischen ah, Link, ja. wo vorne äh, ne, steht dann die Domain der übersetzten Seite .translate <lacht> und dann war es seine, weil da hatte er ja die Kontrolle über die Seite, die er hat übersetzen lassen. Mhm. Das ist das, äh, finde den Fehler. Genau, dann der letzte Streik, sagt er, wo die Writer äh, in Amer Amerika gestreikt haben, das war äh, 2007, 2008. Mhm. Wo schon mal irgendwie dann viele... Ja, wie gesagt, bei
0: Breaking Bad lief ja Also zu ja. der Zeit muss das irgendwie gewesen sein, ja.
1: Genau, dann war ich mir nicht sicher, ob jetzt Wandsbeker Chaussee oder big Mark dieser unbeaufsichtigte Kinderwagen war. Das muss big Chaussee gewesen sein, weil Hasselbrook, äh, ja, also nur, nur weil... Nee, andersrum. One, big Mark wird nur von U-Bahn angefahren und Hasselbrook wird nicht von U-Bahn angefahren. Mhm. Dann da, 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 mussten Leute kommen, Gegenstand, ach er erzählt dann noch von was anderem, Edge, dann kommt er mit Edge, ist nicht Ecke, sondern Kante, Ecke wäre Corner, genau. Da habe ich dann zwei Ohrwürmer zugepostet, ihr dürft jetzt mal raten, welche.
0: Mit Corner?
1: Ja. Soll ich singen?
0: Corner Chameleon. Nein.
1: Das Lied mit dem unentständigen Interpreten Cock Robin. Just around the corner.
0: Sagt mir jetzt gar, gar nichts. Und
1: Edge ist natürlich <lacht> Living on the Edge
0: von. Aaron. Ah, das ist schon Edge Sheeran. <lacht> Der,
1: ja. Okay, weiter,
0: nächste. Weiter, weiter. <lacht>
1: Bitte schneiden, bitte schneiden. PS5 Pro könnte im Gegensatz zu PS5 Contra stehen. Äh, die, die könnte, Microsoft könnte die nächste Playstation, die nächste Xbox PS Contra nehmen. <lacht> Dann hätte man es einfacher. Dann macht er irgendwas mit äh, Metaphern-Analyse und äh, dass dieses Trust-PID, weißt du, wo die Provider, äh, die ja den besten, die beste Kontrolle über die Internetnutzer haben, wollen ja anbieten, so ein bisschen den Werbebetreibern und website Websitebetreibern: ah, hier, ja. wir wissen, wo. Herr Meyer gesurft hat egal was Cookies oder sonst wie machen hm. und das wollen sie jetzt irgendwie in, in, in einen ein Joint Venture mit neuen Namen gießen. Ich hatte den Namen irgendwo gesehen. Utiq. U T I Q. Utiq. Utiq. Ja, irgendwie Utiq. Das soll dann sozusagen der Nachfolger von TrustPID oder die Kommerzialisierung von TrustPID werden. What could possibly Go wrong. So, und dann wären wir da schon durch. Kommen wir also wieder zu meinen Sendungsnotizen. Äh, ja, dann, obwohl wir nachher nochmal einen ganz kleinen ähm, Dings da Twitter Teil haben. Ich, ich fand es hier als Faktencheck nur besser angebracht, werden ja über Tucker Carlson gesprochen und mhm. warum er denn nun wirklich und tatsächlich von Fox News gefeuert wurde und wo er wohl jetzt unterkommt. Macht er sein eigenes Ding, er geht er zu einem anderen Nachrichtensender, macht er sein eigenes Ding auf YouTube, macht er sowas wie Alex Jones. Gut, der ist ja irgendwann bei YouTube rausgeschmissen worden, aber du kannst ja heute auch so dein eigenes Videoportal aufmachen. Also mhm. ist ja heute, wenn du ein bisschen Das okay, ist wahrscheinlich
0: auch generell irgendwelche anderen Portale, ja. die dann... So True Social Boss wie Videos gibt es bestimmt auch.
1: Ja, und es ist noch viel, 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 viel besser als äh, er geht zu einem anderen äh, Fernsehsender, er geht zu YouTube. Nein, er geht zu Twitter. Mhm. Ja, er kriegt jetzt irgendwie, ja, er wird jetzt seine Meinung äh, über die Geschehnisse der Welt und äh, das hat er in einem dreiminütigen Video auf Twitter verkündet, wird er auf Twitter machen, weil Twitter bietet jetzt ja auch so Subscriptions, das heißt, er kann damit dann auch Geld verdienen, wenn ah. genug Leute dann halt ihm auf Twitter folgen, aber über so ein, also nicht nur ihm folgen, sondern ihn auch abonnieren, mhm. dann wird er da schon äh, eine Mark 50 oder einen Euro 30 generieren, und das wird natürlich jetzt auch wieder gesagt, so nach dem Motto, dass diese wirklich völlig rechtsfrei drehende Verschwörungsnase, es wird auch unterstellt, dass, also es gibt keine, keine Offiz, kein offizielles Statement von Twitter slash Elon Musk, aber das kann man sich schon gut vorstellen, dass das ganz im Sinne von Elon Musk ist, hm, dass der ja. überhaupt nichts dagegen hat, jemanden wie Tucker Carlson sich da ins Boot zu holen. Ja. Dann gab es äh, ja viel Rauch um nichts, habe ich es genannt. Äh, gab ziemlich viel äh, Böhmermann-Bashing. Also äh, erstmal war ja noch so im Zuge des Ibiza-Videos, äh, dass der Macher oder der Typ dahinter... Äh, der hatte ja viele Interviews gegeben und auch bei Jungen Naiv hat er ja erzählt, dass er auch mit der ganzen Story zur Böhmermann-Redaktion gegangen ist, denen das alles sozusagen gesagt hat, hier, das ist, das könnte ich euch anbieten, das könntet ihr in eurer Sendung verarbeiten und groß rausbringen und dann hat die Redaktion vielleicht auch in erster Linie Jan Böhmermann, ach nee, ist nichts für uns. Und dann dachte natürlich der äh, Julian von dem Ibiza-Video, ja, gut, dann nicht, dann gucke ich, frage ich jemand anders. Dann hat aber Jan Böhmermann bei der Verleihung des des, des Romy Awards, der was glaube ich in Österreich ist, da hat er dann bei seiner Laudat, nee, ich, ich glaube bei seiner hier, ich ich kriege den Preisrede, hat er angefangen so Andeutung über das Video zu machen. Ja, und, ich erinnere mich dunkel. Ja. Und das war der Grund, weshalb der äh, Julian dann sich wirklich aus ein äh, bisschen äh, wusste, scheiße, jetzt geht das Ding steil und nicht durch mich kontrolliert äh, ja, auf den mhm. Weg gebracht, sondern durch Böhmermann durch so eine blöde Rede. Mhm. Und das wird jetzt Böhmermann so ein bisschen vorgeworfen und der sagt, ja nee, also ich habe ja keine Vertraulichkeitserklärung unterschrieben und alle sagen, alter es ist hier Presse, Ethik und, und Anstand und alles Mögliche, gegen das du verstoßen hast. Ja, natürlich hast du nichts juristisch falsch gemacht, aber das ist das Gegenteil von, von Quellenschutz oder so. Und als Krönung des Ganzen hat, ist es jetzt höchst, höchst amtlich. Innenministerin Feser räumt jetzt ein an den Vorwürfen gegen Arne Schönbohm, was ja auch alles auf der Böhmermann, einer Böhmermann-Sendung basierte, war, war nichts dran. Mhm. Also wirklich jetzt von allerhöchster Ebene zugegeben, ne, obwohl sie ja dabei geblieben ist, ihm von dem Posten weg auf einen anderen Posten, was ja auch nur mit ganz vielen Klimmzügen ging. Ja, und da sind wir noch nicht bei diesen Kleinkram, wie was Böhmermann über Wein erzählt hat, wo dann einer sagte, davon ist der größte Teil Blödsinn, oder über den hohen Beauftragten wie heißt er? der, hohe Beauftragte der EU für, nee, der, der hohe Repräsentant in Bosnien. Über den mhm. hat Böhmermann auch mal eine Sendung gemacht und da hat dann auch äh, jemand, der sich da wohl gut mit auskennt, gesagt, also das ist irgendwie, äh, ja, da wird irgendwie aus nichts irgendwas gemacht, damit er ein Thema für seine Sendung hat, was er schön rüberbringen kann. Mhm. Dann erfreuliche Nachrichten am Tor. Also, Philipp. Philipp, genau. Philipp Amthor, dem droht jetzt tatsächlich äh, doch noch ein bisschen Unbill wegen der Augustus Intelligence Geschichte. Mhm. Ne, da war doch was: Augustus Intelligence, er äh, ah ja. und die und Lobbyismus und bla. Dieses, hier steht start Startup, äh, da ist jetzt irgendwie in den USA so eine Art Insolvenzverwalter und äh, ja, ich sag mal so, macht wohl Vorwürfe, dass er da irgendwie Schuld mit dran hat, dass die Insolvent gegangen sind. Mhm. Ja, also ja, das, äh, also der Insolvenzverwalter sagt sogar, das war von Anfang an als Betrugsmasche gedacht, diese ganze Firma. Mhm. Da könnte ihm also, ja, ich wiederhole mich, unbildrot ihm da wohl. <lacht> mhm. Wollen wir hoffen. Dann hat JD, äh, erinnerst du dich, JD war derjenige, der mich auf, äh, also über den, so, genau. der das aus, hat.
0: ausgeschrieben. Ja, genau. Ähm, also nicht, nicht zwei Buchstaben, sondern nein. wie BJ bei Mesh quasi. Was weiß ich. <lacht> er hatte
1: ja <lacht> dieses Foto gepostet, äh, diesen Screenshot aus dem Hamburg-Journal, wo er ja schon sagte, das Foto, was sie da zeigen, äh, nochmal kurz zurückspulen, äh, 28-jähriger Syrer wird verhaftet, äh, weil man ihn verdächtigt, dass er irgendwie einen Bomben, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Selbstmordattentat war, auf jeden Fall irgendwie Terroranschlag plant. Sein Bruder war er wegen
0: Anstiftung mit genau. dabei, glaube ich. Naja.
1: So. Und dann war ja beim Hamburg-Journal, präsentierte ja der, der hamburg der, der NDR-Polizeireporter präsentierte Ach, da dieses Bild. Ja. Bild, was angeblich aus der Wohnung sein sollte, wo JD ja schon sagte, das sieht mir irgendwie nach einem Stockfoto aus. Und da habe ich ja mal eine Google-Bildersuche drüber laufen lassen und habe festgestellt, dass es schon lange im Internet kursiert, also schon 2015 oder so, mhm. dass das definitiv nicht aus der Wohnung dieses Syrers ist. Und er, JD hat ja geschrieben, hat dann mal den NDR angeschrieben, kam erst keine Reaktion und jetzt hat JD geschrieben vor ein paar Tagen, oh, der NDR hat geantwortet, haben sich bedankt und entschuldigt und dann listet er so die Punkte auf, die sie genannt, genannt haben. Sorgfaltspflicht stehe an oberster Stelle. ist natürlich so eine Floskel. Mhm. Das Bild käme vom Kontakt vom Polizeireport, die wiederum ebenfalls zweimal hätten gegenprüfen lassen. Aha. Das Bild wurde auch in der Printberichterstattung benutzt was sagt das? So nach dem Motto, ja, der hat das da auch genutzt.
0: Ja, vielleicht ist das tatsächlich auch eher noch so ein so weiteres, okay, das haben wir übrigens auch verbockt. Vielleicht war das auch so, so eher gemeint. Ja.
1: Bei allergrößter Sorgfalt säßen am Ende nur Menschen und Fehler könnten passieren. Und dann schreibt er noch, jetzt frage ich mich, was war das für ein Kontakt? Das wäre ja wirklich, ne, das hatte ja der im, der im Hamburg-Journal ja hier noch ein Foto von meiner, äh, einer Quelle er hat ja dann aus, hatte erst meine Quelle gesagt, dann hat er das korrigiert in eine Quelle. Mhm. Jetzt schreiben Sie hier, das Bild käme vom Kontakt vom Polizeireporter. Oder, also wie gesagt, und er schreibt dann jetzt auch noch mal, wie wurde das geprüft? Google Lens findet das Bild. Also was ist das für eine Prüfung, ja. wenn da steht, und ja. Sie haben es zweimal gegenprüfen lassen.
0: Ja, das macht also ja, also gerade Journalisten sollen erwarten, dass sie das ein bisschen, also sowas schon hinkriegen. Ja. Das ist auch klar, auch Menschen machen Fehler, und vielleicht werden die auch mal überlistet, aber zumindest so eine Bildsuche Bild sogar, sollte man schon in der Lage sein. Und das ist ja eben auch ein altes Bild gewesen. Es ist ja nicht so, dass sie, dass es hätte sein können, so ja nach dem Prüfen war das erst zu finden oder sowas. So, nee. Ja. Also, das ist schon ewig.
1: Ja, dann gab äh, hatten wir letztes Mal dieses Thema, Mastodon will jetzt die Mastodon URL oder Mastodon als Markt geschützen, dass man es nicht, dass nicht jeder irgendwie Mastodon in seiner URL drinne stehen haben kann. Mhm. war ich also so zwiegespalten, so einerseits, äh, sag ich mal, sehr besitzergreifend, andererseits ja, ist es natürlich gut, wenn es verhindert, dass irgendwelche Arschlöcher, irgendwelche Leute dann, die wirklich nur einfach Mastodon googeln, auf irgendwelche dubios dubiosen Seiten locken. Mhm. Jetzt ist wieder was Neues passiert. Es gibt ja eine offizielle Mastodon-Android-App. Ja. Und die gab es auch bei f -Dru -Dru sagt man Droid?
0: F-Droid, würde ich sagen, F F droid. ja.
1: F-Droid. Ähm, auch, auch Bauchgefühl, kein Wissen. Ja, und äh, jetzt hat aber irgendwie äh, ist in die App ein In-App-Eindeuter, äh, Eindeuter, Abdeuter, Abdeuter, Updater. Was, 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 was redest du das <lacht> Ja, das ist so ein komisches Wort, ein In-App-Updater. In ja, ich ich habe das Ab, da natürlich
0: Ab und Deuter habe ich komplett als, auf Deutsch ge ge gehört, ja, um zu sagen, also AB. Ein, alle Wörter auf Englisch.
1: In-App-Updater. Und ja. da sagt f ja, nee, wenn es jetzt einen In-App-Updater gibt, dann äh, kann man ja irgendwann gar nicht mehr garantieren, dass, dass die App dann noch das tut oder nicht äh, so wie wir sie raus Dann geben wir sie raus und dann macht die App ein In-App-Update und dann ist sie aber plötzlich ja nicht mehr die, die wir rausgegeben ja. haben. Und deswegen hat f gesagt, nee, das äh, verstößt gegen unsere Regeln. Ne? Und deswegen nimmt F-Droid das aus seinem, ja, Repository, die App. Also gibt es die dann dem wohl nur noch über den Google Play Store, der das, den das offensichtlich, der das okay findet. Hm. Ja, dann äh, die 85. Variante von äh, Auto-Abo. Mercedes äh, macht das jetzt richtig. Äh, da gibt es demnächst, oder gibt es jetzt PS pro Euro. Also bei den Elektroautos, wo es ja am einfachsten zu machen ist, gibt es tatsächlich jetzt auch so im Abo-System. was hätten sie denn gerne? 80 PS mehr? Ja, 90 Dollar im Monat. Oder 900 im Jahr. Also, oder 60, 60 PS für 60 Dollar. Oder 600 jährlich. Also, <lacht> denn, da verkaufen die Autos Drosseln die künstlich, um dann sie für äh, Geld äh, im Abo äh, zu ähm, entdrosseln.
0: Ja. Also, 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 auch so, es ist ja schon länger eine also Sitzheizung, Lenkradheizung, keine Ahnung, was alles. So, ja. Ja, ja, was also. alles längst eingebaut ist, weil man, was man früher quasi dabei gekriegt hat.
1: Ja. Ja, ich finde ja noch die Sachen, kann man sagen, gut, dann kann ich mir ein Auto billig kaufen und wenn ich dann im Lotto gewinne, kann ich es aufrüsten. Aber dieses, wobei man muss sagen, sie bieten auch immer Einmalzahlung an. Mhm. Also ja. du kannst dann eben auch sagen, für 2000 Dollar auf, auf den Tisch kriegst du das dauerhaft freigeschaltet. Mhm. also Und das Interessante ist, dass hier dann eine Liste noch ist, mit so einem Balkendiagramm, was denn die die, die Autofahrer Innen, was die gerne hätten und wofür sie auch bereit wären zu zahlen. Und das sind alles Dinge, wo du sagst, ja, da ergibt das Abo auch einen Sinn, ne? also so Remote-Funktion, klar, das geht über deren Server und dann müssen natürlich mhm. die Server betrieben werden, ist natürlich Peanuts für die, so einen Server zu betreiben, aber gut, ne? das sind ja immer noch Sachen, wo man sagt, ja, das ist kontinuierlich für den Hersteller mit Aufwand verbunden, aber mir die 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 60 PS ja. monatsweise, also, oder ne? das wäre ja so wie Sitzheizung monatsweise, Kannst du sagen? Das ist okay. einfach
0: das gleiche wie mit der Software. Da war es irgendwie auch nur bedingt notwendig, dass ja. man jetzt alles als Abo-Modell hat. Und jetzt kommen halt die, die nächsten auf die Idee, dass man da noch eine ganze Menge mehr Geld rausziehen kann. Ja. Ja, also wenn das irgendwas ist,
1: wofür die Infrastruktur betreiben müssen, also sowas wie hier TeamViewer, also wir in der Firma benutzen nicht TeamViewer, aber so ein ähnliches Produkt, ja klar, da müssen die natürlich Server laufen haben und die müssen hoch, äh, hoch verfügbar sein. Verstehe ich alles, dass ich dafür monatlich bezahlen muss. Ja, Adobe macht das so durch die Hintertür, dass sie sagen, ja, da ist ja auch Cloud-Speicher mit dabei, das ist ja auch eine kontinuierliche Leistung, wo ich sage, ja schieb dir deinen Cloud-Speicher sonst wohin Ich will den nicht, ich brauche den nicht. ja Allerdings ist ja jetzt auch der Trend immer mehr dazu, dass Software kontinuierlich weiterentwickelt wird und du nicht mehr
0: ja. updatest ja, alle. Ja, machen sie auch genau das deshalb, damit die quasi Abos verkaufen können. Ja. Ja.
1: Gut, dann 20 Jahre. 20 Jahre Knast drohen jemanden, ich weiß nicht, erinnerst du dich, wir haben darüber gesprochen, der Typ, der aus seinem Flugzeug gesprungen, so, ja,
0: der Absicht, also der seinen Absturz simuliert hat oder was auch immer, ja. äh, vorgetäuscht hat, wobei die Strafe ist jetzt erstmal nicht deswegen, deswegen hat er also schon irgendwie eine Strafe und auch äh, Pilotenscheinentzug, ähm, heißt Pilotenschein? Ja, ich glaube schon. Ja. Ähm, jetzt es mir darum Beseitigung von Beweismitteln, weil er hat hinterher sein, sein Flugzeug quasi verschwinden lassen, damit hm. die FAA oder wer das auch immer macht, ja. ähm, das quasi nicht finden kann, nicht rausfinden kann, was bei ihm da, was er da gemacht hat. Ja, ja. Also, Aber bis zu, also ich kann mir, also, ne, also kann bis zu, ich glaube, mit Geständnis und so weiter, Aber wahrscheinlich wird es dann eher nichts nicht im Maximalmaß enden. Da würde mich ja interessieren,
1: ob das für ihn unterm Strich, jetzt mal von im Knast sitzen, davon mal abgesehen, ob das unterm Strich ihn ist der jetzt sozusagen auch, äh, sage ich mal, seine Popula Popula Popularität im Eimer äh, oder hat er seitdem doppelt so
0: viele Follower ich und. Ich glaube, das Problem ist ja in Anführungsstrichen, dass auch von seinen Fans er sie angelogen hat. Mhm. Wenn das jetzt irgendwas gewesen wäre, von wegen, ich bin der geilste Typ, ich hab die dicksten Eier so nach dem Motto und mach deswegen was verbotenes, dann wäre es bestimmt Leute gegeben, die das total geil finden. Mhm. Aber er hat das auch seinen Fans ja so vorgespielt, dass da was passiert, was nicht passiert, hat sie quasi böse verarscht. Ja.
1: Und zu guter Letzt Kostenfrage, wir hatten ja letztes Mal das Thema mit hier, äh, Andy Scheuer, Doro Bär und noch so ein paar Nasen fahren zu Ron DeSantis, mhm. große Aufregung, ja geflogen, oder? ja, Ja, bewegen sich hin ähm, ja. und da hatte ja einer schon so ähm, gesagt, ja und wer bezahlt das und dann gab es ja einen Fred auf Twitter, wo einer so eine Analyse hatte, die ich dachte das wäre auch wirklich so, wo er sagte ja, guck mal, also die haben ja diese Firma besucht und die Firma hat ja ihren Sitz eigentlich dort im Wahlkreis von dem und der sitzt im Verteidigungsausschuss aber das war wohl mehr so so, so eine Analyse, so eine Reengineering Analyse ähm, weil äh, dann wurde auch mal jetzt äh, Scheuer oder die betroffenen Personen wurden mal konkret gefragt, also wer hat denn das bezahlt, so nach dem Motto, stimmt das, was der da auf Twitter schreibt und die so äh, sagen wir nicht mhm. ne? also es gibt sozusagen Presseanfragen an die CDU, CSU äh, Fraktion und da wurde nur gesagt, äh, das ist keine also ein Sprecher der Landesgruppe sagte, dass es keine Delegationsreise war und deshalb kann ich nichts dazu sagen. So nach dem Motto, wir haben es nicht bezahlt. Aber es glaubt auch keiner, dass Scheuer dasselbe bezahlt hat. Ja. Also ist im Moment völlig unklar, wer hat denn jetzt diese Reise nach USA bezahlt. Mhm. Die ja so hochwichtig war. Naja. Kommen wir zur Politikgesellschaft. Und äh, worüber wir nicht reden, also, äh, ja, wir reden nicht über den Muttertag, nicht weil wir unsere Mütter nicht mögen, also ich hatte das glaube ich schon mal erwähnt, ich habe da eine wirklich sehr tolle Ehefrau, die sogar für mich an den Muttertag meiner Mutter denkt, <lacht> ähm, ja. und dann war diese Geschichte mit hier dem der CDU-Nase da Tillmann, wie heißt der Tillmann, Kuban? Und Ach. der dann diesen Brief, der dann irgendwas da mit den Kindern, der, so de, der einem Kindergarten quasi so einen rechten Shitstorm zum Fraß vorgeworfen hat. Und das Schönste ist, dass dann Leute ausgebuddelt haben, dass er vor ein oder zwei Jahren äh, sich noch da hingestellt hat und gesagt hat, die junge Union sieht wenig Möglichkeiten bei der Mütterrente. Mhm. Also so weit geht es dann bei ihm mit der Mutterliebe. Ja, und das äh, das riesengroße Thema, über das wir nicht reden werden, ist der Eurovision Song Contest. Da empfehle ich einfach nur,
0: hört den ESC-Schnack. Ich da, habe ja. hinterher, hinterher gegoogelt, halt wer gewonnen hat, wie viele Punkte wir gekriegt haben und eigentlich mhm. wer gewonnen, egal ob wo Deutschland landet, hat mich jetzt nicht so überrascht. Das ist ja irgendwie seit ich hätte fast gesagt seit ein bisschen Frieden immer so gewesen. Mhm. Äh, ja. ja.
1: Ich verlinke mal von Bleistiftrocker. Bleistiftrocker ist das Blog von... Oh, den Namen habe ich vergessen. Äh, jedenfalls ist ein Blog, das sich glaube ich auch ausschließlich, fast ausschließlich über den ESC beschäftigt. Das ist... Äh, ne, es gibt, muss ja auch nicht, muss kein, äh, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, die die war auch beim ESC schnack zu Gast, egal, bleistiftrocker.de, hat einen schönen Text darüber geschrieben, ähm, nicht so von wegen ja und äh, rummotzen, warum, nein, einfach nur, wo die EBU nachbessern muss, was da alles so schief läuft beim Eurovision Song Contest, was e man so als, EBU.
0: Broadcast IWAS? European oder?
1: Broadcast Union. Die, ah, okay, also die ist, Veranstalter. Das sind die Veranstalter. Und, okay. Hm? Und diese also EBU? Ich,
0: Eigentlich war meine Frage, also die damit beantwortet ist, mein Interesse ist das war, ging es um, um quasi die deutsche Dependance oder, oder den Ver Veranstalter der SSESC. Ja. okay.
1: So, was da alles irgendwie so nicht, so nicht so sauber läuft, was gar nicht so jetzt konkret viel mit dem Ergebnis zu tun hat, sondern so, so generell. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, ihr könnt auch den ESC-Schnack hören, da wird das eigentlich auch alles erklärt oder, oder berichtet. Also ähm, es schwirrt dann jetzt so eine so eine Verschwörungstheorie im Raum, dass das alles, äh, dass alle wollten, also dass dunkle Mächte wollten, dass Schweden gewinnt, damit ähm, hier nächstes Jahr der ESC in Schweden ist, weil, warum? Was? Warum wäre es so wichtig und toll, wenn 2024 der ESC
0: in Schweden ist? Ich vermute, mit der NATO hatte der ESC nicht viel zu tun, oder?
1: Nein, nicht, weil Schweden dann vielleicht in der NATO ist. Ich glaube auch nicht, dass Finnland so gut abgeschnitten hat, weil sie gerade in der NATO beigetreten sind. What aber den Revival 50 hier. 50 Jahre Sieg, aber Ach
0: ich glaube wir so weit denken wahrscheinlich also die Schweden vielleicht gerade noch wenn das irgendwo in der Zeitung steht aber ja, weiß, früher war die war die Verschwörung dass das Osteuropa alle zusammenhält ja jetzt ist es dann plötzlich Skandinavien Skandinavien ja ach, das ist alles wie gesagt <lacht>
1: reden wir nicht weiter drüber aber wie gesagt man kann sich da es ist sehr, viel, sehr interessant wenn man so ich höre den ersten ich irgendwie aufgehört
0: hat den ich erst googeln musste Peter Urban oder der andere? Genau Urban. Ich, hab, ich hatte immer nur, ja, ich hatte nur immer Urban. Urban immer nur den den mit den den den, den Satiriker vor Augen, aber der war es offensichtlich nicht. Nein, ja, das ist Priol Ur hatte ich dann Urban zusammen. Priol. Ja. Gut. ja
1: nee, weil wie gesagt, es hört jetzt auch jemand äh, auf aus aus dem deutschen äh, Eurovision-Berichtserstattungsumfeld hört jemand auf, aber den kennst du bestimmt nicht.
0: Ja. Also ich glaube, also gerade ESC ist ein klassisches Beispiel wo so ich richtig sehr, sehr gefährliches Viertelwissen habe. Von so ein bisschen so, so am Rande, nichts, nichts, nichts wirklich. Nur der Unterschied
1: ist, wenn du von einem Thema Viertelwissen hast, dann machst du vielleicht mal einen kurzen, witzigen Spruch und ansonsten hältst du dich da raus. Andere Leute hauen da eben, haben eine sehr ausführliche, breite Meinung mit ganz, ganz, ganz wenig äh, Wissen äh, als Basis. <lacht> Ja. <lacht> das, das macht das Thema, glaube ich, so schwierig, weil das so, ab so viele zutritt. Und Leute, die, was weiß ich, 364 Tage im Jahr sich für den ESC null interessieren, kommen dann am Tag der Veranstaltung aus der Hütte und bratzen das Internet voll und, äh, ja, ohne Sinn und Verstand. So, so ein bisschen wie beim Fußball. Irgendjemand hatte <lacht> da auch einen Vergleich gezogen zwischen ESC, also so, und, was weiß ich, großes Fußballereignis. Gut. Kommen wir zur Ukraine. Die mhm. ja eigentlich den ISC hätten ausrichten sollen können, müssen dürfen, weil sie letztes Jahr gewonnen haben, aber aus Gründen nicht. Und dann hat halt der zweitplatzierte England äh, sich und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Ukraine, äh, ja, war auch wieder etwas, äh ich scroll mal erst mich hier runter. Ach ja, es war ja nach unserer Aufnahme am 9. Mai, also am Tag der Veröffentlichung, da war ja dann der russische, ich nenne es mal Feiertag. Gut, die feiern das natürlich so ihren Sieg. Der, ja. Das war dann aber eine ziemlich übersichtliche Veranstaltung, ähm, wo, also hatte einer mal so aufgelistet, Anzahl der äh, präsentierten Kampffahrzeuge, äh, dass die in den letzten drei Jahren doch deutlich runtergegangen ist. Klar, die sollen im Moment auf dem Schlachtfeld stehen, aber man man manche tun ja immer so, als hätte Russland unendliche Ressourcen. Das heißt, sie hätten eigentlich auch noch genug Panzer haben müssen, die dann da rumfahren. Die haben, das war, also ich sag mal so, es war so ein bisschen dann, okay, dieses Jahr machen wir mehr so ein Oldtimer-Treffen. Ja. Kann man ja auch machen, weil die haben ja damals gekämpft. Aber normalerweise zeigen sie halt auch ihre tollsten und modernsten Sachen. Mhm. Und die waren, es war eher dünn besiedelt. Ja, dann haben die Briten, äh, haben jetzt quasi, äh, den Tabubruch ist es nicht, haben sozusagen jetzt einen Paradigmenwechsel, die liefern jetzt halt Raketen, die deutlich weiterkommen, als die, die, bis, die die Ukraine bisher hatte. Ich glaube,
0: Drohnen auch, ne? Haben sie euch auch noch angekündigt, dass sie Drohnen
1: Ja, das schicken. war aber jetzt erst. Ja. Das war eben vor äh, vor einer Woche ungefähr, am 9. Mai, haben sie es so angekündigt. Äh, und Zelensky ist ja gerade, klingt jetzt auch doof, auf Europatour. Naja, und äh, der war ja hier und dort und Italien und beim Papst und bei Meloni. Und dann war er hier und dann war er in Deutschland und dann war er in Aachen. Und die, jetzt ist er, glaube ich, ist er jetzt bei den Briten oder bei den Franzosen? Also wie gesagt, der, der, und ne, das ist natürlich so, und immer, wenn er in einem Land ankommt, nimmt das Land dann natürlich zum Anlass zu verkünden, was sie jetzt alles, wie toll sie denn jetzt demnächst die Ukraine unterstützen werden. Mhm. Kommen wir noch zu. Ja, ähm, ja, USA auch wieder hier ein neues Paket. Also zwei Sachen, zwei Pakete wird es wahrscheinlich, solange dieser Konflikt geht, wird es immer zwei Pakete geben. A, EU-Sanktionspakete und B, mhm. USA-Militärische äh, Unterstützungspakete. Ja, Department of Defense, äh, 1,2 Billion, also 1,2 Milliarden. Wieder das übliche. Munition, mhm. dies, das, äh, was man so braucht. Ja, dann Prigoschin, äh, also dessen Nase äh, geht dauernd durch meine Timeline, weil äh, RND oder T-Online dauernd irgendwie äh, die Artikel posten, wo es um ihn geht und er dann so in die Kamera guckt, äh, ne? Rentner zeigen auf Dinge. Ja. Äh, dann hat einer noch schön analysiert, dass äh, neben Putin auf der Ehrentribüne saßen so zwei Veteranen, stellte sich raus, haben beide nicht aktiv äh, im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Mhm. der eine war irgendwie so mehr Schreibtischtäter, gut, also nicht Schreibtischtäter, da kann man auch schlimme Sachen machen, aber der war mehr so in der Logistik und der andere äh, war viel zu jung, der sah zwar steinalt aus war aber äh, während des, also 45 war der 12 Jahre alt, also mhm. der hatte mit dem äh, Sieg nichts zu tun womit er was zu tun hatte, war äh, Niederschlagung, ich glaube Ungarnaufstand Mhm ja. Ja, dann gab es noch einen netten Empfang in der russischen Botschaft und da traf sich dann alles, was nicht bei drei auf den Bäumen waren. Schröder, äh, hier Ex-DDR-Chef Krenz, Gibt es noch? Ja, steht jedenfalls.
0: Ja, wäre schon Stimme, aber das, ja. das hatte ich ja gar nicht mehr auf
1: dem Ziel. Gauland, Schupralla, ne, AfD-Chef, also da, also wie hat jemand gesagt, da, da hättest du auch äh, ein Hufeisen in den Raum werfen können, weil da <lacht> ne, da war ganz links und ganz rechts versammelt. Aber Wagenknecht war nicht mit dabei. Nein, die war nicht mit das wurde auch okay. noch erzählt. Wer aber da war, Holger Friedrich. Holger Friedrich ist der Verleger der Berliner Zeitung. Glatze, Ach, Weißer, der ja okay, der auch quasi russisch ist, also
0: ne? äh, in der Richtung, ja. Genau,
1: dann äh, hatte hier der Austin awesome Technical hat ein Video gepostet, wo ähm, eine ukrainische äh, Mavic-Drohne, also so eine handelsübliche ne, DJI Mavic, äh, eine russische, wie heißt die, Mattress 300 RTK, äh, so, ne, dann siehst du, wie die eine die andere von oben filmt und sich dann so quasi von oben auf die draufstürzt mhm. und damit wahrscheinlich beide zerstört und dann schreibt er dazu, ist aber ein guter Trade-Off, weil so eine DJ Mavic Weiß man ja, wie viel die kostet. Und die russische, die die, die Mavic kaputt gemacht hat, die kostet so 18.000. Das ist so eine schon etwas high endigere ja. Drohne. Also da da ist tatsächlich Drohnenkrieg, aber naja. Ja, und dann haben, äh, es ist immer noch nicht so richtig, wahrscheinlich die Gegenoffensive ist es immer noch nicht. Aber es ist das passiert, was Prykoshin ja auch so ein bisschen vorhergesagt hat. Die Ukraine hat es geschafft, in Bachmut sich wieder Luft und Raum zu verschaffen und die russischen Truppen zurückzudrängen. Mhm. Ne? Was Wagner dann auch und russische Militärblocker zugegeben haben. Genau, dann geht es nochmal um die britischen äh, 250 Kilometer weitreichenden Raketen. Ne? Also, was weiter ist als alles, was bisher die Ukraine bekommen hat. Mhm. Äh, im, Geg im Gegenzug hat das russische Staatsfernsehen dann äh, mit Hilfe von einer Europakarte gezeigt, wie weit denn ihre neuen Raketen kommen würden. Also äh, von Kaliningrad soll das wahrscheinlich heißen. Ich kann keine kyrillischen Buchstaben, aber es fängt mit KA an, also es ist wohl Kaliningrad, was ja sozusagen der nächste Punkt ist. Und dann steht hier irgendwie Berlin in 106 Sekunden, Paris in 200 Sekunden und London in 202 Sekunden, weil das so Hochgeschwindigkeitsraketen sind. Mhm. Also das so, ne? Russische ja, ja. Staatsfernsehen, was die so vorstellt. Ja, äh, Rentner zeigen auf Dinge, Frigoshin wirft der russischen Armee vor, dass die russische, äh, ja, dass die ihre Stellung verlassen haben, was ja dann sozusagen bestätigt wurde. Und dann hat Carlo Masala schön geschrieben, wenn ich Russland wäre, würde ich mir um die Brücke Sorgen machen. Aber Gott sei Dank bin ich ja nicht Russland. Weil hm. mit diesen 250 Kilometer Raketen könnte Ukraine vom eigenen Gebiet aus die Krimbrücke beschießen. Mhm. Das äh, ja lässt wahrscheinlich einige Leute auf russischer Seite schlecht schlafen. Dann fand ich das eine sehr seltsame Meldung. Du erinnerst dich noch an Andrei Melnik, den ukrainischen Botschafter in Deutschland, ja. der immer durch ja. seine Äußerung aufgefallen mhm. ist. Den haben Sie dann ja irgendwann äh, zurückgeholt äh, und dann ist er jetzt zurzeit ist er ukrainischer Vizeaußenminister. Mhm. Und äh, jetzt soll er ukrainischer Botschafter in Brasilien werden. Aha. Was ich sehr spannend finde, weil Brasilien ja auch so nicht ganz so pro-Ukraine ist, sondern auch mehr so, ja, lasst uns doch vermitteln, lasst uns doch verhandeln und äh, ne? Es gehören ja immer zwei dazu, hat der Lula da Silva ja auch schon gesagt. Mhm. Also da hat Melnik dann was zu tun, wenn er den auf, sozusagen auf seine Linie bringen will. Gut, ja, dann geht's darum, wie wie die Ukrainer in Bachmut die Russen zurückdrängen. Ähm, Polen will jetzt untersuchen, welche Rolle Gerhard Schröder bei der ganzen, äh, dieser ganzen Kriegsgeschichte gespielt hat. Das wäre natürlich auch, sag ich mal, politisch brisant, wenn wie gesagt, hm. Polen gegen äh, einen Ex-Bundeskanzler irgendwie, ne, irgendwelche Untersuchungen anstellt. Hm. Ja, dann... Äh, Obwohl
0: andererseits, ja, also ich sag mal, der ist... In Deutschland ist er ja eigentlich auch schon nicht mehr, naja, ist also es ist ja nicht Vater, so, aber, äh, ja.
2: ne?
1: also sie werden ihn nicht vor äh, irgendwie ein Kriegstribunal zerren, aber es ist natürlich gerade für das deutsch-polnische Verhältnis könnte das nochmal wieder spannend werden.
0: Hm. Ja, dann wird gesa oder gesagt, oder aber auch im positiven Sinne, wenn Deutschland ja. sagt, jo, habt recht, <lacht> <lacht> das ist ein Schweinhund, finden wir auch, ja ja, dann äh,
1: wird irgendwie die russische, äh, nee, die ukrainische Luftabwehr wird immer besser, was aber auch bitter nötig ist, weil äh, Russland gerade in den letzten Tagen wieder sehr äh, sich darauf äh, verlagert hat, äh, nach dem Motto, also ich, für mich ist es immer ein Zeichen, dass in der Arsch auf Grundeis geht, wenn sie wieder anfangen, die wenigen Langstreckenraketen, die sie noch haben, äh, in die Ukraine hinein zu feuern und auf alles, also sagt da auch einer, die Zielen, die sind nicht genau die Raketen, das ist ihnen ja egal. Also, die wollen ja nicht das Munitionslager oder de, den Bahnhof treffen, die wollen irgendwas treffen. Mhm. Also, wäre ärgerlich, wenn das irgendwo im Wald einschlägt, wo keiner es mitkriegt, aber die zielen grob auf eine Stadt und wo das in eine Stadt einschlägt, ist Russland relativ egal. Ja. Aber die ukrainische Luftverteidigung wird halt immer besser mhm. und schaffen es dann, also was weiß ich, 80, 90 Prozent der Raketen abzufangen. Mhm. Weil sie ja auch immer besser ausgestattet werden mit, mit äh, Luftabwehr-Sachen. Dann war der, ähm, hier steht nur der oberste deutsche Soldat, das ist der Generalinspekteur Breuer, war in Kiew zu Besuch, mhm. wo man schon sagen könnte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ein äh, NATO-Soldat auf ukrainischem Gebiet. Nicht, dass Russland sagt, die NATO tritt in den Krieg ein. Darum ging es gar nicht. Er ist da halt, weil er ja sag ich mal, er war ja als Militär in seiner in seiner Funktion als Generalinspekteur des Heeres da und dann ist mhm. er da halt äh, in Flecktarnuniform rumgelaufen und darüber wurde sich dann aufgeregt. Und warum? Ja, also das ist ein Fehltritt, äh, unnötig provokativ, trägt nicht zur Deeskalation bei.
0: <lacht> also da ich er, sagen, er hat ja Urlaub gemacht, genau wie die ganzen ja, russischen Soldaten. Ja,
1: was soll er machen? Doch in der ankommen oder in Schlips und Kragen oder in seiner der tritt ja normalerweise so in, in, eher ja, in Uniform. Ja, ja, aber
0: jeder Soldat hat quasi eine fürs Feld und eine für ja. repräsentative. Ja,
1: da jetzt zu sagen, oh Gott, der hat, der ist nicht, der hat sich nicht, nachdem das Foto gemacht wurde, die Knarre umgehängt und ist in, in die, in, jetzt an die Front gegangen,
0: also ja. Ja. Und, Gesicht angemalt, damit man ja, nicht entdecken so, kann, im Morast oder die, was auch äh, immer.
1: Phantomkommando, up szene wo Arnold also zack, 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 zack sich belebt. egal. Ähm, ja, und dann, wie ich schon sagte, äh, Selensky besucht europäische Länder, Hauptstädte und mhm. kurz bevor er dann in Deutschland, was ja noch dieses Hickhack war, kommt er jetzt wirklich, kommt er nicht, weil und ja schon. jemand hat zu früh was gesagt. Genau, ne? Ja. Mit Ermittlungen wegen äh, Geheimnisverrat gab es ja schon. So und äh, kurz bevor er dann wirklich äh, angekommen ist, hat Deutschland dann nochmal nach dem Motto Pakete können wir auch schnüren. Und das ist interessant, weil es ist das bisher größte Paket, das Deutschland seit Februar 22 bereitstellt. Mhm.
0: Also wir haben ja schon nicht wir sind jetzt und, auch der zweitwichtigste Partner. Ja,
1: hat er gesagt, hat Zelensky ja. gesagt, was Polen vielleicht nicht so toll fand. Hatte jemand geschrieben, ne? weil ne? mit Nummer zwei wahrscheinlich hinter den USA. Ja, das, das
0: hat er, ja, glaube ich, auch extra so, so, so betont oder was. Ja, das, und das, das macht den USA, Titel das hätte
1: Polen weiß. wohl gerne äh, ja. sie, die, ne? die zweitgrößten Unterstützer sind. So. Naja, also da ist dann auch alles dabei. Iris T-Flugabwehrsystem, mehr Leopard 1, mehr Gepard, mehr Schützenpanzer, Marder, Aufklärungsdrohnen und so weiter und so fort im Wert von 2,7 Milliarden Euro. Das ist gut... Ja, also die USA machen vielleicht nur halb so große Pakete dafür alle paar Monate, aber ja, mhm. das ist ja nicht schlecht. Ja, dann äh, war Zelensky halt hier, wie du schon sagtest. Dann ähm, gab es äh, jetzt auch gerade am Wochenende, also vielleicht hat es auch mit Zelenskys Besuchen und den damit verbundenen Unterstützungsmeldungen der besuchten Länder zu tun, dass Russland die Ukraine wieder mit Drohnen und Raketen überzogen hat. Aber eine Sache ist, also, das, das ist wirklich schon, das kann man schon wirklich gar nicht mehr, fällt mir schon nicht, nicht mehr, man merkt mir, fällt da nichts mehr ein. Die <lacht> haben tatsächlich während des ESC, während des Auftritts der Ukraine beim ESC, haben die die Heimatstadt der, der Künstler, der ukrainischen Künstler, also Musiker angegriffen. Mhm. Ein völlig unbedeutendes, Do Dorf, Ort, Stadt, Gemeinde irgendwo mitten in der Ukraine. Mhm. Das heißt, die nehmen ihre teuren, wertvollen äh, von denen sie hoffentlich nicht mehr viele haben, Raketen und beballern da, das ist so als äh, ja man sozusagen, du würdest irgendwie berühmt werden und dann würde man sagen so und jetzt bombardieren sie äh, Ort vergessen, muss ja auch nicht genannt werden. Ne? Also wirklich also, da fällt mir ja. dann glücklich, also ja, genau. Ähm. Äh, was dann auch noch interessant war, äh, Lukaschenko, Lukaschenka, ich will ja eigentlich Lukaschenka sagen, weil es glaube ich richtig gär ist, wenn man so sagen kann, Es äh, ist ja um Belarus wieder, äh, sag ich mal, erfreulicherweise still geworden. Ne? Mhm. Wir waren ja auch schon mal an dem Punkt, dass wir dachten, oh scheiße, ja. die marschieren demnächst von Norden in die Ukraine ein und dann hat die Ukraine richtig Stress. Mhm. Hört man zum Glück gar nichts mehr von. Und jetzt war die Meldung, äh, dass der beim Festakt äh, den die, also der sollte eigentlich auch an diesem Festakt teilnehmen zum Tag der Staatsschlacke und der hat da nicht teilgenommen. Und mhm. er ist schon seit einiger Zeit öffentlich kaum in Erscheinung getreten. Und jetzt wird ja. natürlich wild über seinen Gesundheitszustand spekulieren. Mhm. Mhm. Ja, also weiß ich nicht, ob das äh, also das könnte natürlich in diesem ganzen Konflikt auch noch mal eine Rolle spielen ja wenn der weil ich weiß nicht inwiefern dort äh, dieses das ganze System an einer Person an seiner Person hängt also wenn der jetzt wirklich sage ich mal morgen gesundheitlich ihm so schlecht geht dass er die Staatsgeschäfte nicht mehr führen kann ob das dann ein Anlass wäre dass da das ganze System kippt mhm. weiß man nicht ja, dann sind äh, in, in der Nähe der äh, ukrainischen Grenze mehrere russische Kampfschätze und Hubschrauber abgestürzt. Also ich glaube insgesamt vier Stück. Mhm. Und die Ukraine sagt, ja, das wart ihr selber. Und Russland sagt natürlich, nie, das war Kiew, also das wart ihr. Und dann kam der Rentner, also Prigoshin. Der hat dann sich irgendwie mit einem Tablet in der Hand filmen lassen und meint, ja, also guckt euch das mal an, äh, da, da, da und da. da, in dem Gebiet sind die abgefeuert worden. Wenn wir da mal so einen Kreis drum machen, denn also so, dann ist das ein Kreis, sind die in einem Umkreis von 40 Kilometern sind die alle sich und dessen Mittelpunkt liegt nicht über der, über der Ukraine. Mhm. Also selbst Prigozhin, also der wird immer mutiger, sagt, ja, Russland, da warst du wohl so blöd und hast selber deine eigenen Fluggefährte abgeschossen. Also ja. da dachte ich so, okay, jetzt wird's spannend. Also jetzt ja. macht Brigushin ein auf Militäranalyst und äh, sagt Russland, du bist so blöd, du schießt deine eigenen Leute ab. Also das bin ich echt. Äh, also, das, wenn, 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 wenn es nicht mit so viel menschlichen Leid verbunden wäre, könnte man es fast als Entertainment betrachten, hm. was was da äh, abgeht. Genau, dann, ähm, ja, hatte der Ocean Technical, äh, hatte dann auch ein Video gepostet, wo man erst gar nichts sieht, nur so äh, Qualm oder Nebel oder Rauch, weil irgendwelche, irgendwas hat irgendwas abgeschossen und äh, dann geht ein Schuss weg, dann kommt kein Schuss mehr und dann der die filmende Person nähert sich, dann sind wahrscheinlich auch, nähert sich diesem, der, der Quelle des... Rauch ist und dann lichtet sich quasi der Nebel und also gut, er hat das geschrieben, der aus den Technik und so ist das war ein, äh, eine Mars 2 aus Deutschland, also Deutschland mhm. hat Mars 2, das sind so, äh, wie hießen die nochmal, mal äh, Multiple Launch Rocket System, also so ein Ding, weißt du, so Mehr auf einmal abfeuern. So ein, wo du so einen Riesenkasten hast, den du so schräg stellen kannst mhm. und dann gib ihm, schießen, 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 schießen und dann zack, wieder runterklappen, wegfahren und äh, vom letzten Schuss bis zum Wegfahren, äh, sagt er, waren es 45 Sekunden, das ist natürlich verdammt schnell.
0: weil ja, das bist dann geordnet, äh, geordnet, geortet, geortet hast, genau. das ist dann quasi schon wieder weg, ja.
1: Ja. Das ist dieses berühmte Scoot and shoot äh, nee, shoot and Scoot, dass du schießt und dich verpisst, bevor der Gegner überhaupt merkt, dass er beschossen wird und schon gar nicht lange Zeit hat, rauszufinden von wo, um dann mhm. genau dahin zurückzuschießen, weil wenn er das macht, bist du schon längst weg. Mhm. Na, also, genau, dann, äh, ne, wieder Rentner zeigt irgendwo, also er zeigt in diesem Fall auf Richtung, in die Kamera, der behauptet jetzt selber, oder ist das jetzt eine eigene Aussage? Also es jetzt wird behauptet, dass Prigozhin der Ukra Ukraine angeboten haben soll, Stellung russischer Soldaten zu verraten.
2: Mhm. Äh,
1: wenn das so weitergeht, dann kämpft die Wagner-Truppe morgen für die Ukraine. <lacht>
0: ja. Also Es ist schon, ja, also... Das, das klingt ja nach, ich möchte keinen Tee mehr trinken.
1: Ja, 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 also das wird immer schräger. Der hat ja schon oft, ne, also da hatten wir letztes Mal seine, seine Videos, wo er so gegen die russische Obrigkeit Ja und dann, doch irgendwie gepöbelt, jetzt gerudert, und dann wieder und zurück dann, und dann doch nicht. Ja. Und offensichtlich, ja, geht Bachmut jetzt ja aus russischer Sicht, geht Bachmut ja jetzt äh, aus russischer Sicht den Bach runter.
0: Mhm. Okay, das war jetzt... Den habe ich bewusst... Ich, ich, äh, lange, nee. <lacht> ich wusste, wo es hingeht. Ich hab, ja.
1: ja, ja, aber ich, das war, ist mir jetzt, ja... Wenn sich der Gedanke beim Reden manifestiert. Na jedenfalls, äh, also wie gesagt, demnächst sagt er, äh, okay Leute, wir drehen uns jetzt um 180 Grad und schießen auf russische Armee, weil jetzt ist eh alles egal, ähm, was weiß ich, jetzt äh, ziehen die Wagner-Truppen gen Moskau, was ja manche wirre Köpfe der Ukraine vorwerfen, dass es deren Plan wäre, so dann demnächst ziehen die Wagner-Truppen gen Moskau und erobern den Kreml oder was? Und dann haben also, wir also ich sag
0: mal, von Ambition kann man denen das, ich glaube, ja. dass auch nicht ungewöhnlich wäre, dass Politik in Russland zu dann funktioniert.
1: Ja. Welche Konsequenzen das dann, im wenn es dazu käme, was das in im Endeffekt... Muss deswegen nicht besser hätte. werden. Nee, muss ja, nicht besser auch werden, auch aber werden, ja. das wäre dann, wär dann völlig schräg. ne? Ja. Weil das haben wir ja nicht erst jetzt seit zwei, drei Wochen, das haben wir ja seit einem halben Jahr, dass schienen erinnere dich noch, hier schienen und der Kadirov der Tschetschenen-Anführer, mhm. der ja. ihn ja in Bachmut ablösen wollte und wo dann ja war, äh, Priguschin gesagt hat, ach nee, wir bleiben doch hier und so. Also das ist, ähm, ja, so ums Schlachtfeld herum finden dann noch diese ganzen Sachen statt. Ja. Genau, und dann kam heute nämlich die Meldung vor neun Stunden, die Briten äh, haben gesagt, sie werden Hundreds, also eine sehr vage Zahlenangabe, Hundreds of both Air Defense Missiles, also mhm. ne, Luftverteidigungsraketen und Long-Range Attack Drones. Mhm. Also langstrecken Angriffskampfdrohnen. Also wenn man das jetzt alles hört, ne, so nach dem Motto, was Deutschland alles, was äh, Gut, die USA machen das Übliche. Deutschland macht mehr, äh, will noch mehr. Frankreich habe ich hier gar nicht drin. In Frankreich hat auch zugesagt. Äh, diese Panzer, jene Panzer, die heißen irgendwie AMX und so also, als wenn jetzt wirklich äh, man nicht sagt, wir warten die Gegenoffensive ab, die vielleicht in Ansätzen schon gestartet ist, sondern äh, wir schieben jetzt nochmal richtig Material da rein, mhm. weil vielleicht man sagt, gut, dann wird es vielleicht nicht nur eine Gegenoffensive, die also es wurde ja. Äh, am häufigsten spekuliert, dass die Ukraine versuchen wird, ein Keil, also das ist ja eine sehr, sehr lange Front, das ist ja einmal so der ganze Süden und der ganze Osten ist ja eigentlich eine einzige Front, irgendwie über 1000 Kilometer und dass mhm. man da ein Keil reintreibt, ziemlich genau, glaube ich, in der Mitte, im Südosten, um sozusagen die Verbindung Richtung Krim damit zu unterbrechen, damit mhm. die Krim dann nicht mehr versorgt werden kann, dann schießen sie noch zwei, drei Raketen auf die Krimbrücke und dann ist die Krim sozusagen von der Versorgung abgeschluppt. Schnitten. Mhm. Aber wenn man das jetzt alles hört, dann klingt das so, ja, nee, das ist ja viel zu umständlich, gleich tabula rasa. Also wirklich, wir, wir geben denen so viel, dass sie es schaffen auf der ganzen Breite. Wobei das vielleicht dann irgendwann auch am ähm, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes Manpower scheitert, weil die ja nicht mal eben so wie Russland ein paar hunderttausend Soldaten rekrutieren können. Mhm. Ja, ja ähm. Das zur Ukraine. So, jetzt hast du die Wahl.
0: Ich habe sogar drei Wahlen. Da, vier. Vier? Okay, nee, ich habe zwei Deutsche, eine...
1: Ja, äh, Entschuldigung, nee, ich habe mich ich hab mich verzählt. Nee, hast recht. Drei Wahlen. Fangen wir an mit der Türkei.
0: Ja, das ist ja... Also, es gibt wohl Stichwahlen.
1: Ja, was ich nicht wusste, was ja schon erstaunlich ist, also die letzten Wahlen, also wurde im Radio von gesagt, oder nicht im Radio, bei der Tag, die letzten Wahlen hat Erdogan immer im ersten Lauf, äh, Anlauf, ja. äh, also ohne Stichwahl. Also es mhm. ist quasi schon eine Sensation, wenn er es, die Stimmen sind zum größten Teil ausgezählt, Es ist aber wohl sehr, sehr kompliziert, dieses Auszählungssystem und es fehlen wohl noch teilweise die Auslandsstimmen müssen noch gezählt werden. Ja, mhm. aber es sieht wohl so aus, als gäbe es zum ersten Mal seit langer Zeit eine Stichwahl. Mhm. Ob das nun gut ist oder, also es, man kann leider auch nicht sagen, also es gab einen dritten Kandidaten, aber dieser dritte Kandidat ist natürlich, äh, also Erdogan hat irgendwie 49 Prozent, sein äh, also direkter Konkurrent hat 44 Prozent und die restlichen paar Prozent hat halt dieser dritte Kandidat. Aber der wird, wurde jedenfalls eben bei Deutschlandfunk der Tag gesagt, der wird wohl seinen Wählern dann sagen, ach, wählt man den Erdogan. Mhm. Was natürlich, ja, dann danach aussieht, als wenn das, selbst wenn die sich einfach nur enthalten würde, würde ja bei einer Stichwahl mit nur zwei Kandidaten bei gleicher ja, Stimmverteilung Erdogan, die mhm. es reichen. Ja, das ist, ja, gut, also bei Deutschlandfunk der Tag der Sprecher da, der, der, sage ich mal, Türkei-Reporter, der äh, klang so nicht so, als wenn das noch als wenn das noch gegen Erdogan ausgehen könnte. Mhm. Was ich interessant fand, dass äh, gerade bei T-Online die sehr ausführlich mit diesem Thema sich beschäftigt haben, was ich hier, äh, glaube ich, letzte Woche schon hatte, weil das ja schon letzte Woche vorletzte Woche bei Deutschlandfunk der Tagthema war. Dieses Thema, wie stimmen denn die Türken im Ausland? Also erstmal natürlich hauptmäßig, wie wählen die Türken in Deutschland? Ja. Und naja, da wiederholt sich irgendwie das von 2018. Es werden wohl wieder so über 60 Prozent insgesamt sein. Was natürlich wieder die Fragen aufwirft, wieso stimmen so viele Deut Tolken in Deutschland für Erdogan? Aber Das hatte ich ja schon letztes Mal, äh, hatten sie das ja bei Deutschlandfunk der Tag relativiert, indem sie gesagt haben, ja, von den zig. Und das taucht hier sogar in diesem Artikel von T-Online auf, den ich verlinke. Da steht halt auch, es sind 1,5 Millionen Wähler registriert. Davon haben aber nur 732.000 bis zum Dienstagabend gewählt. Also ne, von 1,5 registrierten, und es gibt vielleicht noch mehr, die dürften, mhm. von denen hat nur die Hälfte überhaupt gewählt. Und davon hat halt klar deutlich mehr als die Hälfte, fast zwei Drittel haben für Erdogan gestimmt. Aber bezogen auf alle Türken, wenn man, also je nachdem, wen, wen, man, wen man da jetzt zu den Türken zählt. Ne? Also es sind ja auch äh, Deutsche, die äh, trotzdem noch das Wahlrecht in der Türkei haben.
0: Doppelstaatsbürgerschaft
1: ja. halt, ne? Ja. Also interessant ist, wie es in anderen Ländern ist, also in Belgien waren es bei der letzten Wahl sogar fast 75 Prozent für Erdogan. In den Niederlanden 73 Prozent. Gut, da sind aber teilweise die, die ist natürlich die absolute Anzahl wieder weniger mhm. von, also dem Anteil der stimmberechtigten, äh, ja. Es ist sowieso so ein Thema, das, was ich jetzt bei den beiden anderen Wahlen, wir können ja, fangen wir mal an, weil sozusagen von groß nach klein, nicht im Sinne Bundesland, sondern Bedeutung, wir können ja mit Bremen weitermachen. Mhm. Ja, was fällt dir zur Wahl in Bremen ein?
0: Eigentlich nichts Besonderes passiert, ne? also ist SPD ein bisschen dazu, Grüne entsprechend weniger mhm. und die anderen haben sich, okay, diese was war das? Bürger in Bürger Wut. Wut genau. in Bürger. Äh, gut, die haben quasi die AfD-Stimmen oben on top gekriegt. So. Boah, ist aber
1: schon heftig, wenn die wenn die AfD 20 Prozent kriegen würde, das wäre in Bremen, das wäre schon heftig. Die Bürger in Wut, die sind schon länger im, also haben einen Sitz in Bremerhaven. Bremerhaven ist ja dieser Unter, diese Unterabteilung von Bremen, die da wahltechnisch mit zugehört, aber irgendwie, glaube ich, noch wieder ich weiß nicht, war das die ohne 5% Hürde? Ach ne, die haben 5,4% haben die geholt 2007. Mhm. Naja, jedenfalls, das Interessante ist, habe ich jetzt hier gelesen, die sind aus dem Landesverband Bremen der Partei rechtsstaatlicher Offensive in Klammern Schillpartei entstanden. Aha. Na, also diese Bürger in Gut ja. sind quasi der Bremer Zweig der Schillpartei, das ist mhm. sozusagen die Keimzelle und Erinnerst du dich noch, dass ich hier mal erzählt habe, dass sich im November 22 eine neue Partei gegründet hat, Bündnis Deutschland, mhm. die und doch auch... In Bremen,
0: weil so, wegen der Hürde, wollten sie doch...
1: Ja, die äh, wollten auch. eben in Bremen schrägstrich Bremerhaven antreten, weil da halt die Hürden so niedrig sind und die haben nämlich jetzt quasi, zu, also die sind, wie steht das hier, die Formulierung, ähm... Im Wahlkampf wurde Bürger in Wut von der Partei Bündnis Deutschland finanziell und personell unterstützt. Bündnis Deutschland verzichtete auf eine eigenständige Kandidatur, Kandidatur mit der Möglichkeit der späteren Verschmelzung beider Organisationen. Aha. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschloss Bürger in Wut am 4. März die Fusion mit Bündnis Deutschland. Das heißt, Bündnis Deutschland ist, gibt es schon Ach. gar nicht mehr, ist mhm. in Bürger in Wut, die haben gesagt, Mensch warum nochmal, was, wir haben hier ja einen Verein, der so ähnlich tickt wie wir. Mhm. Also, fusionieren wir mal kurz mit denen. Und wie gesagt, das ist also Bürger in Wut inklusive Bündnis Deutschland und die haben dann jetzt mal eben 20%, Prozent, 21,5 oder naja, so 20% Prozent geholt. Ne? Ist natürlich auch wieder eine Frage mit der Wahlbeteiligung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wie die war. Gibt es da hier schon Zahlen? Bürger und Wut, ja, dank Nichtzulassung der AfD über 10 Wahrscheinlich hätten die sich sonst vielleicht äh, 10 und 10 oder so mhm. geholt. Prognose 10, 10, Bürger, 8, Ach Achso, das war eine Prognose mit 20 Warte mal, ich scroll
0: hier mal. Also ich habe mir aufgeschrieben, sie haben 7 Prozent gewonnen, habe ich mir notiert.
1: Mhm. Okay. 2023. Hochrechnung. Oder haben sie 9,3? Hm. Ja, aber im Großen und Ganzen bleibt da alles beim alten SPD. Ich weiß nicht, ob den... ich glaub, Also es könnte
0: natürlich eine große... Ich weiß nicht, ob es GroKo nennen kann, aber eine rot-schwarze Koalition geben, hm. theoretisch. Oder rot-grün-rot. Ja, oder wie bisher, ja. Ja, gut, wird man schauen. Also, also, das ja. ist einzige echten also alles andere ist, ist glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass die CDU mit Grünen und Linken zusammen oder sowas, <lacht> kann man, glaube ich, nicht von ausgehen. Ja.
1: ja, aber das ist halt, da muss man halt auch wieder seh, ist es natürlich äh, mit diesen Bürgern in Wut, klar, die profitieren davon, dass die AfD, sonst hätten die sich gegenseitig kannibalisiert, genau, jetzt wollte ich. Cannabis. Kann kann kann, kann, kann Kannabisiert, ja, kiffen tun sie auch. Naja, und ähm, das äh, wäre natürlich spannend, wenn irgendwann Bürger in Wut äh, mit der AfD vielleicht noch, aber ich glaube, da haben die gar keinen Bock drauf, weil sie alleine schon äh, ja,
0: stark. Können wir eher forschen, dass sie wahrscheinlich gegen sich jeweils gegenseitig. Gegenwahlkampf machen, nächsten Mal oder sowas. Wobei, Dreck ausbuddeln.
1: es könnte natürlich, die AfD hatte sich ja sozusagen in zwei Lager gespalten. Vielleicht das ein Lager dieser beiden, dass die da mal mit denen eine neue ja. Heimat finden. Ja, aber was mir noch mal so durch den Kopf gegangen ist, gerade durch diese ganze Diskussion mit der Türkei-Wahl, Deutsche, Türken stimmen deutlich für Erdogan und so und wie man das relativieren muss. Ich finde eigentlich, es sollte bei jedem Wahlergebnis Sollten wir jetzt noch einen Balken einfügen, Nicht-Wähler.
0: Das gibt es ja immer wieder mal, weil es ist aber relativ deprimierend.
1: Ja, es ist deprimierend, aber es relativiert dann halt auch, so nach dem Motto, wenn man denkt, so oh Gott, 10% haben irgendwie etwas völlig Indiskutables gewählt, und man denkt dann, oh Gott, jeder zehnte Bürger, nein, nein, oder Bürgerin. Nein, jeder zehnte, der gewählt hat.
0: Ja, aber du weißt ja nicht, es kann ja sein, dass die <lacht> Verteilung bei nicht wieder quasi die gleiche ist.
1: Ja, und das ist das ist ja gerade das Ärgerliche, dass man das nicht weiß. Und da wird ja immer wieder diskutiert, wird ja immer gesagt, kommt, nicht Wähler geht wählen und in Klammern und dann wählt ihr bitte nicht die Rechten. Ähm, das ist ja auch die Frage jetzt bei der Türkei-Wahl. Die, was weiß ich, die große Zahl, die nicht gewählt haben, ja, warum haben die nicht gewählt? Und kann man die eher sagen, die hätten eher nicht Erdogan gewählt, aber warum wählen sie denn nicht? Also die sagen, Türkei ist mir egal und den anderen ist...
0: Wobei, ich weiß nicht mehr wo, aber gelesen habe, vor wegen ja, also viele Unterstützer der, der, ich sag mal, der, der Opposition, das sind halt irgendwie sechs Parteien und da gehen halt viele von auf, das hält ja. nicht lange. So, und dann, ja. dann also... Fehlt dann man wählt, zwischen Pest und Cholera und dann wird es vielleicht gar nicht.
1: Ja, und dann haben wir vielleicht dann auch so ein bisschen das wie in Amerika, man ist halt gerne auf der Siegerseite. Mhm. Dann, man wählt das, von dem man glaubt, nicht den man besser findet oder die man besser findet, sondern man sagt, ich glaube, der oder die wird gewinnen und ich möchte gerne hinterher den Gewinner gewählt haben. Mhm. Gut, ja, und dann last but not least, äh,
0: Schleswig-Holstein. Genau, Kommunalwahlen. Ähm, ja, in
1: Anführungszeichen, deswegen als drittes nur Kommunalwahlen
0: da hat sich irgendwie noch weniger getan ich glaube, SPD hat drei Prozent verloren Grüne CDU jeweils 1+, plus minus ja mhm. und dann interessanterweise hat der SSW auch dazu gewonnen relativ ja. viel zweieinhalb ja. was ich interessant finde weil das ist ja irgendwie also es ist ja nicht in eine extreme Richtung zu zu, zu lenken sage ich mal und andererseits vergleichsweise kleine Partei mhm. dass man Warum die jetzt gerade was dazu gewonnen haben. Weiß ich weiß nicht jetzt ehrlicherweise. Ich habe das also auch nicht analysiert, aber ich, ich, ich fand es so interessant, dass so eine kleine Partei, die eben nicht, nicht durch irgendwelche Extreme auffällt, äh, da so, so relativ viel dazu gewonnen hat.
1: Ja, ja hier gibt es wieder so eine Karte, wo dann so die, die, die Wahlkreise oder Landkreise so eingefärbt wurden, je nachdem, welche Partei diesen Landkreis gewonnen hat, ist fast alles schwarz. Nur nicht Flensburg. Flensburg ist dunkelblau, das ist SSW. Und Kiel, mhm. das wird Kiel ist Calling und Daniela vom ESC-Schnack freuen, Kiel ist grün. Mhm. In Kiel haben die Grünen
0: ich fand übrigens auch schon interessant, ich glaube, in Bremen war das so, die Altersverteilung zu sehen. Ich glaube, das ist auch nicht zum ersten Mal, sozusagen. Je älter, desto CDU, je jünger, desto grün, so ungefähr. Also, wo man echt so eine so eine aufsteigende Kurve quasi, wenn man diese Altersschnitt sieht, von der CDU sieht, und, und, und aber auch bei SPD. Also generell, die beiden großen Parteien haben relativ alte, ähm, aber Grüne, aber auch die FDP ist dann eher vergleichsweise junges Publikum, sozusagen, ähm, die sie gewählt haben.
1: Ja, Gut, also wie gesagt, eigentlich muss man so sagen, die die sowohl vom Ergebnis als eben auch weil also unspektakulär. Ja. Ja.
0: ja. Aber das Was ja auch nicht schlimm ist. Wollte ich
1: sagen, wollte gerade sagen, man ist ja schon froh, wenn eine Wahl unspektakulär abläuft. Ja. Selbst wenn in dem Fall halt dann die ich sag mal so von Schleswig-Holstein höre ich wenig negatives ich will jetzt nicht sagen, obwohl die CDU da regierte, Daniel Günther ist, glaube ich, in der CDU auch so der, der, also wie soll ich, ich sagen? Ich glaube, sie haben
0: selbst, auch selbst, da hat selbst die CDU sowas wie Umweltschutz mit, ja. mit als Thema Stimmt, und so weiter. Genau, ne? also das,
1: so kann man das gut, gut ausdrücken. Ja. Gut, dann da ist noch ein Hauchwahl mit drin, weil wir kommen Twitter. zu Twitter. Wieso spielt da die Wahl auch eine Rolle?
0: Weil Edon zensiert.
1: Ja. Weil wohl offensichtlich die türkische Obrigkeit zu Twitter gesagt hat, entweder du machst hier jetzt mal ein bisschen, entweder du machst irgendwie äh, was gegen Leute, die wir nicht mögen, oder wir drehen Twitter ganz ab in der Türkei. Ja. Ne? Und das hat Twitter
0: quasi Und der Free-Speech-Mann Elon ja. hat gesagt, natürlich drehen wir vor euch die Opposition ab. Ja. Ja, gut, das hat er
1: so natürlich nicht gesagt. Er, er hat sich so gerechtfertigt. Ja, wir hatten die Wahl zwischen ganz Twitter wird gedrosselt oder wir drosseln einige wenige, so nach dem Motto, die es vielleicht auch verdient haben, gedrosselt zu, also, gemutet zu werden, ne? Aber, ja. Und das, das ist halt, das ist wie Tillmann Kuban, der sagt: Ja, hier Muttertag, warum dürfen die Kinder nicht basteln? Und vor zwei Jahren hat er gesagt: Ja, aber Mütterrente brauchen wir nicht. Und ne, Elon Musk der sagt Free Speech über alles. Und dann kommt äh, Erdogan und sagt: Ja, aber ich sorge mal dafür. Ne, weil Erdogan, äh, weil wahrscheinlich, jetzt kann man überlegen: Ist äh, Elon Musk, hat er halt keine Probleme mit jemandem wie Erdogan? Oder geht es ihm wirklich nur darum, Twitter muss? eben halt äh, vollumfänglich in der Türkei empfangbar
0: sein. Es geht um Geld und nichts anderes ja. natürlich. Ja,
1: ja dann gab es den, den, ich nenne es mal Pseudo-Rücktritt. Weil, also klar, er hat jetzt eine Nachfolgerin ernannt. Mhm. Äh,
0: hat aber, ja karin Jakarino, Jakarino, ich hoffe, das spreche ich richtig auf. Jakarino. Ja. Ja, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal Jacarino. Ja.
1: Eine eine noch unbekannte Frau soll ihm nachfolgen, die war irgendwie, glaube ich, bei einem C CNBC war die irgendwie, ich glaube, im Marketing. Aber mhm. er hat selber geschrieben, ähm, uh, excited to announce that I've hired a new CEO for X slash Twitter. Er nennt es schon X. ne She mhm. will be starting in about six weeks. Und dann schreibt er, my role will transition to being executive Share, also Executive of, of, ne, Executive, CTO, Overseeing Product, Software and SysOps. So nach dem Motto, und was macht sie?
0: Na gut, <lacht> no, CTO ist ja Technical.
1: Ja, ja ne, also ähm, sie darf dann äh, seine ganzen unpopulären Entscheidungen auf Twitter ja. verteidigen, weil sie ja, ja dann der CEO ist. Also ist interessant, da kann ich sehr empfehlen, die aktuelle Folge Haken dran. Die waren in krankheitsbedingt, sind sie zwei Tage ausgefallen, dann war Wochenende, dann ist das passiert und dann haben sie sehr, sehr ausführlich über diese Frau ähm, ja, berichtet, äh, wie man die einzuordnen, also was halt, ja einordnen könnte politisch und so weiter. Die berichten auch darüber, dass hier... Ähm, Kaka Karlsson und seinen, ne, was wir schon hatten, aber ich habe gerade entschlossen, ich, ich verlinke dann unter dieser Kapitelmarke die Akt, die Folge, die heutige Folge, Tag der Aufnahme von Haken dran, wo sie das schön auseinanderdröseln, was diese Frau wohl so, ja, machen kann, machen wird, machen darf, wo sie herkommt und wo es vielleicht hingeht mit ihr. Mhm. Gut, wo wir gerade bei Sachen mit T sind, kommen wir zu Trump. Der ist jetzt tatsächlich verurteilt worden. Das fand ich sehr spannend. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ja schon so viele Vorwürfe, gerade was so sexuelle Belästigung eigentlich und das ist irgendwie alles immer ja, abgeprallt, abgetan worden oder so. Und diesmal ist er schlicht und ergreifend verurteilt worden. Mhm. nicht wegen Vergewaltigung, die Frau hatte ihm ja konkret Vergewaltigung vorgeworfen, das Gericht hat gesagt, Na ja, da war was Sexuelles und das war natürlich was Straf, äh, ja, aber es war nicht äh, von den Buchstaben des Gesetzes her war es keine Vergewaltigung, aber nichtsdestotrotz ist er jetzt verurteilt mhm. und es gibt natürlich wieder einige, die äh, sagen, ja, nee, das schadet ihm überhaupt nichts, überhaupt nicht, weil, ne, da seine Anhänger sind da, da, die sehen das ja wieder nicht als Problem und so. Andere sagen, oh, das könnte vielleicht doch ihm jetzt äh, ja, Problem werden, weil er hat ja auch immer oft genug äh, über andere Politiker, her äh, also über Demokraten wie Bill Clinton von wegen deren Affären und so nach dem Motto, das wäre ein totales Unding und jetzt ist er de facto wegen genau so einem Unding äh, verurteilt
0: hm. worden. Aber ich glaube das auch, dass es eben nicht groß schaden wird. Ich glaube, ja. Die, die sind so Hardcore, die Verbliebenen, die ihn noch unterstützen.
1: Ja. Interessant ja. fand ich. Das war, äh, in, ich glaube, in der Tagesschau. <lacht> es wurde, glaube ich, jetzt ein Video veröffentlicht äh, einer, 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 eines, ja, Verhörs. Also das wurde halt schon vor längerer Zeit gemacht. Der Artikel hier im Spiegel ist vom Januar 23. Und äh, da ist er halt befragt worden zu diesen Vergewaltigungsvorwürfen. Und da hat er gesagt, ich kenne diese Frau nicht mal, ich weiß nicht mal, wie die aussieht. Äh, nee, doch nicht. Äh, nee, nee, Moment. Er hat nicht gesagt, er, me er meinte, die ist überhaupt nicht mein Typ. Mhm. So. Und dann wurde ihm ein Foto gezeigt, wo er mit dieser Frau drauf ist und sagt so, er erkennt nicht, dass sie das ist, sondern denkt, das ist seine Frau. <lacht> ne? Ja. Also, er, ja, 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 könnten Sie sagen, wer das auf dem Foto ist, die Frau, die da mit ihm auf dem Foto ist? Ja, das ist meine Frau. Das heißt, er, eine Frau, von der er sagt, die, dass er sie kennt, dass sie nicht <lacht> sein Typ ist, auf dem Foto sagt er dann, das wäre seine Frau, die gehen wir mal davon aus, sein Typ ist oder war jedenfalls zu der Zeit. Ja, ja also, das, ich, ja. Der weiß, glaube ich, manchmal selber nicht, was er da redet. Das, das ähm, Konzept bei ihm, ja. Äh, interessant war dann noch die Meldung, dass er ähm, gefragt, äh, also jetzt sind ja, das hatte ich glaube ich letztes Mal hier erwähnt, dass wieder so ein paar oder ein, ein, ein Mensch ist verurteilt worden wegen hier Sturm aufs Kapitol. Das war eine Meldung wert, weil es die bisher höchste Strafe war. Mhm. Und dann wurde Trump darauf angesprochen, wie er das denn sieht und äh, ich weiß nicht, ob, sie, ob ihm das so als Frage äh, vorgelegt wurde oder aber von selbst. So, also er könnte sich vorstellen, wenn er nochmal Präsident wird, dass er die Leute begnadigen würde, die jetzt alle wegen hm Kapitol mhm. verknackt werden.
0: Das war jetzt auch keine, eigentlich gar keine Meldung, weil das ist ja nicht für dich verwunderlich. Ne?
1: Nee, verwunderlich ist es nicht, aber ja. Gut, dann gab es auch in Deutschland dramatische Ereignisse und zweimal in Ingen, erstmal in Ratingen, da ist wieder was passiert, wo man auch denkt, also es gibt schon Menschen, die ja, leben irgendwie, sag ich mal, in unserer Umgebung, also dieses Klischee so, ja, er hat immer so nett gegrüßt. Ich weiß nicht, ob der Mensch nett gegrüßt hat, aber in Ratingen, hattest du die Geschichte mitgekriegt, wie, wie das abgelaufen ist?
0: Äh, jetzt, wenn du es erzählst, fällt es wahrscheinlich ein, aber jetzt habe ich gerade also nichts. Irgendwie Wohnhaus, mehrere Bo also so. Mietshaus. Ach, jetzt ja, ja, so. doch, jetzt, jetzt weiß ich, wo, wo die Polizisten und Feuerwehrleute verletzt wurden. Ja,
1: sind. weil irgendwie hatte man den Verdacht, dass da vielleicht äh, jemand in der Wohnung tot, hilflos, sonst wie liegt, weil die Nachbarn haben gesagt, sie haben ihn schon ewig nicht gesehen und, und Briefkasten quillt über und dann kam mhm. da halt Polizei, Feuerwehr, Feuerwehr wahrscheinlich um die Tür im Notfall zu öffnen und dann haben die glaube ich da, ich, wenn ich es so sicher erinnere, haben sie geklopft und also ich weiß nicht, ob der noch die Tür aufgemacht hat, auf jeden Fall gab es eine Explosion, wo dann Polizei und Feuerwehrleute äh, verletzt worden sind. Mhm. Und dann kam natürlich das SEK und hat sich das Ganze angeguckt, ähm, und hat den dann äh, verhaftet. Äh, und dann hat man halt festgestellt, oha, das ist wohl äh, ein, ein Prepper. Und zwar einer von diesen, äh, sag ich mal, ich, ich, ich sag mal, bösen Preppern. Also die dann sich nicht vorbereiten, oh, der Strom fällt aus und ich will mich äh, gut versorgen, sondern, was weiß ich, das System bricht zusammen und ich muss äh, oder ich muss mich gegen den Staat verteidigen. So in die Richtung ging das nicht mhm. eher. Dann äh, wurde in der Wohnung seine 91-jährige Mutter gefunden. Die war tot und wohl auch schon länger. Mhm. Also das ist alles sehr sehr gruselig. Und was jetzt wieder noch so noch so die, die 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 was wir leider auch schon viel zu oft hatten, dass jetzt im Nachhinein rausgekommen ist, dass der wohl schon Polizei bekannt war. Also, dass man, das war jetzt nicht dieses unbeschriebene Blatt, das konnte man ja nicht ahnen, dass wenn man bei dem klopft, dass da die Tür äh, aus den Angeln gesprengt wird, sondern äh, da hätte man vielleicht mal vorher äh, den, im, weiß ich nicht, ob die da nicht mal äh, ja, eine Abfrage ihres Computersystems hätten machen mhm. können sollen müssen, wo sie dann gesehen hätten, oh, der ist schon mal wegen drei Körperverletzungen aufgefallen und es sind schon zwei Strafbefehle verhängt worden. Ne? Also mhm. die, die haben im Keller da äh, alle möglichen, also das steht PTB-Waffen, steht, sagt die Polizei. Und das ist so alles, was du so halbwegs äh, legal ja haben darfst. Mhm. Schreckschuss, Reitstoff, Signalwaffen, Messer, Dolche. Mhm. Und so nach dem Motto, wo man sich dann wieder fragt, hätte man das vielleicht nicht auch verhindern können? Ja. Mit ein bisschen mehr, äh, weiß ich nicht, Kommunikation oder oder whatever. Es ne? äh, gab da noch ein schönes Beispiel für Medienkompetenz. Das hatte hier Opa Neumanns äh, Enkeltochter gepostet. Die hat einen Screenshot von einem Tweet, wo eine Frau äh, einen Artikel verlinkt, äh, wo hier steht, Ratingen wurden die Einsatzkräfte in einen Hinterhalt gelockt. Und, und ein Foto, wo du schon die SEK-Leute siehst und so und dann schreibt die, da stinkt doch etwas zum Himmel. Wieso kommen bei einem überquellenden Briefkasten mindestens 24 Polizisten plus Feuerwehr? Im Normalfall stehen bei sowas zwei Polizisten vor der Tür. Ja. Also wo du merkst, okay, du hast jetzt wirklich nur so, <lacht> so Informationshäppchen mhm. aufgeschnappt und hast dir daraus dann selber was zusammengereimt, was keinen Sinn ergibt, was du dann skandalös findest, wobei de, du den Skandal nur in deinem Kopf eigentlich erzeugst, weil es, so war es ja gar nicht. Ja, also. War ja nicht so, dass der Briefkasten über SEK kommt. So war es ja nicht. Ja. Also. ja, und dann das andere Ingen war Sindelfing. Und da gab es ja Schüsse auf dem Gelände des Mercedes-Werk äh, Sindelfing. Und da, gut, das weiß man, glaube ich, auch noch nicht so viel. Die, der Stand hier ist jetzt allerdings auch schon von naja, gestern Abend. Tatmotiv unklar. Also da ist auf dem Mercedeswerk äh, hat äh, ja sind zwei 44 Jahre alte Männer äh, erschossen worden von einem Dritten. Mit einer Pistole, die definitiv äh, illegal der Je Täter besessen hat. Und nun wird gesagt, die gehörten irgendwie zu einer externen Firma, die auf dem Gelände tätig ist. Mhm. Ne, also, das ändert nichts an der Tat. Aber wenn ja. man jetzt wohl auch noch völlig rätselhaft, äh, also äh, vor, vor dem Rätsel steht, wieso hat einer da zwei andere erschossen? Also, was, ja. was, 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 was war da? Ne? Ja. Und äh, ich weiß jetzt nicht, inwiefern... Äh, in dem ersten Artikel, den ich gelesen habe, stand, stand noch gar nichts über die Nationalität von irgendjemanden. Und in, in einem neueren Artikel äh, war das insofern dann schon mal Einordnung. Da, äh, da war nämlich äh, ein Foto, wie Menschen vor einer Moschee gebetet haben. Also steht hier Trauergebet nach tödlichen Schüssen vor einer Moschee. Ja. Das heißt, die Opfer waren wohl türkischstämmig. Äh, äh, Täter habe ich jetzt noch... Nicht. muss ja nicht. Also, nee. muss ja... ja gut, das ist natürlich sofort... Jetzt mal ganz simpel gedacht, wenn, wenn das jetzt eine, äh, was weiß ich, eine Kartoffel war, dann musst du ganz, es wird man wahrscheinlich ganz schnell wieder äh, bei einem rassistischen Motiv sein. Wenn der aus der Community war, dann war es gut, irgendwas schlecht. Das ist
0: ja wahrscheinlich generell, wenn es war ja wahrscheinlich auf Betriebsgelände, oder? Da kommt ja. ja eben nicht einfach mal jemand so, so drauf.
1: Ja. Ja, wie gesagt, hier steht nur 53-Jähriger Tatverdächtiger. Ja. Naja, also wie gesagt, das ist äh, schräg. Ach so, okay, der 53-Jährige ist auch ein türkischer Staatsangehöriger. Also können mhm. wir schon mal ein rassistisches Motiv ausschließen, was die Tat nicht besser macht. Ja, dann, ähm, ja, ich, ich wollte es jetzt nicht unter, ähm, hier, äh, wollte da auch nicht, nicht drüber reden. Es war einfach zu schön. Es, ich, es kommt nachher noch mal im Nerding aus Gründen, aber ähm, ja die, hast du Fair Heizen mitgekriegt? Nee, ach, ist das diese komische CDU-Kampagne? Das ist die CDU-Kampagne, CDU ne? so nach dem Motto, rettet die Kohle, <lacht> rettet genau, das Gas. Ja, aber nee, rettet dem kleinen Oma ihr Häuschen mit der Ölheizung, die natürlich morgen kaputt geht, und dann muss sie und so. Und mhm. ich fand es ganz interessant, die Grünen haben einfach mit einer, mit so einer Textkachel geantwortet, wo steht bis zu 80 Prozent Förderung. Ne? Mhm. Weil selbst wenn die Ölheizung morgen kaputt geht und sie dürfte sie noch durch eine neue Ölheizung ersetzen, die gibt es ja auch nicht geschenkt. Ja. So, ja. Wenn man überhaupt noch eine Ölheizung kriegt. Und was eben auch gesagt wurde, es ist halt auch völlig, völliger Wahnsinn, und das wird sich vielleicht bei mir hier im Haus auch noch rächen, solange wir hier wohnen, der Gaspreis wird früher oder später richtig hochgehen, auch ohne irgendeinen Krieg, mm. von irgendeinem, mit, wo irgendein Beteiligter uns mit Gas versorgt. Weil die CO2-Abgabe wird, oder die ist ja da, die wird hochgehen. Mm. Und Gas ja. wird irgendwann schweineteuer werden. Mhm. Ich hoffe, dass es noch so lange dauert. Also ne, nur, das wird dann immer, es wird so oder so ein Problem für mich sein, weil wenn ich das Haus dann irgendwann verkaufen will und dann kommt ein Interessent und ich, der fragt, wie heißen Sie dann ja mit einer Gasheizung, wird er sagen, naja, dann müssen Sie aber mir im Preis entgegenkommen, wenn ich Ihr Haus mit so einer scheiß Gasheizung kaufen soll.
0: Ja, ja.
1: Aber das ist so, das ist für CDU, CSU natürlich schon hyperkomplex, dieser Gedankengang. ja. Und den Leuten jetzt noch irgendwie zu sagen, wir müssen, wir müssen den Leuten noch in 100 Jahren erlauben, eine Gasheizung einzubauen, nein, weil wir Menschen sind nun mal doof und bequem mhm, ja. und denken halt nicht so weit. Ich gebe ja zu, ich habe auch nicht so weit gedacht. Gut, weil ich auch wusste, dass ich hier nicht mehr so lange wohne. Ja. Aber das wird sich, in irgendeiner Form wird sich das rächen. Und deswegen, wenn die dann, wenn jetzt die CDU dann sagt, hier Leute, wir, wir kämpfen für euch, damit ihr noch in 100 Jahren eine Gasheizung einbauen dürft. Ich finde das so spannend. Man hört aus Hamburg gar nichts zu dem Thema. Bist du gerade Hamburg? Naja, weil wir Hamburger sind. Und weil Hamburg schon seit Ewigkeiten so eine Regelung
0: hat. Ach so meinst du das, ja.
1: ja. ja. <lacht> ich ich habe ja meine Heizung kurz vor diesem Stichtag freiwillig, ohne dass sie kaputt war, getauscht. Ja. Weil ich wusste, wenn ich es nicht mache und sie geht ein halbes Jahr später kaputt, dann muss ich auch diesen Riesenaufwand treiben. Mhm. Gebe ich ja zu. Wie gesagt, wird sich wahrscheinlich irgendwann in irgendeiner Form rächen, Entweder durch hohe Gaspreise oder durch äh, schlechteren... Verkaufspreis äh, des Hauses. Mhm. Ja. Aber, und in Hamburg wird ja jetzt darüber diskutiert, ob man eben diese, äh, diesen, diesen Anteil erneuerbare Energie beim Heizungsanlagenwechsel, ob man den noch weiter hochschraubt. Mhm. Oder dieses Hochschrauben auf 24 vorzieht. Da kriegt kein Haar nach in Hamburg. Ja. Von, von anderen Ländern mal ganz zu schweigen, also Dänemark oder so, die schon ja.
0: seit ja, das ist kein Navi. Ich glaube generell ist das schon lange ganz normal. Ja.
1: Ach nee. Also das ist wie gesagt durch und durch eine ehrlose Kampagne. Dann ist jetzt auch noch irgendwie rausgekommen, dass, ähm, dass die da so eine Kampagnenagentur beauftragt haben, die sich das ausgedacht haben, die auch schon in Österreich äh, mitgeholfen haben, kurz an die Regierung zu bringen. Und 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 also. Mhm. Ganz schön. Ganz schlimm.
0: So, und oh, ab Dazu hm? passend, ja. habe ich gerade noch, weil es auch, auch halb nördlich ist, aber gerade sehr, 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 sehr passend tatsächlich ist, ja. ähm, habe ich die balkonkraftwerk kraftwerk petition nochmal. Mhm. Ähm, da gab es mittlerweile ein Treffen mit dem Klimaministerium. Mhm. Und die waren relativ, fanden die Ideen eigentlich relativ gut. Ähm, also die Idee ist, ähm, tatsächlich, was ich spannend finde, selbst Rückwärtsstromzähler sind jetzt im Gespräch. <lacht> das heißt, schlecht. dein Zähler, also wenn du mal wegen 5000 Kilowatt schon verbraucht hast und speist ein, dann geht die Zahl halt wieder runter.
1: Warum muss ich jetzt an Ferris macht Blau denken?
0: <lacht> da hat das nicht geklappt. <lacht> äh, was ich dann auch äh, interessant fand, war noch, äh, es gibt, was, ich wus wusste gar nicht, dass es im Gespräch ist, es wird keine Geländerprüfung geben müssen. Da haben wohl einige Vermieter gesagt, ja Moment, was ist denn, wenn das Geländer diese Photovoltaikanlage gar nicht aushält? Wo dann eben jetzt relativ klar, also wenn die Photovoltaikanlage nicht aushält, dann darfst du dich da auch nicht aufhalten. Ja, da gibt Du bestimmt darfst da nicht gegenlehnen. Oh. Und vor allem die sind ja, die Bestimmungen sind nicht fürs Gegenlehnen, sondern auch auf die Fresse fallen und dann darf das Ding nicht kaputt gehen. Und mhm. das ist weit ab von dem, was eine Photovoltaikanlage wiegen sollte. Und was aber durchaus im Gespräch ist, also es könnte sein, dass es eine Haftpflicht Haftpflichtpflicht geben könnte. Hm. Also oh. ich kenne das ja von der Drohne, das ist wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen, dass wenn du dabei bei irgendwas keine Ahnung was abfackelst, weil du Scheiße angebaut hast oder sowas, dass du dann eine Haftpflicht besitzen musst, die das Ganze dann irgendwie absichert. Der größte Haken ist tatsächlich, dass das Wirtschaftsministerium noch zustimmen müsste. Und das ist halt FDP. So, ja. und da weiß man halt nicht, ob die da so, ob die da jetzt von wegen, wir gucken mal, ob wir den Grünen einen reinwürgen können, weil die es ja gut finden, ähm, ob die sich da noch wieder querstellen. Aber an sich war das überraschend erfolgreiche Petitionsausschuss, den der da getagt hat. Also eigentlich fast alles übernommen.
1: Wer ist denn im Moment, gibt es im Moment ein Bundesministerium für Wirtschaft? Und Klimaschutz. Das ist das Klimaministerium, genau. Ja, aber das ist Habeck.
0: Ja, der ist ja dafür, das sage ich ja. Aber das ja. Wirtschaftsministerium muss noch, und das ist ja FDP. Nee. Nee, das ist. auch Moment, nee, welches Ministerium meine ich denn jetzt? Ich meine ich ein anderes. <lacht> Finanz Warte oder mal. Verkehr sind eigentlich die bekanntesten. Wahrscheinlich ist es Finanz. Warte mal. Da, 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 weil das Was ist ja das komplizierte.
1: Denn? diese Ministerium haben ja manchmal mehrere Sachen und dann wird immer nur eine Sache genannt, aber es ist ja. das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
0: Justizministerium ist danach zuständig. Okay, das ist Herr Busch. Wegen Wohnungseigentumsrecht und das ah. ist dann wieder FDP, die waren, die sind quasi okay, die Hürde, gut. die es noch zu überspringen zu, zu gilt sozusagen. Weil. Ja, nee, du hast recht. Ich glaube, Wirtschaft, Wirtschaft und Klima ist ja Habeck. Hast du vollkommen recht. Ja. Naja, ja, das ist, äh, geil. Ich, ich finde, ist ja ist auch mal, oder das, das sagt man ja generell bei Ministerien, nennt man ja eigentlich nur den Minister.
1: Ja. Okay, ja, dann in, äh, darf man auch nicht aus den Augen verlieren, in israel kriselt's, mal abgesehen davon, dass sich da, dass da gerade wieder die, die Raketen hin und her fliegen, gut, in dieser Meldung haben haben sie jetzt gerade wieder, also ne, israelisches Militär und äh, Extremistengruppe islamistischer Dschihad haben sich jetzt auf eine Waffenruhe verständigt, aber wie gesagt, da, da ist äh, auch gerade wieder also kriegsähnliche Zustände, ne, mhm. sozusagen das Dauerproblem. Aber was ich auch interessant fand, war eine Meldung von der Tagesschau, dass es so, es bilden sich Risse in der Regierungskoalition. Mhm. Also gerade auf aus Anlass dieses Konfliktes wieder mit Gazastreifen und Bomben, da sind halt die die ganz äh, Radikalen und Extremen, gerade dieser äh, Itama Ben-Gwir, der Minister für nationale Sicherheit, äh, der würde, also nach dem Motto am liebsten, was weiß ich, nicht die Atombombe, aber so nach dem Motto würde wahrscheinlich den Gazastreifen am liebsten dem Erdboden gleich machen und ist unzufrieden, dass das nicht passiert und wie gesagt über diesen Konflikt bröselt jetzt, bröckelt so ein bisschen die Koalition aber dieser Artikel kommt zu dem Schluss, wird wohl nicht zu einem Bruch führen, weil das würde halt für alle Beteiligten steht hier politischer Selbstmord bedeuten, also mhm. Netanyahu wissen wir ja muss Klar, sich an die Macht krallen, weil ja. ihm sonst juristisches, juristisches Übel droht. Und die anderen wollen natürlich auch die Macht nicht aufgeben. Aber das ist ja, ja auch so ein zusammengeschustertes Bündnis äh, ja, damit, äh, was Netanyahu da, da zusammengeklöppelt hat, um eben an die Macht zu kommen. Mhm. Die Justizreform, die ja zu diesen Protesten führt, wo ich ja letztes Mal sagte, dass es die immer noch gibt, diese großen Demonstrationen, ähm, ja, die, unklar, wie es mit der weitergeht. Aber jetzt haben die erstmal ein ganz anderes akutes Problem, außer jetzt den militärischen Konflikt aktuell. Sie müssen einen Haushalt aufstellen, und das ist ja auch für jede Koalition immer ein großes Problem. Hm. Ja, das ist ja bei, bei jeder Regierung so. Also wie gesagt, da in Israel, das geht im Moment so ein bisschen natürlich unter im Tagesgeschehen, aber das ist, ja, natürlich da ist auch nichts, äh, nur weil die Justizreform erstmal auf Eis gelegt wurde, ist damit ja nicht alles gut dort.
0: Nee, also. natürlich nicht. Weil ja. das ist ja eben auch, bin ich nur eingefroren, sozusagen, wie das, ja. wie das auf Eis gelegt ist. also Das ja. ist nicht weg.
1: Gut, also ich habe nichts mehr. Äh, Na, verstorbenen Meldungen habe ich auch nicht. Das heißt, Nö. wir kommen nach Hamburg. Mhm. Ja, da kann ich ja, ich habe. Eigentlich nur ein Thema und ein Übergangsthema ist, es gab mal wieder eine, eine ich, ne, Klein, Kleinkindkatastrophe, wie ich es genannt. Also es ist der, der absolute Horror. Äh, Eltern kleiner Kinder, Warnung, das ist nichts für euch. Also ähm, es war so, es hat eine 40-köpfige Familie im Entenwerder Elbpark gefeiert. Mhm. Und dabei hat irgendwie wohl keiner sich zuständig Gefühlt dafür ein dreijähriges Kind im Auge zu behalten. Das war dann nämlich weg. Also irgendwann wurde es vermisst und dann war es weg. Mhm. Dann wurde irgendwann die Polizei informiert, weil, ne, nach dem Motto, wir haben hier ein Kind verloren, und kurz nachdem die Polizei informiert worden ist, hat ein älterer Cousin, ein Zehnjähriger, hat das Kind entdeckt und aus dem Fluss gezogen. Mhm. Ne? Also das war irgendwie, hat er das Kind gesehen, dass es da irgendwie leblos am Fluss liegt und dann äh, ist es wieder belebt worden. Mhm. Ne? Und aktuell gibt es keine genaueren Informationen zum Zustand des Kindes und so vor und die Angehörigen des Kindes werden psychologisch betreut, aber das, äh, wo ich so denke, so mit, als wenn ich mich, ja also wir reden jetzt mal nur von den gesunden Kindern, im Alter von drei Jahren äh, haben, äh, haben wir diese, die, unsere dreijährigen Kinder haben wir nicht aus den Augen, also ist, wenn man irgendwo in einem geschlossenen Areal war, aber wenn ich da irgendwie vorstelle, ich bin da, aber gut, jeder denkt einfach, weil,
0: weil es eben, weil zu so viele waren, dass du gesagt so viele Menschen, da auch jemand, irgendjemand guckt schon nach dem ja, Kind.
1: Ja, ja, das ist diese Verantwortungsdiffusion so, ne, ja. und ja, jeder sieht das dann rumlaufen, ja, oh, guck mal, da läuft ein Kind rum, ja, schön, gehört ja zu irgendjemandem, und das, das habe ich gelesen abends, und vorher sind meine Frau und ich die kleine Abendhunderunde gegangen und auf der kleinen Hunderunde haben wir gesehen, irgendwie zwei Kinder, meine Frau ist besser im Schätzen, der Junge vielleicht fünf, das Mädchen vielleicht vier, die sind zusammen alleine hier ja, spazieren gegangen. Die sahen nicht so aus, als wenn sie sich von A nach B bewegen. Die gingen da alleine durch die Gegend. Da haben wir uns schon da und das war bevor wir das, ich den Artikel, haben uns gedacht, hm, hm spannend. ja. Also da hätten wir gedacht, nee, also in dem Alter, wie die augenscheinlich waren, die hätten wir noch nicht alleine mhm. irgendwie so. Gut, vielleicht haben die gesagt, ja, wir spielen auf der Auffahrt und dann haben sie plötzlich gesagt, ach, auf der Auffahrt spielen ist langweilig, wir gehen
0: jetzt mal ein bisschen durch die Gegend.
1: Kann natürlich noch auch sein. Auf
0: der Auffahrt ist ja in der Stadt auch schon ein <lacht> reichen ein paar Meter ja schon dass ja, es so gefährlich werden Bei
1: uns halt nicht, hier ist ja wirklich alles 30er Zone und, ne, aber wie gesagt, die waren da auch so, wo man denkt so, was ist es Sonntagabend, 18 Uhr, was wandert ihr hier rum? Also nicht, dass ich sage, die müssen um 18 Uhr zu Hause sein, aber ja, ja so das, uh, ganz allein, jemand Bescheid weiß, einfach ja. nur spaziergehend anscheinend, ja. ja. Gut, wie gesagt, ich habe ein Übergangsthema, hau rein.
0: Gut, ich habe ein, äh, nee, hab ein äh, Follow-up. Äh, Bildstraße, da hat es doch gebrannt. Also an der ah, Bille, ja, ja. da wo es so gebrannt hat, wo man auch lange nicht in die Bille durfte, wegen Löschmittelrückständen und so weiter. Da haben die jetzt äh, den Ankündigungen Folge geleistet, sozusagen haben jetzt mal die ganzen Unternehmen dort und überprüft, die dort äh, ansässig sind. Aber wieder mit, mit Zoll, Gesundheitsamt und so weiter. Die Ergebnisse gibt es noch nicht, aber die haben wohl wirklich so von von Haustür zu Haustür gegangen und haben sich mal diese ganzen äh, ja, Unternehmen angeguckt, die da ansässig sind. Wo es ja schon öfter, öfter Probleme mit gab, dass das teilweise eben einfach müllend abgelagert wurde und so weiter. Und äh, da scheint jetzt wohl, ich sag mal, der Stachel tief genug zu sitzen, dass sie sich gesagt haben, das gucken wir jetzt mal genau an und gucken, ob wir da irgendwas äh, ja, machen können. Hm. Hm. Dann ähm, mache ich jetzt mal Todesmeldung tatsächlich äh, und Schöne, die sind ja selten schön. Auch Rubis gab es einen schlimmen Unfall. Arubis ist ja auf der Vettel, Die was, mhm. was machen die überhaupt? Äh, ist das äh, Kupfer? Ich glaube ja. Ne, Da sind Fall zwei Menschen ums Leben gekommen. Dritte, also derzeitiger Stand, dritte in Lebensgefahr im Krankenhaus. Ähm, und zwar ist da Stickstoff ausgelaufen. Die haben an irgendwas gearbeitet, da ist Stickstoff ausgelaufen, die sind, also vermute ich mal quasi erstickt worden, äh, mhm. erstickt. Also einer eine war so relativ schnell tot, den anderen haben sie noch wiederbelebt, aber der ist dann auch im Krankenhaus noch verstorben. Und interessanterweise im letzten Jahr gab es wohl schon mal so einen ähnlichen Unfall dort. Jetzt ähm, wird natürlich untersucht, wie das überhaupt passieren konnte. Hm. Ja, und das nächste äh, hat ein, nicht ein, ein doch ein, ein Mann seine 67-jährige Mutter in Blankenese verabschiedet. Äh, ja, ermordet, warum, weiß auch kein Mensch, also irgendwie wird es wissen, aber ähm, genau, also auch aus relativ heiterem Himmel ähm, ist da hat, Familien. Hat,
1: aber das ist dann sozusagen schnell entdeckt worden, nicht so wie bei dem im raum Ja, nee,
0: genau, das, das, das ist, äh, ja, genau, das war nicht, dass das irgendwie, keine Ahnung, übergequillt ist und keine Ahnung mhm. was. Ich weiß, vielleicht auch selber die Polizei gerufen, das weiß ich jetzt nicht, ähm, aber genau. Gut, dann gab es fast ein Massenmord, hätte ich fast gesagt. Und zwar gab es mal wieder ein Auto Autorennen hm. in, also irgendwo in Hamburg, ich weiß aber gar nicht genau wo. Auf jeden Fall ist hier jemand mit seinem froschgrünen Mercedes... <lacht> Das ist jetzt ein wichtiges Detail. <lacht> ja, gut. Der war halt sehr, sehr deutlich grün. Ähm, hat beim, also, es ist anzunehmen, dass es ein Rennen war. Es gab Augenzeug, dass er vorher mit einem Motorradfahrer und einem anderen Autofahrer quasi ein Rennen geliefert hat. Äh, es hat wohl die Kontrolle verloren, ist über die Gegenfahrbahn über den Bürgersteig gebrannt, äh, gebrettert und ist dann quasi auf Dach auf diesem Bürgersteig zum Stehen gekommen. Hatte noch ein paar Fahrräder bei mitgenommen. Und laut dem Artikel war, ich sag mal, eine halbe Stunde vorher war das noch der Außenbereich eines Restaurants. Mhm. Also ein gut gefüllter Außenbereich des Restaurants, also mit Spülen und so weiter. Also hätte wäre es ein bisschen früher passiert, dann hätte der garantiert einige Menschenleben auf dem Gewissen gehabt. Ähm, ich sag in dem Fall zum Glück nicht. Er selber ist, glaube ich, auch nur leicht verletzt. Ähm, ja, also sechs Autos zerbröselt, mehrere Fahrräder und aber keinen, keinen zum Glück keinen Menschenleben gekostet und. Ja, sieh mal, wenn das tatsächlich als Autorennen äh, gewertet wird, dann wird er wahrscheinlich hoffentlich einigermaßen lange dann dafür auch irgendwo hinter Gitter landen. Mhm, Nicht nur.
1: Ist ja zum Glück mittlerweile auch die ohne zweiten, dritten, vierten Beteiligten Ja. kommt es ja trotzdem zum genau. Zuge.
0: Gut, als letztes irgendwie auch äh, verkehrstechnisch passend. Hamburg bewirbt sich, und zwar für den Fahrradweltkongress. Hm. 2026.
1: Fahrradweltkongress, was ist das?
0: Ja, das kannte ich vorher auch nicht. Ähm, ja, also da ist, ist, ist halt ein Fahrradweltkongress, wie kann man da sagen. Da treffen sich halt äh, alle möglichen. Es geht tatsächlich keinen, wir verkaufen Fahrräder oder wir, wir sind Anbieter und zeigen euch, was unsere neuen Fahrräder so können, sondern es geht tatsächlich äh, um, um ja, Stadt Städteplanung, sage ich mal. Ähm, also es treffen sich andere Bürgermeister in äh, WissenschaftlerInnen und so weiter, um zu gucken, wie man den Radverkehr gestalten kann. Hm. Und da haben sie sich, äh, also sie haben sich beworben, heißt nicht, dass sie gewonnen haben. Ähm, ja, tausend viele Teilnehmende aus über 60 Ländern.
1: Ja, ich, es war gerade letztens nochmal, dass jetzt tatsächlich es ernst wird, ne, jetzt wo die Wahl durch ist und die Regierungsbildung durch ist, will Berlin sich ja tatsächlich für die Olympischen Spiele 2036 bewerben.
0: Ui, Berlin, denen geht es ja finanziell auch ganz gut, die können sich das ja auch leisten. Ja. Also ich bin gerade bei dem Thema echt ein bisschen zügig, weil einerseits finde ich, dass Hamburg sich gerne mit Dingen schmückt in dem Bereich, die einfach noch nicht so weit sind. Aber andererseits ist es vielleicht tatsächlich auch, es kann ja nicht schlechter werden durch sowas. Also hilft hm. das ja dann doch. Und wenn sie es erstmal nur angeben wollen für diesen Kongress und dann bleibt dann am Ende doch ein bisschen was Besseres stehen, hat also sich es ja auch schon gelohnt. Hm. Ja, das war bei mir aber auch schon diesmal ein relativ kurzer Hamburg-Teil. Gut
1: dann kann ich ja jetzt zu meinem Übergangsthema kommen, was auch ein bisschen Faktencheck ist. Aber ich wollte es unbedingt hier als Übergang zum Nerding, weil ich fand es doch relativ nerdisch, das Thema. Und zwar hatte ich erzählt, letztes, vorletztes Mal, dass in Hamburg äh, da, äh, hier, Müllverbrennungsanlage, wie nennt sich das denn? starkenburgs Starkenburgsallee, Stelling, dass hm. da dieses ZRE jetzt gebaut wird. Dieses Zentrum für Ressourcen und Energie. Mhm. Wo ich schon sagte, naja, das ist aber ein schöner Euphemismus für Müllverbrennungsanlage. Ja. Und es wird natürlich da auch nicht von Müllverbrennungsanlage, sondern Müllverwertungsanlage gesagt. Mhm. Aber dann war da in der Berichterstattung schon so ein bisschen, ja, da soll Hausmüll getrennt werden. Wo ich Aha. Dachte, Und damals habe ich noch nichts genaueres gefunden. Aber jetzt haben die selber, also die Hamburger Stadtreinigung, hat so ein Erklärbär-Video veröffentlicht wo das so ein bisschen mit mit schlichten Computeranimationen gezeigt wird, wie das denn wenn es fertig ist alles ablaufen wird. Das fängt schon damit an, dass die sozusagen die die Halle, wo die Müllwagen reinfahren, um ihren ihre Ladung auszukippen, die ist schon mal in drei Abteilungen unterteilt, nämlich eine Abteilung dieses das hatte ich auch schon, glaube ich, letztes Mal gesagt, hochkalorischer Müll, also für die für die hochkalorische Verbrennung. Das waren, wenn ich das richtig erinnere, das war so ähm, Holz, Laub oder auch so Bioabfälle, mhm. die nicht äh, die nicht hier kompostierungsgeeignet sind. Mhm. Ne? Also, ja. Das ist sozusagen. Aber
0: eigentlich ja, auch eine relativ gute, wenn man es abfangen kann, gute Wärmeleistung. Man auch haben, Deswegen oder? Deswegen
1: wahrscheinlich hochkalorisch. Ja. Dann ähm, so, ja, wenn ich das richtig erinnere, so Kunststoffabfälle die aber nicht recycelfähig sind. Das war dann für die niederkalorische Verbrennung. Und die dritte Abteilung, also sozusagen der dritte Anlieferungsblock, der ist tatsächlich dann für den Hausmüll. Mhm. Und dann wird da wirklich Aufwand getrieben, weil, das sagt dann die Erzählerstimme auch, der Ham im Hamburger Hausmüll ist einfach noch viel zu viel Wertstoffe sind da drin. Mhm. Kann man sich vorstellen, guck mal, niemand würde uns verbieten, all unseren Müll in eine schwarze Tonne zu kippen.
0: Ja, es ist finanziell nicht sehr schlau, das ist nicht so aber doof, es würde keiner verbieten. ja. Ne? Weil die ist
1: halt schweineteuer. Die Biotonne ist deutlich günstiger. Die gelbe Tonne kostet gar nichts. Mhm. So. Deswegen ist bei uns in der Restmülltonne wirklich nur Restmüll und wir kommen hier halt mit vier Parteien äh, mit einer 120-Liter-Tonne aus. Mhm. So, Dito für äh, Biomüll, die ja nur alle zwei Wochen geleert wird. Dito mit gelbe, gelbe Tonne, grüner Punkt. Gut, da müssen wir vielleicht noch mal einen gelben Sack daneben stellen. Ähm, aber Der aber auch nichts kostet. Der ja auch nichts kostet. Ja, äh, ich glaube, formell darfst du zu deiner Tonne keine Tüte dazustellen. Wobei, wie will Aha. das jemand feststellen? Das, ja. ja, die wollen wohl eigentlich, dass wenn du mehr hast Größe dann, sollst du dir eine Grö dann sollst du entweder ja. wöchentliche Abholung, die würde aber kosten. Mhm. Ne? Wenn sie für dich wöchentlich kommen müssen. Aber egal. Anders wohnen ist es aber zum Beispiel so, bei meinen Eltern, die haben Müllschlucker im Hochhaus. Mhm. So, Die trennen natürlich Papier und Altglas. Aber wenn sie jetzt äh, Verpackung, dann müssten sie irgendwo auf, irgendwo müssten sie den, und ja, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, durch Stahlshoop fährt kein grüner Punkt Einsammler. Mhm. Den müssten Sie dann zum Recyclinghof
0: bringen. Ja. Das
1: ist halt einfach so technisch schwierig, äh, das zu trennen. Und das mhm. betrifft sicherlich eben gerade. Wahrscheinlich so baut
0: das heute keiner mehr, aber es ist ja eben auch kein ja. Neubau, ne?
1: Ja. 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 Das, das ganz Ironische ist, im Nachbarblock haben Sie die Müllschlucker sozusagen zugeschweißt und haben Müllton unten hingestellt. Das sind aber auch nur alles Restmülltonnen. Die wollten sich nur die, die die Arbeit sparen, dass der Hausmeister mehrmals die Woche unter dem Müllschlucker die Container durchtauschen muss. Mhm. Naja, egal, anderes Thema. Was passiert jetzt mit dem Hausmüll? Ja, da wird halt alles an Technik eingesetzt. Was weiß ich, der Hausmüll wird erstmal geschreddert, damit das alles erstmal eine gewisse Größe hat, die die Maschine gut verarbeiten kann. Dann wird alles, was Metall ist, wird mit, also was eisenhaltiges Metall ist, sprich magnetisierbar ist, wird mit Magneten rausgezogen. Dann wird so mit, was weiß ich, das wird nicht so genau beschrieben. Es wird nur gesagt, Papier, Pappe, Karton wird rausge- das wird, glaube ich, so mit Luft pusten und so weiter und so fort und dies und jenes und nicht-metallisch, nein, nicht-eisenhaltiges Metall wird irgendwie mit Wirbelstrom da auch noch rausgekrisselt. Ja, und so schaffen sie es halt, ohne Menschen <lacht> einzusetzen, aus dem Hausmüll noch alles rauszuziehen, was irgendwie noch halbwegs zu gebrauchen ist, das mhm. wird dann eben wieder, ne, wieder gebündelt und dann noch irgendwo anders weiter. Und nur dieser Rest, 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 Restmüll, der geht dann in die Verbrennung.
2: Mhm.
1: Naja, und dann wird noch erklärt, dass sie halt diese zwei Öfen haben, den hochkalorischen, den niederkalorischen, dass der eben mit wie viel Grad das da drinne brennt und dass die Abwärme natürlich genutzt wird für Fernwärme und, äh, oder nee, ich glaube, die, nee, die haben, glaube ich, die erzeugen, glaube ich, auch Strom. Also mit dem, mit der Hitze wird eben Dampf mhm. erzeugt und Strom und die, aber mit dem, mit der Restwärme wird dann noch Fernwärme erzeugt und die Abgas werden natürlich gereinigt, bis der Arzt kommt und die Abwärme aus dem Abgas wird auch noch verwertet. Also, ja, das, äh, Klingt schon nicht schlecht. Gut, es fällt mhm. dann immer noch eine Menge Schlacke an, mit der man dann. Da wird dann auch nicht groß erzählt, was mit der gemacht wird. <lacht> Weil das ist ja, dann. Du meine kannst ja
0: nur noch verbuddeln oder sowas. Ne? Ja.
1: Ne, ich weiß nicht, ob die Schlacke heute noch irgendwie im Straßenbau eingesetzt wird oder so. Also da ist dann wirklich. Aber das ist natürlich vom Volumen. Äh, das das wäre mal eine interessante Angabe gewesen, wenn sie sagen, ja, von. Zig Tonnen oder so Kubikmetern, die da reingehen werden in dieser Anlage, kommen dann so wenig Kubikmeter oder Tonnen noch raus. Der Rest, gut, ist vielleicht ne Luft, also mhm. Energieerhaltung, Masse und so weiter und so fort. Aber das klingt schon sehr, also sagen wir so, da wird schon ein extrem hoher Aufwand äh, getrieben, um den Müll irgendwie noch so irgendwie sinnvoll, ja, so gut es geht, noch zu nutzen. Mhm. Na, da muss aber erst nur noch gebaut werden. Gut, war ein Übergangsthema. Das heißt, wir kommen zum Nerding, Coding, Podcasting, Hacking.
0: Und da mache ich direkt mal ein Übergangsthema auf der anderen Seite weiter. Okay. Ähm, ich ich, ich, ich hatte es eigentlich schon durchgestrichen, aber ich finde es also irgendwie interessant, dass tatsächlich, äh, es tatsächlich immer mehr Brände gibt durch Akkus bei mhm. Entsorgungsunternehmen. Teilweise eben auch schon im Müllwagen weil einfach immer mehr Akkus, Lithium-Ionen-Akkus da drin landen, und natürlich auch Müllwagen, die dann irgendwie zusammenquetschen und so weiter, interessanterweise scheint der größte Problem zu sein, wahrscheinlich eher in der Menge, ähm, ECRN. Ach, sowas ähnliches hatten wir ja schon mal bei mir schon gehabt, aber wie gesagt, das, das scheint eine äh, deutliche Ansteigung vielleicht in den letzten Jahren gewesen zu sein, dass das da echt immer mehr, und dass die deswegen mittlerweile eine teure Sprinkleranlage kaufen müssen, die müssen also ihr ganzen Abfallentsorgungssysteme müssen sie aufrüsten, um quasi sich gegen brennende lithium ionen akkus also Scheiße. jetzt gar nicht, weil die an sich brennen, sondern weil die mhm. Mülllanden dann zusammengequetscht werden, das mögen die halt nicht so wenig ja, Und dann gibt
1: kurzen, und dann gehen die Flammen auf und zünden den ganzen brennbaren Scheiß um sich herum an. Ja, und das ist dann nicht die Art von Müllverbrennung, die du haben möchtest. Nee. Komplett unkontrolliert, ungefiltert und
0: bäh. Genau. Das und ja dazu richtig. ein weiteres Thema. Find, was passt so gerade in dieser Woche? Mhm. Ähm, dass auch bei, den, bei Flugzeugen immer häufiger Lithium und Akkus brennen. Äh, mhm. Bei amerikanischen Fluggesellschaften gibt es mindestens ein Brand pro Woche. Und das finde ich schon mhm. viel. <lacht> Und das führt ähm, nicht ja. irgendwie permanent zu irgendwelchen Zufallkatastrophen. Offensichtlich nicht. Dann hätten, hätten, hätten wir das nicht im nerding Bereich, würde ich mal sagen, wenn ja. die Flugzeuge runterkommen würden. Ähm, es werden halt teilweise mittlerweile extra ähm, Sicherheitscontainer und sowas gebaut, ne, für, für den Frachtraum und so weiter. Ähm, die das eben die Hitze besser abkönnen als früher. Aber das ist schon so, so Sachen, weil, da kriegt man nichts von mit. ne. Offensichtlich hm. ist das immer weiter gestiegen. Ähm, ja, Anstieg um 42 Prozent innerhalb der letzten fünf Jahre. Ähm, wie gesagt, im Durchschnitt einen wöchentlichen Zwischenfall mit einem Lithium-Akku und einem Passagierflugzeug. Also auch ich nur Passagierflugzeuge und nicht dann auch noch irgendwelche Transportflugzeuge, sondern, äh, ja.
1: Kadi ja, schreibt aber, die E-Autos, ja, <lacht> halt, Was war dann mit E-Autos e oder mit Akkus allgemein, dass die jetzt irgendwie haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die, dass die Kunststoffbänder, mit denen die Akku-Elemente zusammengehalten werden, dass da minimal äh, Elektronen fließen können und das zu einer gewissen äh, ah. Selbstentladung führt bei so Lithium-Ionen-Akkus, also in größeren, in größeren ja. Binden und dass man vielleicht da ist, äh, mit, mit, wenn man da irgendwelche anderen Materialien benutzt, die wirklich definitiv null Elektronenfluss zulassen, da noch ein bisschen mhm. Kapazität äh, ja, äh, retten könnte. Retten klingt wie Ritter. Du hast nämlich einen Ritterschlag bekommen.
0: Das passt ja super. Das war jetzt kein Bier, was ich mir jetzt aus Freude aufgemacht habe. Ja, würde ich, auch äh, sagen. <lacht> äh, ja äh, ich habe einen weiteren Kandidaten, der den Tutu Toulouse -Tu äh, benutzt. Mhm. Und zwar ist das CCC Updates auf Mastodon. Ich habe erst gesagt, ich habe das eben gesagt, okay, vielleicht ist einfach nur jemand, der sich mit dem Namen schmückt. Ähm, hat aber diesen grünen Haken bei ccc.de. Mhm. Und das sieht für mich recht legit aus, wie man so schon sagt. Mhm. Ähm, genau, aber es ist, ist halt wie reiner News Channel, wahrscheinlich auch groß, ohne große Reaktion auf Kommentare. Ähm, aber hat. Ähm, ja, nutzt ich habe es tatsächlich gesehen durch durch ich habe ich ich gucke ab und zu mal, weil es einfach einfacher ist, als mich in den einzuloggen, finde ich Elefant mhm. äh, Ente auf Twitter. Und ja. gucke die neuesten nach und habe ich gesehen, oh, die haben auch Elefant Ente benutzt. Ähm, ja und Tatsächlich, ja, wird quasi gecrosspostet von denen ähm, auf auf nach Twitter hin. Haben tatsächlich relativ schnell, glaube ich, die, diese Ente Elefanten wie rausgenommen. Kann man ja, ne? Also es hm. ist ja, ist ja einfach entfernbar. Ähm, aber es. Ich habe dann trotzdem geguckt, ja, sie nutzen es aber weiter. Also nicht, dass ich, dass sie es deswegen weg ist, weil sie es nicht mehr benutzen. Doch, das, das läuft schön im Blog durch. Ähm, immer mal wieder Dinger, die da quasi rüber quer gepostet werden. Hm. Ja, also. Ja, ist schon cool. Ja. <lacht> aber es hat sich jetzt gar nicht so viel Es sind immer noch so, um ich glaube, zehn Leute oder sowas. was. Ne? Das ist nicht mhm. plötzlich dann riesen Ansturm waren. Aber ich sind die richtigen Leute benutzen <lacht> das jetzt.
1: Ja, ich habe das äh, Chris Marquardt äh, nur mal gezeigt, weil er hatte auf... Mastodon etwas gepostet, der hatte ja seinen also der Happy Shooting Podcast, er in Sonic und hier Monika machen jetzt zusammen den Klostergarten Workshop einmal im Jahr und dann hatte er das auf Mastodon gepostet und auf Twitter inhaltsgleich, mhm. außer von den vier Fotos war ein Foto anders. Ich weiß nicht, ob das aus Versehen oder Absicht war, habe ich dann kommentiert. Ah, guck mal, du hast hier aber ein anderes Foto als bei Mastodon. Äh, also machst du das noch schön von Hand? Also, ja. Und dann meine ich, habe ich ihn geschrieben, wenn du das mal automatisieren möchtest, habe ich ihn dann auch to, to, to lose angeboten. Meinte er, nee, nee, ich, ich möchte das lieber von Hand machen. Das ist mhm. irgendwie so, hat er, glaube ich, so auch Wertschätzung und also er, er selber findet es doof, wenn Leute einfach so alles cross posten. Ich sag mal so, ich mach mir ja auch Gedanken. Ich, du hast ja auch diese, diese, ja, wie soll man sagen, diese Blog-Funktion, dass man sich auch was ausdenken kann, ein Hashtag oder ein Emoji, was dann, äh, womit man dann individuelle Truths da markieren kann, damit sie nicht getwittert werden. Mhm. Und das benutze ich halt auch manchmal.
0: Ja, ich hatte mir schon gefragt, was tatsächlich nicht geht, du kannst über der API zum Beispiel nicht sowas wie Kommentare abschalten. Was bei mir mittlerweile Punkt wäre, weil ich Twitter einfach so selten reingucke. Mm. Aber das, das geht über die API irgendwie nicht. Also du kannst nur, wenn wenn du es veröffentlicht, dann kann auch weiter jeder. Also man, man könnte es ja, per Hand kann man es ja einschalten, ne? wer ja antworten können darf auf Twitter. Mm. Ähm, aber per API geht das geht das leider nicht.
1: Ja. So, jetzt habe ich hier den Überblick verloren. Wo bin dann ich? Dann mache
0: ich direkt ja. einen Tipp. Gut. Äh, ein Kauftipp von, von Heise habe ich den gefunden dass SSDs derzeit so unfassbar billig geworden sind. Und das soll wir auch noch ein bisschen länger anhalten. Das ist noch ein, zwei Monate, bis die Preise wieder hochgehen. Also ein Terabyte kostet noch 40 Euro. Ja, das
1: habe ich durch Zufall gesehen. Ich habe nicht den Artikel bei Heise gesehen, aber ich brauchte für die Firma eine SSD und zwar wirklich was ganz Kleines, weil unsere Rechner in der Firma, da, da muss ein Windows drauf, ein Office, das war's. Mhm. Also da, die Daten liegen auf dem Server und und, und dann habe ich irgendwo auch hier äh, wo war das Idealo irgendwo äh, alternate keine Ahnung Irgendwo ja, habe ich gesagt hier SSD sortier mal nach Preis. Die kleinste SSD hatte dann 120 128 Gig und kostete ein Zehner. Ja, das ist so ernsthaft?
0: Leider ist das ein Thema, was man sich, sich nicht auf Vorrat kaufen sollte. Nee, <lacht> Weil klar. Das, das, äh, ich habe, ich, ich habe ein PC schon drin, ich habe, okay, Playstation habe ich da ja auch schon einen drin, aber sonst wäre jetzt nämlich der mhm. richtige Zeitpunkt gewesen, sich da alles mal voll zu laden.
1: Ja, äh, ich, ja. Äh, müsste mal überlegen, wo ich, wir haben in der Firma äh, nämlich noch, also ich will in der Firma nämlich zwei alte Rechner, die ich eigentlich aussortiert habe, weil die so ein bisschen rumgezickt haben, was ja meistens dann an der Windows-Installation äh, slash an der Festplatte liegt, mhm. war ich mir überlegen, eigentlich sind die zu schade zum Entsorgen, w dachte ich mir, bau da doch mal eine SSD ein, ist natürlich dann bei so einem alten Tower, also erstmal brauchst du so einen Rahmen und so, ein, ne, also von äh, kleine 2,5 äh, Zoll SSD, da muss ja dann die Stecker von der 3,5 Zoll SSD, äh, also SATA und so und ins Gehäuse mhm. und so, habe ich dann, die kosten auch ein Zehner, also ich glaube die Platten haben jetzt, ich habe jetzt zwei Platten gekauft für jeweils ein Zehner und zwei solche Adapterrahmen für jeweils einen 10er oder ein Zehner oder oder 11 Euro, ne, und mhm dann werde ich für 20 Euro jetzt mal so zwei alte jeweils, werde ich so einen alten Rechner mal mit einer SSD ausstatten und mal gucken, wie die abgehen. Mhm. Das reicht für uns im Büro wahrscheinlich völlig aus. Weil ich habe nicht festgestellt, dass meine Kollegin, dass die einen völlig lahmen Rechner hat, weil ich da, da muss ich irgendwie gepennt haben. Da habe ich mal einen Rechner gekauft mit viel zu wenig Arbeitsspeicher. Mhm. Und deswegen ist ihr Rechner so lahm. Da habe ich gesagt, so, okay, dann nehmen wir mal einen von den anderen Ähnlich alten, mit mehr Arbeitsspeicher, völlig ausreichenden Prozessor und knallt da mal eine SSD rein und dann schauen wir mal, wie der mhm. abgeht und dann hat sie einen neuen alten Rechner.
0: Ich habe schon licht, ob man sich einfach mal als, als USB-Stick, also natürlich größer als ein USB-Stick, aber es gibt ja auch Gehäuse. Bei dem Preis kannst du einfach mal so ein schönes 1 Terabyte USB-Ding, was ja auch dann schnell ist, logischerweise. Ja, mit USB-C nutzt das dann ich vielleicht auch. Ja, keine anderes haben ja. oder brauchen. Ja ja, du, ich,
1: ja, ja, also wie gesagt, das ist echt der Wahnsinn. Ich muss ja überlegen, mir läuft langsam meine Backup-Platte voll. Ich habe ja eine 6 Terabyte Backup-Platte, die immer hier auf dem Schreibtisch steht, aber nicht immer angeschlossen ist. Und dann habe ich ja im äh, in der Firma äh, als sozusagen offside backup habe ich eine Vierer und eine Zweier. Ne? Mhm. Weil 2 plus 4 gleich 6. Ne? Also die spiegeln wieder die Sechser nur verteilt auf zwei Platten.
0: Oh, jetzt bringst du mich auf Gedanken. Es ist, das Nass hat, glaube ich, auch noch, da könnte ich ja auch eine SSD reinhauen.
1: <lacht> und jetzt läuft mir meine Sechser voll. Und das heißt, ich bin dann überlegen, ja, dann wäre es so schlau, es entweder auf acht oder auf zehn, weil dann kann ich die Sechser und die Zweier oder die Sechser und die Vierer. Und dann wäre natürlich überlegen, ob ich mir acht oder zehn, naja, aber die in, äh, in SSD wird wahrscheinlich noch ein bisschen heftig sein. Ne?
0: Wenn's ja, ich glaube, wenn du im bereich kommst, dann wird es immer noch relativ teuer ja, sein, ja. Okay, vergessen wir das. Ich glaube, auch für Datensicherung ist SSD jetzt eigentlich auch nicht so wenig geeignet, ne? mhm, Stimmt. Ich glaube, die halten halt nicht so lange wie eine ja. oldschool manuelle. Da muss ich mal schauen. Dann werde ich mit dem nächsten
1: er oder 10er, Zehn 10 Terabyte externe Platte holen. Gut. Ich habe einen Podcast-Tipp oder, ja, es geht nur einfach darum, mein Podcatcher war tatsächlich mal leer. Es geschehen mhm. noch Zeichen und Wunder. Und dann guckte ich so, ich habe so ein paar Podcasts, da habe ich die habe ich irgendwann mal mittendrin angefangen zu hören und da habe ich noch alte Folgen, die ich halt noch nicht gehört habe. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, auch hier Forschergeist. Was ist denn die älteste, nee, die neueste Folge, die du noch nicht gehört hast? Und die hieß sehr motivierend Angst und Zukunft.
0: Psychisch gesund, ja, ja.
1: psychisch gesund und handlungsfähig bleiben in einer sich ändernden Welt. Und dann dachte ich so, ach ja, hörst da mal rein. Und das war echt abgefahren, die zu hören, weil die ist aufgenommen, erschienen ist sie am 1. April 2020, aber er sagt dann im Text, äh, im Podcast sagt er, dass sie sie Ende Februar 2022 aufgenommen haben. Mhm. Weißt du, so Corona Anteporters Mhm. Ne, und es geht, er unterhält sich da mit dem Psychiater über das Thema halt Angst, Zukunft und so weiter und so fort. Und dann sagt er so, ja, und jetzt äh, kommt ja hier so langsam Corona und wird wahrscheinlich bei uns auch zu Einschränkungen führen und das wird wahrscheinlich zu Angst und dies und führen und, und du hörst das so und denkst, scheiße, genau so ist es gekommen. Ne, mhm. Dass Leute Angst haben und dann irrationale Dinge tun oder so auch, geht dann auch in die Richtung mit Verschwörungsgedöns und, und, und. Ne? Also, das war wirklich interessant, diese, ja, ähm, diese alte Folge zu hören. Und nee, es muss 21. Ein, nee, Entschuldigung, 2020 war das natürlich. Ich habe gesagt, also April, 1. April 2020 erschienen und Ende Februar 2020 aufgenommen. Also wirklich. Mhm gerade wo Corona so nach Deutschland reinschwappte. Mhm. Und wie gesagt, das war generell interessant, aber dann noch mal jetzt durch diesen, äh, durch das Timing, wann die Folge aufgenommen wurde und wo wir jetzt sind, es war schon sehr interessant, das zu hören. Mhm. Gut.
0: Du? Äh, ich mach da mal weiter mit Windows 11. Und wenn ich Windows 11 sage, dann ist selten, was gut <lacht> <lacht> ähm, Microsoft scheint jetzt, ich habe bei mir noch nicht gesehen, aber jetzt auch in den Einstellungsmenüs Werbung anzuzeigen.
2: Mhm.
0: Äh, und zwar wohl in erster Linie bei Leuten, was mich betreffen würde, die quasi kein Microsoft-Konto verwenden für, die, mhm. für den Login. Ähm, wo dann quasi benutzt auch Microsoft-Login und dann kannst du auch Office und hier und da und äh, ja, also selbst selbst im Einstellungsmenü von Windows darfst du dich jetzt mit irgendwelchen Werbungsmitteln also, also das ist hast. aber
1: dann sozusagen Inhouse-Werbung. Ja, naja, ja, für, also für eigene nicht Produkte, für aber das Slip-Einlagen oder so, sondern. Aber deswegen auch nicht weniger nervig. Ja, 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 weil ich habe bei dem neuen Rechner, der ja Windows 11 hat, ich war am überlegen, mache ich jetzt diesen äh, Akt um mich ohne und ich habe aber, es ist ja mein Firmen-Notebook und ich habe einen Firmen-Microsoft-Account, habe ich gesagt, scheiß drauf und wie gesagt, deswegen bin ich auf dem neuen Notebook halt mit dem Firmen-Microsoft-Account eingeloggt und mhm. deswegen habe ich noch keine Werbung im Einstellungsmenü, ja. Ja, dann habe ich wieder was Podcast-bezogenes. Äh, bitte schneiden, bitte schneiden. Auphonic ähm, hat äh, ein neues Feature angekündigt, was ich definitiv nicht benutzen werde, schon mal so viel vorweg, nämlich automatisches Rausschneiden von Stille. Mhm. Und das ist Gut, das kommt uns ja nie vor. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie, wie kleine Segmente da rausgeschnitten werden. Ähm, das äh, Interessante ist, das ist so ein Thema also es gibt ja unter Podcast-Hörenden so die Diskussion oder und manchmal auch Podcast-Schaffenden, so ist es zum Beispiel eine Sünde, einen Podcast schneller zu hören. Also für einige mhm. ist das selbstverständlich, die hören, also ich habe manchmal das Gefühl, da gibt es so fast schon Wettbewerb, ja also ich höre ja auf zweifach, ja ich höre auf zweieinhalbfach und wenn, man, <lacht> wenn ich die Leute dann mal im realen Leben treffe, denke ich, was ist das denn für eine Schnarchnase? Ich gebe ja zu, ich höre einige wenige Podcasts, gerade so diese öffentlich-rechtlichen Produktionen, die höre ich so auf 1,1, 1,2, weil die natürlich, das ist ja da Absicht, dass die sehr bedächtig sprechen. Und das ist mir dann manchmal zu lahm. Aber alles andere höre ich normal. Das mit der, und dann das nächste Thema ist so äh rausschneiden. Machen andere, machen einige bis zur Perfektion. Andere sagen, das wirkt dann unnatürlich. Und das mit der Stille, da ist jetzt das Witzige, das gibt es auch auf Clients Seite schon. Also mein Podcast Ethic bietet das als Feature sozusagen auf der Player Seite an. Hat dann sogar in der Statistik, wie viel Lebenszeit du schon gespart hast, dadurch dass mhm. er Stille übersprungen hat. Also er muss dann ein bisschen, er puffert ein Er bisschen. muss puffern, ja. Mit ja der Poina, ein bisschen weiß, und ja. dann äh, benutzt er diesen Puffer, um halt ein bisschen vorwegzukommen, um dann halt Stille zu detekten, zu überspringen. So, und wie gesagt, Ophonic bietet das jetzt quasi auf Produkt, Produktionsseite an. Also wie mhm. gesagt, ich weiß nicht, ich ich aber ich
0: kann mir vorstellen, dass es vielleicht für einen professionelleren Podcast, weil es ist schwer zu glauben, dass es professionellere gibt als unseren, aber dass es da vielleicht dann wirklich, wirklich ja, Arbeit erleichtert, was man sonst vielleicht hinterher immer gemacht hätte mit ja. manueller, oder wie auch immer. Okay. Tools, ja.
1: Also das finde ich interessant. Äh, Jörn hatte ja äh, letztens seine 400. Folge, hatte jetzt die 401. Folge veröffentlicht, in der er dann nochmal auf die Folge 400 zurückgeblickt hat, auch unter Aphonic-Gesichtspunkt, weil er da ja zu, äh, zu, zu, Zuspielungen wollte ich gerade sagen, es hatten ja Leute Glückwünsche ihm geschickt als Audiodatei und die mhm. waren, das hat man nicht gehört, wenn man die Folge 400 gehört hat und das war das Thema in der 401, was er so gefeiert hat, wie gut der die Neuser und, oder diese ganzen Sachen von Aphonic mittlerweile sind. Er hat dann nämlich mal die Clips, die er in der 400er drinne hatte, die hat er dann mal noch mal gespielt im, im behandelten, im von Ophonic behandelten Zustand und im unbehandelten Zustand. Und das war schon heftig. Also der eine, das hattest du im Original nicht gehört, der eine hat das im Auto während der Fahrt aufgenommen. Mhm. Ja. Das hast du in der ursprünglichen Fassung nicht gehört. Mhm. Ne? Und der andere war in einem zwangsweise war er gerade in einem sehr großen halligen Raum. Das, das Witzige ist, das hat er noch gesagt. Er sagt noch, ja, leider bin ich hier in einem sehr großen halligen Raum und ich so, hm, komisch, hört man gar nicht. <lacht> und dann hat äh, Jörn halt nochmal den unbehandelten Clip gespielt und, äh, da, und da hörtest du den Hall. Mhm. Also, Auphonic ist wirklich schon abgefahren, was das angeht.
0: Gut. Ich habe eine Pause gelassen. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Kopenhagen, Kopenhagen geht es ja oft um Fahrrad und ähnliches, diesmal geht es um Autos, ähm, die wollen bis 2030, gut ist ein bisschen hin, aber komplett verbrennerfrei werden mm. und da ist eben nicht, wie es logischerweise ist, eine Stadt und kein, kein Staat, von wegen wir lassen dann keine mehr zu, nein, wir lassen keinen mehr zu in der Stadt sozusagen, also du darfst <lacht> dann mit einem Verbrennerfahrzeug nicht mehr in die Stadt fahren.
1: Gut, das ist dann so wie diese, äh, wie heißen die Umweltzonen in einigen Städten, ja. wo du nur mit der entsprechenden Plakette und dann kommst du halt nur noch mit der Plakette, weiß ich nicht, Null.
0: Oder, oder mit dem E-Kennzeichen. Also e das ist dann eh automatisiert mit Kameras, keine Ahnung was, aber äh, ja. Das ist äh, sportlich. Ja, konsequent auf jeden Fall. Ja. Sagt das mal Weil ich glaube auch tatsächlich, dass da der E-Anteil -E eh schon deutlich höher ist als bei uns, ne? Ja. Also das ist ja. wahrscheinlich dann einfacher. Ja.
1: Ja, wo wir gerade bei Autos sind. Äh, End of Kleinwagen habe ich es genannt. Äh, der ADAC hatte Newsletter das Thema äh, oder dann auf seiner Website natürlich verlinkt. Wir hatten ja, ich hatte hier auch schon so geklagt, dass es ja keine kleinen Elektroautos irgendwie gibt. Mhm. Dass der Markt da irgendwie leer ist, viele E-Autos, kleine E-Autos, E-Up, E-Smart, E-irgendwas. Alles, was so sch schön klein, knuddelig ist, gibt es irgendwie alles nicht in der E-Variante. Ich hatte ja nur auf E-Variante geguckt. Mhm. Entweder sie sind komplett aus dem Programm raus, Bestellstopp oder ewige Lieferzeiten. Es ist noch schlimmer. Es betrifft eigentlich alle
0: Kleinwagen. Aha, also, nicht nur nicht, also auch Verbrenner sozusagen. Auch
1: Verbrenner. Und das ist hier in dem Artikel schön beschrieben, dass nämlich das, was man für E-Kleinwagen, gilt halt auch für nicht E-Kleinwagen, die Gewinnmargen sind einfach den Herstellern zu klein. Mhm. Und deswegen. Na ja, klar, weil Sie,
0: weil Sie eigentlich, sich einschrecken bis verkaufen, schrecken lieber ein großes Auto dann. Ja.
1: ja. Ja, Das führt dann zu solchen Sachen, dass zum Beispiel Hyundai, es gibt der, der kleine, der Kleinwagen von Hyundai ist der i10. Mhm. Den gibt es zwar noch, aber die haben dann sozusagen einen, äh, einen Modellwechsel auf ein neues Modell, also, ne? neues Baujahr, oder wie man das nennen will, haben die dann gesagt, ja, es gibt ihn immer noch, aber vorher gab es ihn in so einer Basisvariante für wenig Geld und in einer super ausgestatteten Variante für mehr Geld und jetzt gibt es nur noch die Variante, die sozusagen, es gibt nur noch die Vollausstattungsversion. Mhm. Du hast also nicht mehr die Chance zu sagen, ja, ich habe wenig Geld und ich brauche den Komfort und dies und das brauche ich alles nicht. Ich nehme gerne, hätte gerne den günstigen, ja, und dann haben sie gesagt, nö. Ja, und das ist, glaube ich, nicht. Ne, hier steht Facelift. Das ist nicht mal eine neue Baureihe, sondern es ist nur ein ja. Facelift und den Facelift nehmen sie zum Anlass zu sagen, Basismodell fliegt raus, es gibt nur noch das High-End-Modell. Ne? Und das ist ein Unterschied von 11.000 zu 16.000. Oh, ja. Ja, und das ist äh, eben so eine Entwicklung, die betrifft das ganze Kleinwagensegment Entweder die Hersteller nehmen die Kleinwagen aus dem Programm ganz raus oder es gibt sie nur noch in so einer verhältnismäßig teuren Variante. Mhm. Was dazu führt, dass die Durchschnittspreise für äh, äh, Kleinwagen in die Höhe gehen. Mhm. Also das ist irgendwie eine Scheißentwicklung, weil, ne, eigentlich wäre es ja schlauer, wenn wir schon noch Auto fahren, wenn selbst wenn es Verbrenner sind, dass es dann vielleicht man mal so ans untere Limit geht von mhm.
0: dem, äh, ja. ja. Wir brauchen nicht noch mehr möglichst große SUVs und ja. einer Pickups oder was sonst ja, Aber du grad. siehst ja, die, die ja.
1: SUVs verkaufen sich ja wie geschnitten Brot.
0: Ne? Ja. Und die verdienen halt sehr gut dran. Ne? Das ist ein, ja. ein, eine Kombination, die dafür sorgt, dass die quasi dann auch ja, verkauft werden halt. Gut, dann habe ich ein bisschen Pixel. Ach Blödsinn. Ja, irgendwie auch, aber ich meinte eigentlich ein bisschen Google. Ja, ist ja äh, was in dem Fall zusammengehört. Mhm. Äh, es gab ja die Google I.O. war ja. Mhm. Ähm, und da haben sie diverse Devices vorgestellt. Ähm, angefangen mit dem Pixel Fold. Das hatte ich ja letztes ähm, Mal erwähnt. Hattest du? Mhm. Und wieso kriege ich das jetzt erst mit? Das weiß ich nicht. Die war doch jetzt erst die, die, die Google I.O., oder? Ja. Ja, aber
1: wie, ich hatte in der letzten Folge erzählt, äh, unter der Kapitelmarke Google faltet auch, äh, auch nee, auch Google knickt. Und das war ein Artikel von Petapixel vom 5.5. Google reveals Pixel Fold, a foldable smartphone with a big screen.
0: Okay, aber, uh, sagen wir am 10. <lacht> Entschuldigung. Also am 10., äh, wo es offiziell und um kosten Heiden, Geld. Äh. Ja, wie immer bei den Ge <lacht> Ähm, dann haben sie auch noch ein Pixel Tablet vorgestellt. Hast du darüber gesagt? Nein. Nice. Gut. <lacht> ähm, es insofern insofern ich es erstmal ein relativ normales Tablet, wie so ein, so ein 10 Zoll Ding oder 11 Zoll, also 10,9 um genau zu sein. Ähm, was aber, was ich tatsächlich ein, ein interessantes Konzept finde, die haben so ein Magnet Dock, was quasi dann aus dem Tablet einfach so einen Home Assistant macht.
1: Was also dass so ein Doc,
0: das, hm. das ist genau das ist so ein so 45-Grad-Winkel sozusagen. Das legst du drauf, ist magnetisch, wird geladen und hast dann quasi, keine Ahnung, deine Kochrezepte drauf oder was auch immer. Finde ich eigentlich äh, ja, ein spannendes Konzept eigentlich. Wahrscheinlich auch nicht die Ersten, die das so machen, aber ich finde das eigentlich smart. Heißt auch Smart-Doc. Mhm. <lacht> und preisig, Preis, 86 Euro, finde ich jetzt, ist vermutlich ein normaler Bereich für die Größe und, und entsprechende Qualität. Aber was am was ich am interessantesten fand, tatsächlich, ist die Übersetzungsfunktion AI-mäßig, die neue, und zwar Lippensynchron. Mhm. Du kannst den quasi, du hast, die haben da so ein, so ein Video gezeigt, so ein englische, ich glaube, das war irgendwie so ein Tutorial zu irgendwas, und haben gesagt, okay, und jetzt machen wir da auch Spanisch, und dann hat die gleiche Frau in Spanisch gesprochen, und in der gleichen Stimmlage auch wie sie, also sie hat da keinen, kein synthetisches Ding, was wie man es ja sonst so kennt, ne, was, was immer in dieser in dieser Stimmlage ist, sondern die Stimmlage passte zu dieser englischen Sprecherin, aber dann eben auf Spanisch und die Lippenbewegung wurden quasi so angepasst, ähm, ja, dass das eben dann wieder zu der spanischen Ausgabe passte. Hm. Ich glaube in, in Einzelteilen glaube ich gar nicht so neu, ne? Aber so in dieser Kombination und sah echt sehr gut aus. Äh, ist das fand ich das schon schon sehr interessant, ja. Sie haben schon gesagt, Sie wissen selber, es ist ein zweischneidiges Schwert. Wir müssen aufpassen, dass da kein Missbrauch mitgemacht wird. Wie immer bei den Sachen. Sie haben ja jetzt auch so eine AI, äh, wie hieß die Abteilung? Also irgendwie, AI macht keinen Scheiß Abteilung. Also irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß nicht genau, wie die offiziell heißt. Also sie eben auch überprüft, was wir machen, macht das Sinn? Also weniger macht das Sinn, sondern gibt es da Gefahren und bewerten das dann sozusagen. Mhm. Ähm. Genau, aber das fand ich tatsächlich sehr, war tatsächlich nur sehr, sehr kurz zu sehen, also ein relativ kurzer Ausschnitt von diesem, dieser Übersetzung, aber ich fand das tatsächlich sehr interessant, ja. Hm.
1: Da kann ich auch noch in dieselbe Käbe hauen, weil Dinge, die ich gesehen habe von der Google I.O., war einmal, dass sie jetzt ja mit Adobe zusammenarbeiten. Adobe hat etwas, das nennt sich Adobe Firefly. Und mhm. das soll dann auch mit Google kombiniert werden und mit Google Bard. das ist ja deren äh, ChatGPT oder naja generell AI äh, gedöns und ja dass du da halt dann auch sagen kannst
0: mach mir Bild was ist von denn Firefly überhaupt
1: ja das ist die, die KI Bildgenerierung von Adobe Ach so. da die ah. haben ja den Vorteil dass sie halt natürlich ihren eigenen immensen Bildbestand haben mhm. ja. nicht so wie andere das Internet abgrasen müssen wo du hinterher dann diskutieren musst gut wo Adobe die Bilder genau her hat Gab da ja auch mal diese, dieses Gerücht, dass die irgendwie äh, jedem, der Photoshop und Lightroom nutzt und die Sachen, in deren Cloud speichert, die Bilder, den sozusagen zum Fraß vorwirft.
0: Ich glaube, von der Lizenz her irgendwie schon, ne?
1: Ja, aber das war zum Beispiel diese, dieser Switch, äh, den es da in der Software gab, der den gibt es schon äh, lange, also ist jetzt mhm. nicht akut, kann man nicht sagen, haben ja. die jetzt frisch drin, Diskussionswürdig ist es natürlich trotzdem. Eine andere Geschichte, die sie gezeigt haben, die ich sehr spannend fand, die wir hier aber eigentlich auch schon mal hatten, es hatte einer irgendwie, als es losging mit ChatGPT, hat einer äh, gepostet, äh, keine Ahnung wo das war, hat so erzählt, ja, ich habe hier für, für jemanden, den ich kenne, der ist, äh, der hat so Probleme, komplexe Texte zu lesen, zu verstehen und selber zu formulieren. Und dem hat er was programmiert, dass dessen eingehende E-Mails werden quasi in leichte Sprache übersetzt. Mhm. Und dann braucht der Typ nur irgendwie äh, die Antwort formulieren, so also äh, ich Terminvorschlag akzeptieren und dann generierte dieses Tool, was der ihm programmiert hatte, äh, eine E-Mail, die etwas äh, natürlich äh, etwas eloquenter darauf antwortete. Wie gesagt, haben wir hier auch vor Wochen, Monaten schon von erzählt. Genau das macht jetzt, äh, will Google in Gmail einbauen. Bist
0: du noch da? Ja, ich bin noch da. <lacht> Entschuldigung. Okay. Ich testest, hatte in, testest du Adobe von ja. äh, Silence Rausschneider? Nein, ich nicht. Ich hatte etwas tippen müssen und wollte den, die Geräusche jetzt Ach, in den Kanal...
1: <lacht> genau, also es nennt sich bei Google Help Me write und in dem Video zeigt halt, äh, ist das der Chef? Ich weiß nicht, wer das ist. Ähm, der zeigt dann genau so ein Beispiel, dass äh, nach dem Motto jemand bekommt, äh, die von seiner Fluggesellschaft die Info Flug abgesagt, hier hast du einen Gutschein. Mhm. Und äh, nach dem Motto, man möchte dann, nö, ich will keinen Gutschein, ich möchte voll erstattet haben. Und dann braucht man nur schreiben. Ask for a full refund for this cance cancelled flight. Und dann generiert Google, help me write in Gmail, generiert eine schöne, schön freundlich, höflich formulierte E-Mail. Und dann kannst du hinterher noch in so einem Menü auswählen, Refine und dann nach dem Motto, mach es noch ein bisschen ausführlicher.
0: Laber noch kannst du, mehr. Kannst du aber auch auch sagen, ich möchte jetzt nicht freundlich formuliert haben. Nee, ich glaube nicht. Also, ne, die, sie zeigen hier in dem Video, warte mal, was? das ist
1: so ein, so ein, so ein, äh, genau, stopp. Also, refine my message, da gibt es dann formalize, also nach dem Motto, ich möchte es ein bisschen formeller, formel, formeller mhm. formuliert haben. Elaborate, also elaboriere, laberababa oder shorten. Und dann gibt es noch ein Feeling Lucky. Ich weiß nicht, ob man das in, <lacht> hey, du alte Gewitterhexe, also, hör mal, die Kohle, ja, gibt's dann irgendwann den Punkt, äh, ja, San Pauli Schnack. Ja, also das, das fand ich so interessant, weil das ist vor Wochen schon an mir vorbeigeflogen, dass jemand geschrieben hatte, dass er jemanden ein Tool geschrieben hat, was genau das eigentlich gemacht hat. E-Mails schreiben, wenn man selber nicht so äh, gut im Formulieren ist. Mhm. Irgendwann sind wir dann da, dass äh, sich die AI nur noch gegenseitig E-Mails schreibt. Und irgendwann guckst du in deinen Posteingang und siehst, okay, ich habe einen neuen Job, ein äh, neues Auto und eine neue Frau. Interessant.
0: <lacht>
1: und hast nichts dafür getan. Okay.
0: Gut, äh, dann gibt es jetzt Chips bei Lieferando.
2: Was erstmal nicht
0: so ein, Du kannst Ships, ahnen, Ships? Dass, in welche Richtung es geht. Ja. Ähm, und zwar Mediamarkt, zumindest in Berlin, lässt jetzt Lieferando-Bestellungen äh, ausliefern. Oh.
1: Okay, so also nach dem Motto. Weil,
0: äh, ich, ich vermute mal, dass es nicht darum geht, dass du eine Waschmaschine mal eben kurz in Lieferando-Fahrräden auf, auf, auf den Gepäckträger schieben kannst, ja. sondern wahrscheinlich auch um kleinere Dinge. Ähm, genau, das aber sie wollen das wohl ausweiten auf. So Elektro. in
1: Richtung wie Amazon Same Day, ne? So nach ja. dem Motto, scheiße, ich habe das VGA-Kabel vergessen, um den Beamer anzuschließen und in zwei Stunden ist die Präsentation. Ne? Genau, Wenn das so ja. in der Größenordnung ist, kann das dir vielleicht den Arsch retten. Mhm. Gut, wissen wir ja, alles ist nicht so ich toll. Innerhalb von 35 Minuten. Also ja, ja aber wir wissen ja, dass es für die ähm,
0: für die Fahrer in den... das lieferanten Scheißladen ist, ja. <lacht> das ist eine andere Geschichte, genau, ja.
1: Gut, ich habe wieder was zu berichten aus der Noppenwelt. Mhm. Ich habe ein noppiges Flügelpferd gebaut. Und zwar war irgendwo wieder. Pegasus? Ja, Pegasus. Es gab einen wieder irgendwo Hinweis auf äh, Sonderangebote bei Barrier, Ist auch so eine China-Seite, die aus sich auf äh, Alternativhersteller äh, spezialisiert hat. Und mhm. die hatten etwas im Angebot, wo ich dachte, hm, sowas wollte ich schon immer mal haben. Es gibt verschiedene, ich weiß nicht, Sachen, ich würde sie so Animation, Animatronik oder so nennen. Das heißt, das sind irgendwelche gebauten Sachen mit einer Kurbel oder mit einem Motor. Und wenn du an der Kurbel drehst, dann ist da so ein, so ein sage ich mal, Zyklus. Ähm, Bewegungsablauf. Also wir haben zum Beispiel, gibt es von Lego selber, von Harry Potter die Eule, die baust du und dann hat die auch eine Kurbel und dann gehen die Flügel rauf und runter. Ist jetzt nicht eine sehr naturgetreue, aber die Flügel gehen rauf und runter, wenn du hinten kurbelst. Mhm. Da gibt es aber auch deutlich elaboriertere Sets. Also es gibt zum Beispiel so das soll Sisyphus sein. Da ist dann so ein Kasten, da ist meistens halt ein Kasten unter, wo die, wo das Getriebe und so drinne ist. Und bei dem ist es halt so, da ist dann so ein, so ein Mensch, der eine große Kugel so vor sich hinrollt, Sisyphus halt. Mhm. Ne, gibt es auch als Set, gabs glaube ich mal bei Modbricks, egal und da gibt, gab es jetzt halt Pegasus, da ist dann halt wieder so ein Gebilde, so ein Sockel, wo das Getriebe drin ist, dann gehen ein paar Achsen nach oben und oben auf den Achsen ist halt ein geflügeltes Pferd aus weißen Noppenstein, während der Unterbau natürlich relativ viel Technik enthält, wegen Zahnräder und so mhm. und da dachte ich mir, ja sowas wollte ich schon immer mal bauen, bestellt, gewartet, kam, gebaut und bevor ich sie aber gebaut habe, irgendwann kam mir so der Gedanke, ah, das ist Lipin. Lipin ist so ein Hersteller von Set, Anbieter von Sets, der ist, sage ich mal, so ein bisschen berüchtigt. Die scheißen auf alles. Also es gibt ja von Lego diesen ganz großen Millennium-Falken, der irgendwie 700, 800, 900, ich weiß nicht, was der, den gibt es ja auch in mehreren äh, Generationen. Also das ist ein schweineteures Set, weil riesengroß zig Teile, Star Wars-Lizenz etc. Mhm. Gibt es für ein Drittel, glaube ich, von Lipin. Und das ist natürlich mhm. doppelt und dreifach ja. illegal, weil es ist eins zu eins ein geklautes Set von Lego und natürlich zahlen die keine Lizenz an Lucasfilm oder so. Ja. Also, ja. Und da packte mich dann mein Gewissen und dachte, ah, wer weiß, wer sich diesen Ding ausgedacht hat. Und wenn sich das jemand ausgedacht hat, ein Dritter, dann kriegt der von denen bestimmt keine Kohle. Das war ja auch immer bei Kader so die Diskussion. Und, und Moldking, da haben die ja gelernt, die schreiben jetzt immer groß auf die Kartons, von Designer XY nach dem Motto, ja, ja der kriegt Kohle von uns. Mhm. Und wenn das da nicht drauf steht, dann kann man halt sagen, ich suche mal nach der Anleitung und kaufe sie mir, obwohl ich natürlich die Anleitung aus dem Set benutze, weil ich vielleicht lieber eine gedruckte Anleitung habe oder weil das Modell vielleicht ein bisschen abweicht. Mhm. Also habe ich bei Rebrickable geguckt, nach Pegasus gesucht, zack, Set gefunden. Mhm. Und dann dachte ich, okay, du hast bestimmt kein Geld von Lipin gekriegt. Ich kaufe für 5 Euro die Anleitung, obwohl ich sie nicht benutzen kann werde, weil ich sie wahrscheinlich nicht benutzen kann, weil das was bei ähm, Rebrickable dieses Pegasus Ding, das war mit Kurbel, das von Lipin war mit Akku und Motor, also musst du nicht selber kurbeln. Mhm. Also wusste ich schon mal, das muss ja voneinander abweichen. Ja. Gut, habe ich das gebaut, war Ganz interessant, das zu bauen, so mit dieser, diese ganzen Zahnräder und Liftarme und Achsen, die dann halt, und und äh, dann waren da so ein paar Sachen, die fand ich schon etwas seltsam und dann habe ich, dann habe ich das Pferd, das war, ist an manchen Stellen ziemlich filigran, dass ich dachte, oh Gott, wenn da jetzt nachher Bewegung reinkommt, dann fällt das doch auseinander. Nein, es hält alles. Weil das ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Verschiedene Klemmbausteinen, Alternativanbieter, äh, bei denen sind ja die, ist ja die Klemmkraft unterschiedlich. Mhm. Es gibt so einige Hersteller, da weißt du super, super Klemmkraft, gerade Kobi oder auch Kader, die ja eher Technikmodelle haben, in denen ja ein bisschen Klemmbausteine vorkommen. Also es gibt einige Hersteller, da merkst du beim Zusammenbauen, okay, das hält. Und mhm. bei einigen ist es, also ich hatte mal von ah, wie hießen, Morg, weißt du, Murks, bei denen Ach, war ja. es ja so... Es Erdkugel war, oder? Ja, war die, von denen? ja genau, von dem war ja diese der Erdkugel. Ja. Und das war ja, da war die Klemmkraft, hatte ich das Gefühl, viel, viel schlechter als von mhm. Ego. was Was gerade bei dem Modell natürlich stimmt war. Nee, das ging gerade so mit der Klemmkraft. Das funktioniert auch alles. Und dann habe ich hinterher aber mir mal die Mühe gemacht, weil ich wollte wissen, wie genau ist denn jetzt, was wäre denn mit der Kurbel anders gewesen? Weil das Ding ist ein bisschen hektisch. Also wenn du den Motor anmachst, dann gibt da aber Vollstoff. Also kurz vor Abheben, wo ich dachte, ah, das ist ja ein bisschen schade. Wäre ja schön, wenn man das vielleicht ein bisschen langsamer machen könnte, aber hm. die Zahnräder lassen, die sind schon, da ist schon Untersetzung drin. Und dann wollte ich halt gucken, wie ist es denn bei der Kurbel? Gut, die Kurbel, bestimmst du ja selber, wie schnell das sich dreht. Und dann habe ich mal die Anleitung verglichen und habe festgestellt, Moment, da sind ja Unterschiede drin, die gar nicht bedingt sind durch Kurbel und Motor, also Kurbel versus Motor und Akku, sondern so eigentlich völlig unnötige Unterschiede. Mhm. Werde ich jetzt hier nicht alles ausbreiten, empfehle ich mein Video, was ich verlinken werde, das war echt interessant, wo die dann auch beim Pferd sogar, also wo man dann sagen würde, das Pferd hat doch überhaupt nichts damit zu tun, ob Kurbel oder Motor, selbst da gibt es Unterschiede. Mhm. In so kleinen Details unterscheidet sich das Lipin Pferd von dem äh, ja mock anleitungspferd Ja, Andi hat mir zugeguckt, der hatte dann sogar noch herausgefunden, dass es bei einem anderen Anbieter gibt es äh, ein Set zu kaufen, das ist dann tatsächlich exakt der Mock. Und da steht dann auch der Name des Designers oder der ah. Designerin, das heißt, ne, da ist dann auch, das ist eine offizielle Verbindung, gehe ich mal davon aus. Mhm. Ja, also das war mal ganz, war mal eine Erfahrung, äh, das zu bauen. Aber wie gesagt, jetzt im Endeffekt, das macht halt auch einen Höllenlärm. Also das ist jetzt nichts, was du dir auf den Schreibtisch stellst, anschaltest und dann läuft das so nebenbei als optische Berieselung, weil A, viel zu hektisch und B, viel zu laut. Also das werde ich wahrscheinlich, das, also ich bin schon fast kurz davor zu gucken, welche Teile brauche ich, um das auf Kurbelbetrieb umzubauen. <lacht> <Das> wäre zwar <lacht> schade um den Motor und den Akkublock, Ach, äh, zum für Angriff. Ja, natürlich überhaupt. könnte man nicht viel <lacht> gebrauchen. Aber ja, das, das wäre nochmal echt eine Überlegung wert, ob ich das, äh, wieder, äh, auseinanderbaue und, äh, auf Kurbelbetrieb. Weil, dann kann man sich irgendwo hinstellen und da muss man halt selber mal drehen, wenn man will, dass der, dass das Pferd fliegt. Hm. Ja. Gut. Hat
0: der nicht auch mit, sind dem nicht die, die Flüge geschmolzen? Nee, das war Icarus. Das stimmt. Ja, das war recht. Das war der Mensch mit den selbstgebastelten ja, Flügeln, genau. mit dem Wachs ja. und ja, fliegt
1: nicht zu so hoch, mein kleiner Freund. You know? La la, 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 la.
0: Ja. Ich Nicole. weiß gar nicht mehr, vor wem das war. An Nicole. Nicole war das?
1: Das war ihr zweiter Hit nach ein bisschen Frieden.
0: Ah, okay. Ein bisschen Fritten haben die in Belgien gesungen. Egal, nächstes okay.
1: Thema. Ja. Schnell.
0: <lacht> äh, es gibt jetzt Fairbuds.
2: Also er, yeah, Buds mit F
0: quasi. Ja. Und zwar ein Kopfhörer von äh, Fairphone quasi. Ah, yes, yes. Wobei tatsächlich, ich, hatte, ich, ich hätte bei dem Namen angenommen, das wären irgendwie so in ihr, weißt du, so, so Dinge. Aber nee, das ist ein Kopfhörer mit over-ear und in dick und knuffig und, und so weiter. Ich dachte eben, die sind für den Arsch. Jetzt <lacht> habe ich die nicht ganz verstanden. Bat. Ah, nee, Dö. Wie Spencer. Äh, also Fairbuds XL, vielleicht gibt es auch eine Fairbuds ohne XL, dass die dann tatsächlich so in ihr sind. Mhm. Ähm, aber das Besondere ist, wie es ja so oft ist, bei bei Fairphone auch, da kannst du wirklich jedes einzelne Modul austauschen. Du kannst den Akku austauschen, du kannst, was ich tatsächlich sehr praktisch finde, also was wir als Podcastende sehr praktisch finde, finde ich, äh, zu finden haben, <lacht> äh, dass quasi das Schaumstoffding an den Ohren auch einfach auswechselbar ist. Mhm. Also hast du natürlich auch bei anderen Modellen, das ist nicht so, dass es das hm. die ersten sind, die das machen. Ja, haben meine Pro ähm, aber ich glaube in der
1: Firma auch, dass ich die Polster habe ich auch schon eins.
0: Von. Ja, also du kannst, die haben so ein Video, gibt so ein Video du drehst einfach eine viel das Ding ab. Du musst nichts schrauben, musst gar nichts, das Ding ist ab und kannst ausschauen. Der Akku kannst du tauschen. Ähm, spannenderweise haben die selbst rechte bis linke, zum linken Ohr die Verbindung ist ein USB-C-Kabel, dass du selbst das auswechseln kannst, wenn das mal kaputt ist. Wow. Und den Bügel kannst du eins, du kannst alle Sachen einzeln bestellen, du, du kriegst sogar eine App, wo du quasi markieren kannst, was ist kaputt und kannst dann dieses Einzelteil von da aus direkt bestellen. Ähm, genau, also aber dieser Preis ist, ist glaube ich, in einem ähnlich hohen Bereich wie andere, also ist so ein, wie heißt das, ANC, ne? AdWords yeah, ja. also kostet irgendwie auch 250 Euro, was also auch nicht gerade ein Schnapper ist. Hm. Na, das waren ähm, die
1: Fair Sachen, das Fairphone ist auch kein Schnapper,
0: aber das, ja hat halt ja. dafür seine anderen Vorteile. Genau, und das ist von, ist auch wasserfest, also IP noch was, ne? also nicht 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 untertauchen, aber zumindest Regen kann ab. Äh, und von wem haben die das? Also irgendwo war das, ich glaube, also diese ähm na, finde ich es gerade nicht, aber das ist irgendwie eine relativ bekannte Audiomarke, die quasi das Ding eigentlich für sie gebaut haben. Also sie haben jetzt nicht, nicht gesagt, wir können uns auch super aus mit, mit sowas und machen das selber, sondern Sie haben da, äh, finde ich nicht, <lacht> mit einer Firma quasi zusammengearbeitet. Und wie gesagt, was, ich, was ich schade finde, es gibt keine Klinke. Also du kannst zwar mit so einem USB-Kabel, USB-C zu Klinke, Adapterkabel kannst du zwar Klinke anklemmen, aber das Ding hat keine eigene USB-Klinkenbuchse. Hm. Hat natürlich Bluetooth und so ein Gedöns, aber äh, ja. Genau.
1: Gut, dann komme ich zu meinem nächsten. Das ist mehr dann das pinnige Thema, nicht das noppige Thema, weil es geht um Pins, also um Technik. Und zwar hatte ich letztens zugeschlagen, da hat ein, ein äh, Alternativ-Klemmbaustein-Online-Shop einen Hilferuf äh, ausgesendet, den ich ähm, ja über ich habe ihn gar nicht über den Held der Steine, der hat da auch was gemacht, sondern über Johnny von, oder Johnny's World, das ist der, dem Lego die Container beschlagnahmt hat. Ah, hm? der, der hatte ein Video gemacht, also beide hatten ein Video gemacht, ich habe das von Johnny gesehen, ähm, ja, hier der Online-Shop Open Bricks, der hm? hat ein Problem, der braucht ganz schnell flüssige Mittel. Die hatten wohl irgendwie, irgendwelche Rechnungen dringend zu bezahlen und, äh, ja, haben dann gesagt, okay, scheiß drauf, 50% auf alles. Dachte ich mir, oh, mhm. das ist ja, da gucke ich doch mal. Vor allen Dingen, hatte ich ja noch nie was von denen gehört. Und die hatten echt interessante Sachen, die haben diese, ähm, die sind wahrscheinlich so, weiß nicht, Alleinvertrieb äh, für Lightstacks, das sind Bricks, Lego-kompatible Bricks aus transparenten Kunststoff mit Lichtquelle drinnen. Mhm. Ähm, dann haben sie äh, Sets, die, die sind aus Holz. Also das sind Lego-artige, also Lego-kompatible Schlemmbausteine, aber aus Holz. Mhm. Aber trotzdem so zusammensetzbar wie Lego. Ja. Und was haben sie noch für Sachen? Auch so Einzelteile und noch ein bisschen Gedöns und äh, ja, alle möglichen Sachen, Lego-kompatible Sachen und sie haben unter ihrer eigenen Open Bricks Marke, haben sie zum Beispiel Baseplates, das sind diese Grundplatten und die haben sie nicht nur einfarbig, sondern auch schon gleich, weißt du, so wie Fotodruck, so so Wiese oder Felsen ah, oder Kopfsteinpflaster, mhm. was natürlich geil ist, wenn du sagst, so ich will jetzt hier ich eine mittelalterliche Burg bauen und die soll nicht auf einer stinklangweiligen grauen Platte stehen, sondern du hast dann schon gleich Kopfsteinpflaster oder so. Mhm. Und was sie noch hatten, waren ein Set, das sind äh, nennt sich Op ja, Open Bricks, ist ihre eigene Marke, VIP-Garage, es sind drei, sie nennen es Klemmbaustein-Sportautos, sind aber in erster Linie Technik-Elemente mit ein bisschen mhm. Noppenelemente, wie das ja oft so ist. Ähm, und das, dieses Dreier-Set kostet normalerweise 80 Euro und dann hat es 40 Euro gekostet. Und da mhm. dachte ich mir, auf drei. Also, man hat schon gesehen, dass es das keine großen Autos sind. Aber da dachte ich mir, die sehen schick aus. Ich will denen auch irgendwo helfen. wenn äh, wir mal auch deren Produkte angucken. Und da habe ich dieses Dreier-Set gekauft. Ich habe von den drei Sportwagen, gelb, orange, rot, habe ich bisher nur den roten gebaut. Ach so, und es sind Pullback-Autos. Also, die haben so ein, weißt du, wie früher hier Dada-Bahn.
0: Ne? Ach, okay. Also so, rückwärts, rückwärts aufziehen,
1: los. aufziehen mhm. loslassen, fährt weg.
2: Mhm.
1: und dann habe ich mir so, die, dann kam das an, dann habe ich mir die Kartons angeguckt, sehr aufwendige Kartons, so mit, mit Griff dran und all so ein Gedöns, äh, bisschen Fake, weil da ist dann also im Verhältnis zur Masse der Teile sind die Kartons ein bisschen überdimensioniert, aber gut, die mhm. lernen halt von den Besten und dann gucke ich mir so die, die Kartons an oder auch so die Bedienungsanleitung und äh, die Autos sind wie gesagt, das eine ist rot, orange und gelb und so ein bisschen schwarz. Mhm. Und dann gucke ich so mir die die Abbildung an und sag so, äh, Moment, das sind ja die Pins, die die sehen ja aus wie die Teile, in denen sie stecken. Das ist ja sonst immer das große Problem, das habe ich hier auch schon erzählt. Du kaufst ein Lego-Set, was ist ich, habe ich erzählt, hier, Batman-Motorrad, Batman-Auto, schwarz wie die Nacht und dann gucken überall die roten, blauen und, und Pins raus. Mhm. die stellen die Pins her in den Farben, wie sie sie brauchen, damit man sie nicht sieht. Ah. Das heißt, bei dem roten, den ich gebaut habe, der besteht, wie gesagt, ich sag mal so, wenn ich gucke, 80% da sagen wir 60%, aber von außen siehst du fast nur rot und Chassis innenleben ist schwarz. Das Ding besteht nur aus roten und schwarzen Liftarmen und so Panels und auch nur aus roten und schwarzen Pins. Mhm. Die, wie gesagt, da sind dieselben Pins in schwarz und in rot und sie werden halt natürlich immer so eingesetzt dass es zu dem Liftarm passt in dem sie stecken und deswegen kannst du dir das Modell jetzt von außen angucken und du siehst sag ich mal rot, Punkt mhm. und das finde ich so abgefahren dass die, dass die das super konsequent machen, ich hatte ja schon andere Hersteller, Kader und so die dann sagen, gut bei uns sind die Pins die normalerweise blau sind, sind grau und äh, die, die äh, rot sind, sind schwarz oder grau, also damit die krassen Farben, lieber alles monochrom, alles schwarz und grau, statt mhm. eben bunt, das fand ich ja schon ganz cool, aber äh, das, ich, ich habe schon richtig Bock, das gelbe Modell zu bauen, um dann mit gelben <lacht> Pins zu arbeiten, mhm. genauso das orange. Also das hat sich auf alle Fälle, nur für, für dieses Erlebnis hat sich das gelohnt, dieses, dieses Dreiermark ja. da für einen Schnäppchenpreis zu kaufen. Und da denke ich so, also wenn so ein kleiner, mir vorher komplett unbekannter Anbieter es schafft, das zu machen, das so zu anzubieten, warum schafft Lego das nicht?
0: Also. Das ich eher eine Frage des Wollens, als des Könns. Können damit <lacht> zu tun haben? Da ja. bist du einer großen Sache auf der Spur, würde ich mal
1: sagen. <lacht> Kombiniere, Mr. Ja. Watson.
2: Okay. Gut,
0: dann habe ich äh, was. Ich bin ja mit Microsoft fast angefangen. Also, nach dem Übergangsjahr ende ich jetzt meinen, meinen, die nächsten, die sind wir kein Band. Ähm, Microsoft versucht wohl gerade mit Firefox, diesmal Firefox, ich betone <lacht> Firefox, <lacht> äh, ein Deal machen, dass äh, Bing die Standard-Suchmaschine werden soll.
1: Oh, bitte
0: nicht. Ja, wobei, ich finde das jetzt nicht so tragisch, weil das ist ja die Standard. Also na, nach der Installation ist es dann halt Bing und dann stellst du es um. Ich benutze ja auch kein Google bei mir. Stimmt. Äh, und dann ist das halt die, die du eingestellt hast. Deswegen finde ich das gar nicht so tragisch. Mhm. Zumal ja, ich erwarte, dass Firefox-Installateure äh, ja eben nicht der klassische Anwender sind oder Anwenderinnen, die sich gerade einen PC gekauft haben und das so lassen, wie es ist, sondern das lädst du in der Regel ja schon bewusst selber runter. Und dann, ja wird man wahrscheinlich die Maschine aus, Suchmaschine auswählen, die man gerne hätte?
1: Hat mir das nicht letztes Mal, dass Microsoft jetzt immer mehr, äh, hattest du das nicht gesagt? Also irgendwie, dass Microsoft jetzt, was weiß ich, Links in E-Mails grundsätzlich mit Bing. Das, das war mir schon, das war Bing ja, ja.
0: auch drin, genau. Das, das, ja, ja. War, das war einer der Gründe, warum ich ganz gerne jetzt. Oder Edge, oder ja äh, oder,
1: oder immer den Edge benutzt. Stimmt, ja. das hatten wir letztes Mal, dass Microsoft, wenn du aus deren Anwendungen Link aufstimmst, immer ja. Edge nimmt, egal was dein Standardbrowser ja. ist. Genau. Ja. Deswegen das mit Edge und Corner von was Ed Kompott gesagt hatte. Genau. Ja, und ähm, ja, schlimm. Ja, passend dazu, uh, what could possibly be, uh, go wrong? Es gibt jetzt tolle TLDs. Zip. Zip und Moff. Zip, Zip, Hurra. Ja. ja. What could possibly go wrong? Gut, äh, einer sagte, naja, es gibt auch .com, aber wer weiß denn noch, dass .com eine ausführbare
0: Datei ist? Stimmt, command.com, könntest du es tatsächlich reinschreiben, wird ja wahrscheinlich eine URL. Jetzt ja. bin ich fast ge 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 gebollt zu gucken, wem die domain niveau gehört. <lacht> ich glaube, ja. die ist viel wert.
1: Ja. Aber das Problem ist natürlich diese Seuche, dass eben äh, alle möglichen, Seiten, was weiß ich, äh, Twitter ja auch, versucht ja zu erkennen, oh, das könnte hier ein Link oder das könnte eine URL sein, die mache ich mal clickable, was dazu führt, wenn Leute irgendwie nach dem Punkt ein Leerzeichen vergessen und schreiben irgendwie Wort, Punkt, vergessen das Leerzeichen und schreiben ja. ein, ein Wort dahinter, dann denkt er, oh, das ist eine URL, die mache ich mal clickable.
0: Aber ich glaube, das machen die jetzt schon so, dass sie gar nicht mehr gucken, was die Top-Level-Domain ist, oder? Ich, ja, ja. Wäre jetzt meine Annahme, ja. dass wenn ich jetzt schon .zip wahrscheinlich schon versuchen würde, zumindest auf die ja. Seite .zip zu gehen.
1: Ja, nur bisher war es halt nicht schlimm. Du konntest bisher ja. eben in einem Post schreiben, äh, downloadme.zip. Und das wurde zwar als URL angezeigt von Twitter, mhm. aber wenn die Leute darauf geklickt haben Öffnete sich der Browser und er konnte nichts finden. Jetzt kann er was finden.
0: Ja. Ich frage, jetzt, ich frage mich gerade, ist, ist das jetzt quasi erst bestimmt oder könnte man jetzt schon? Ich guck mal. Hallo.zip. Ich prüfe mal gerade auf, 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 auf Infix. Mhm. Nee, doch, könnte ich schon. Okay, ich hätte sogar gedacht, wäre teurer. Das steht zwar als Premium, kostet aber nee, von wegen, Ist gerade von 15 auf 84 Euro umgesprungen. <lacht> also 84 Euro wahrscheinlich pro Jahr kostet Hallo.zip. Oh. Ja, gut. <lacht> Es liegt daran, weil, ich, weil ja, es hat 50, das mache ich mal irgendwie wilde Zahlenkombination. ob das Hallo tatsächlich das zu einem Stimmt. Premium macht,
1: mal gucken. Wenn es ist, in seinem Wörterbuch ist, als äh, gängiges, natürliches Stimmt, Wort. Stimmt, tatsächlich, ich
0: habe jetzt einfach eine wilde Buchstabenkombination einfach auf das rumgehauen, waren es tatsächlich nur noch 15 Euro.
1: Ja, die haben bestimmt Wörterbücher. Die haben Wörterbücher, gegen die sie das checken. Und wenn Wort in ihrem Wörterbuch, dann ist es vielleicht noch gerankt, gewertet. Also, ich
0: glaube aber nicht in WX, sondern irgendwo der TLD, weil sonst einfach irgendwo anders bestellen. Also, das wird wahrscheinlich. Ja. Ja, 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 Mein Problem ist, dass mein Gehirn jetzt schon wieder rattert, was für Wortspiele könnte man machen, die mit Zip-Enden oder sowas. Ich mir den ewigen Scheiß kaufe. Genau wie mein Zeckenbiss. Ja. Ja, ich war durch. Gut, dann haue ich
1: mal Team. hier noch ein paar Sachen raus. Ähm, ja, Chronistenpflicht, elementare Lücke, Jörn Schaar hatte das gepostet, ähm, hier, wie heißt das, Elementor, Elementor, also Essential Add-ons for Elementor, wer die installiert hat, sollte mal aufpassen, das Ding hat eine kritische Lücke, das Plugin. Essential Add-ons für Elementor Light, genau. Das wollte ich vermelden. Dann äh, nochmal Rückblick äh, auf die Verheizen-Aktion. Ich hatte ja schon gesagt, dass sie sich da von so einer äh, dubiosen Firma haben beraten lassen. Ähm, ja, diese Kampagne, die Idee für diese Kampagne. Ah, und das Ganze hat nämlich auch noch eine nerdische äh, Komponente, weil man auf einer Website sich, äh, ja wenn Sie weiter zu diesem Thema von uns informiert werden wollen, lassen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Postleitzahl. Und das ist natürlich eigentlich schon, wenn man denkt, ja, warum reicht nicht meine E-Mail-Adresse? Ja, es, es kamen dann irgendwie interne Sachen heraus, dass das dann an die jeweiligen Wahlbezirke sozusagen, dass das sehr gezielt ah. nochmal die Leute hm. kontaktiert werden können. Und also das ist wieder äh, so aus der Rubrik einmal mit Profis nicht. Ne? Also <lacht> nicht nur, dass diese Diskussion, äh, dass diese Kampagne politisch zweifelhaft, sie ist sozusagen technisch auch noch sehr zweifelhaft. Also, ne, der Datenschutzbeauftragte leitet ein Prüfverfahren ein, mal sehen, was da rauskommt. Dann gab es noch eine Diskussion, ob das jetzt äh, is it a bug or is it Feature kann man nicht sagen und zwar haben Leute, es gibt wohl bei Android kannst du sagen, überwach mal bitte welche App auf mein Mikro zugreift mhm. und dann kriegst du äh, wenn du gehst du rein und dann zeigt dir der an, so, dann hat die App auf das Mikro zugegriffen, dann hat die App auf das Mikro zugegriffen, so kannst du immer gucken, ne, welche App macht denn was mit meinem Handy so und dann haben Leute festgestellt, dass sozusagen äh, nachts das Handy war an, aber nicht in Benutzung Definitiv nicht in Benutzung, dass WhatsApp permanent immer wieder auf das Mikrofon zugreift. Mhm. So, und alle natürlich, oh, da, ne, das lauscht und so weiter. Und dann hat WhatsApp, also der Twitter-Account von WhatsApp, der offizielle sich gemeldet. Also, äh, wer, ihr gebt uns die Erlaubnis, dass wir das Mikro bei Anrufen oder bei der Aufnahme von Voice-Messages benutzen. Aber das, das kann kein Bug in WhatsApp sein. Und es stellten dann Leute auch fest, äh, der eine hatte dann so eine Auflistung, da war dann immer WhatsApp, Amazon, WhatsApp, Amazon. Also als wenn die Amazon-App auch auf das Mikro zugegriffen hätte. Und es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass das wohl ein Bug ist in der Überwachungsfunktion von Android und nicht, ah. dass die Apps wirklich darauf zugreifen. Mhm. Schön ist, dass natürlich Elon Musk sich gleich wieder damit reinhängt und diese erste, den ersten Tweet mit diesen ganzen, mit diesem Screenshot, mit dem Shot, mit den WhatsApp-Zugriffen, gleich postet mit WhatsApp cannot be trusted. Was er natürlich schreibt, weil ja er möchte ja, dass die Leute statt WhatsApp Twitter-DMs ja. benutzen, die ja demnächst ja. sollen, die ja auch end-to-end -end verschlüsselt sein. Ja, wie gesagt, it's wohl not a bug. It's äh, doch, it's, it's a bug. Not, it's, it's a, not a lausche. A lausche. <lacht> Dann hatte ich so gar nicht mitgekriegt, äh, ist wohl jetzt Metaverse ist wohl offiziell tot. Also jedenfalls berichtet das ah. äh, Business Insider, mhm. dass wohl nicht ganz offiziell, aber man wohl aus irgendwelchen Aktivitäten von Meta äh, deuten kann, ja, dass Metaverse wohl. Erledigt ist. Mhm. Ne? Genau, hier steht, but the Metaverse was officially pulled off life support when it became clear that Zuckerberg and the company that launched the craze had moved on to greener financial pasture, pay, pastures, äh, weiden. Ja, also ne? mhm. die stürzen sich jetzt mehr wie alle auf das Thema AI und damit
0: ist Metaverse mhm. wohl Geschichte. Spannend, ne? wie schnell das hochgepinkt ist und wie, wie sehr das, ja. auf, auf, genau so schnell wie die, auf, auf, richtig. Weil alle wollten ja plötzlich was im Metaverse machen und ja. auf einmal ist es genau so schnell, in einem Jahr sozusagen komplett weniger noch. Erinnert dich wieder. an 3D-Fernsehen. Ja, stimmt. Ja. Also, die wurden ja wenigstens mal ausgeliefert. Metaverse hat er gar ja. nicht benutzt. Ja,
1: <lacht> ja dann äh, gab es ein E2 Instagram und zwar gibt es ja Pixelfat. Pixelfat ist ja quasi das Insta das das äh, Förderierte föder Insta die Förderierte Instagram Alternative mhm. und das wird halt also so nach dem Motto wenn du Mastodon benutzt statt Twitter solltest du auch PixelFed statt Instagram benutzen so mhm. und das hat wohl also sagen wir so das ist auch so eine Art Ritterschlag weil plötzlich Instagram, wenn du irgendwie das Wort Pixelfat oder ne, JoinPixelfatOrg oder Hashtag mhm. Pixelfat in deinen Instagram-Post reinbaust, kam Sorry, this page isn't available. Mhm. Also wenn du nach dem Tag zum Beispiel, nach dem Hashtag gesucht hast. Mhm. Also die machen dasselbe, was äh, Twitter ja immer wieder mal äh, phasenweise macht wenn sie mal irgendeinen Gegner sehen, letzt, der letzte war Blue Sky, davor war es ja Mastodon, dass sie gesagt haben, äh, geht ne, links böse, 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 das ganze Wort ist böse. Hm. Ne, und Instagram macht dasselbe jetzt, oder hat es wohl gemacht mit Pixelfett. Dann wollte ich noch auf ein Projekt hinweisen, es gibt ja einen neuen Podcast aus dem Della saster Imperium von Dela, äh, Trenchcoat Talkers und das ist ein interessantes äh, Projekt so aus technischer Sicht auch, weil da sollen alle möglichen Leute mitmachen können. Und sie möchte aber nicht Stu Mix Studio benutzen, so wegen ähm, hier äh, so Sachen wie wie äh, na, wie heißt das? Push-to-Talk und so weiter und so fort. Äh, wegen ne, äh, Mikrofondisziplin. Ne? Du mutest dich ja auch mal ab und zu und so weiter und so fort. Und sie hat, ich glaube, das hat sie mit Hendrix Hendrians Hilfe gemacht. Kann ich ja vielleicht mal schreiben. Da hat sie jetzt einen Server, einen Discord-Server. Und den kannst du beitreten. Dann kannst du so einen Sprachraum betreten. So ein Sprachvideo-Chat. Dein Mikro ist aber erstmal aus. Das kannst du auch selber nicht aktivieren. Du musst dann im Chat sagen, hallo, ich möchte mitreden. Dann wird dir aber gesagt, ja, aber wenn du mitredest, dann bist du in der Aufnahme mit drinne, weil es läuft da so ein Teilnehmer ist ein Bot, ein Rekord, äh, eine Aufnahmebot. Mhm. Und so können Leute sich, wenn die, wenn, wenn, wenn die sagen so, heute ist Aufnahmezeit, dann können Leute, so wie bei Studio Mix Rooms, ich kriege das immer durcheinander, können Leute da mitmachen, ähm, mithören, wenn, wenn sie wollen, nur mithören und im Chat schreiben, können aber auch äh, mitreden, wenn sie wollen, müssen sich dann nur bewusst sein, sie sind in der Aufnahme mit drin. Mhm. Ja, ist gerade ja. heute eine Folge rausgekommen, die erste Folge, die glaube ich mit dieser Technik, ich bin ja nämlich gestern Abend auch noch so reingestolpert. Ich so, mhm. hm, was ist denn das? Klick, klick. Und dann stand das da auch in, den, in, den, in der Erklärung. Und dann, ja, habe ich gesagt, habe ich im Chat geschrieben, ja, mach ruhig mein Mikro an. Ich weiß, dass ich aufgenommen werde. Und dann war ich damit dabei. Und dann, mhm. ich weiß noch nicht, ich habe es noch nicht zu Ende gehört. Ich weiß nicht, ob ich auch in der, im Endprodukt gelandet bin, weil das nachher ein bisschen sehr zerfranzte. Und Dela meinte, sie schneidet da irgendwas draus zusammen. Also finde ich ein ganz witziges Projekt. So eine Variation von, äh, wie kann man mit mehreren Leuten völlig... Äh, ja, spontan sich zusammenschalten und am Ende fällt eine Aufnahme raus. Mhm. Und dann hatte ich, das ist das Letzte, genau, ich hatte, das hatte hier Dingster hier westkirchen Andy der ja heute gar nicht zuhört, ähm, hatte das noch in, an dich und uns und wie auch immer, hatte erzählt, ein heiser Artikel verlinkt, weltweit erster Omnibus in Schottland, autonom im Regelbetrieb. Mhm. Also nicht so wie hier Heat, der dann in der Hafen City einmal um Pudding fährt, so mhm. ein Mini-Ding, sondern ein ausgewachsener Bus.
0: Ja, und, der und ich stelle mir vor, dass Schottland wahrscheinlich auch die Straßen jetzt auch nicht super alle mit Sensoren ausgestattet sind und so weiter, sondern relativ normal ist, oder? Ja, also
1: der fährt auf einer ganz normalen Strecke, ohne irgendwelche der hat aber leider und alles mögliche an Bord, sieht aber auf den ersten Blick wirklich aus wie ein ganz normaler, könnte auch hier äh, durch Hamburg als HVV-Bus fahren, so in, von, mhm. auf den ersten Blick ja und der fährt halt eine Strecke durchs schottische Edinburgh, Edinburgh. Edinburgh und zwar die Linie AB1 die ungefähr 22,5 Kilometer lang ist mhm. und dann dachte ich mir so das gucke ich mir mal an. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, habe rausgefunden, wo genau fährt er los und wo fährt er hin und so weiter und so fort. Stellt sich raus, stinklangweilige Strecke. <lacht> stinklangweilige Strecke. Der fährt quasi von so einer Art, ähm, ja, wie soll ich sagen, von so einer Art Zop, also Busbahnhof, mhm fährt der los und äh, ich, Google kommt, glaube ich, hier mit dem Linksverkehr nicht zurück. Also das hier ist die Ferry Toll Park and Ride, also von einem Park and Ride Parkplatz. Das ist aber Park and Ride äh, mit dem Bus. Und dann fährt er nämlich von so einem Vorort von Edinburgh, würde ich sagen, ist das. Der fährt quasi auf einer Autobahn, fährt auf der Autobahn über eine Brücke. Das ist quasi Autobahn, Autobahn, Autobahn fährt darüber, rüber, macht dann nochmal einen Abstecher auf einen andere Park-and-Ride oder auf so einen anderen Busbahnhof und dann fährt er nochmal ein kleines Stück auch wieder über Autobahn, Autobahn und zu seinem Zielort. Mhm. Also sagen wir mal so, eine recht anspruchslose Strecke. Mhm. Ja. Also der fährt nicht irgendwie durch den Stadtverkehr oder so, ja. sondern der fährt eben auf ja Autobahn oder Autobahnartigen Strecken, ich würde es als Autobahn deuten, fährt der ja also null wobei null,
0: ich glaube gerade dass ja, vielleicht ja. gerade im auf dem ländlichen Bereich vielleicht also wahrscheinlich die kleinere Hürde als mhm. in der Stadt und gerade da wäre es vielleicht ist vielleicht gerade so der Punkt so sag okay finanziell würde sich das nicht lohnen da einen Fahrer oder eine Fahrerin einzusetzen ja dass man vielleicht mit den mit den Gebieten erstmal anfängt, ne, mit autonomen Angeboten.
1: Ja, ich, ich finde es ja nicht, ich find's ich find's trotzdem beeindruckend, ne, aber es ist halt von der Herausforderung was anderes, wenn ich mir jetzt vorstelle hier äh, was ich die Linie 5 durch Hamburg
0: ja, allein schon, dass du da nicht so aus, das keiner falsch falschparker oder sonst was und andere halten sich nicht an Verkehrsregeln und sowas. Was ist, glaube ich, das ist die größte? Ich glaube tatsächlich, die größte Hürde ist tatsächlich, dass, dass sich Menschen nicht an Verkehrsregeln halten dafür so, für so eine Technik, dass du das mit einkalkulieren musst. Ja. Also
1: wie gesagt, das ist eine Strecke von, äh, ja, was haben die gesagt? Hier steht 16,4 Meilen die, im Artikel 22,5 mit Start, Zwischenstopp, Ziel, also drei Stationen mhm. fahren Dazwischen Autobahn. Also schon mhm. überschaubarer Anspruch. Aber wie gesagt, ich will das nicht kleinreden. Ich fand es nur
0: dann doch äh,
1: mhm. ja, ja. interessant, wenn man sich die Strecke anguckt.
0: Gut. Okay. Da möchte ich noch mal kurz ein paar Wörter in den Raum schmeißen. Jetzt noch in dieser Abteilung. Ja, ja Munizip, Prinzip und Partizip vor allen Dingen. Mhm. Das sind die Wörter mit Zip am Ende. Ach Gott. Ich nicht. Und es gibt 322 Wörter, aber das sind alles Variationen eigentlich von von Prinzip. Messprinzip, mm. Lustprinzip, Testprinzip und so weiter. Ja, und so das das wären die Domains, die noch frei wären. Wenn da jetzt jemand sehr viel Geld macht, ich möchte bitte meine Provision haben. Mhm. Zum Glück sind die alle so langweilig, dass ich nicht Gefahr laufe, davon noch einen zu bestellen. Ja, das und? war kleiner Einschub, kleiner Einschub. Ja. Dann
1: kommen wir jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Fängst du an?
0: Ja, ich habe das relativ wenig diesmal. Ähm, ich fange an mit dem deutschen Computerspielpreis. Den gab es mal wieder. Mhm. Ähm, und da hat gewonnen Chained Echoes. Das hatte ich tatsächlich schon mal was von gehört. Ähm, das ist so ein JRPG aus Deutschland
1: das musst du mir erklären was ein JRPG äh, warte mal rpg war role playing
0: game richtig genau und das ist, und j G, j da ist quasi Fall? die region j. das j also j japanisches so. rollenspiel ah, warte. Ja. also wie wie früher diese 2.5 die isometrischen Dinger da also wo man so sag, wo man also meistens so mit vier fünf Leuten durch die Gegend läuft Monster kaputt haut die zufällig auftreten und irgendwelche keine Ahnung die Welt rettet Aufgaben löst äh, immer Sachen kauft bessere Schwerter und so weiter ähm, was ich interessant fand ist äh, das hat ein einziger Entwickler aus Deutschland gemacht das sieht sehr japanisch aus deswegen ist es ein JRPG obwohl es ein Deutscher programmiert hat äh, hat alleine sieben Jahre dann rumgeschraubt der hat quasi den ersten Preis gekriegt für den Deutschen Computerspielpreis. Und sieht halt echt aus wie diese ganzen uralten, also wie ein altes Final Fantasy oder so weiter. Ähm, genau. Der, ich finde das nur echt, echt krass, dass du sagst: Ich setze mich jetzt mal sieben Jahre in meine Butze, <lacht> programmiere da rum, veröffentliche das und dann ist das ist das gut. Mhm. Fand ich schön, ja, finde ich. Ansonsten, ja, andere Preise, ich glaube 100.000, das ist wahrscheinlich in, in, de, in dem Genre auch nicht viel, also mit, damit ist der Preis dotiert gewesen. Ähm, genau, aber gab es dieses Jahr eben wieder diesen Preis. Hm.
1: Gut, ich habe im Rahmen meiner Ich höre den einfach Marvel-Podcast äh, versucht, die ja einzuholen, ähm, bin ich jetzt gelandet bei der Serie Moon Knight mit K. Das finde ich immer hört man ja nicht, Moon also. Night, wie Night Rider, der ist ja auch nicht durch die Nacht geritten, sondern war halt der Ritterreiter. Mhm. Ähm, der Mondritter. Ja, der Mondritter ist eine
0: Serie. Moonlight Shadow. Shadow, nicht Night Shadow. Ja, ja, ja.
1: Moonlight ja. Shadow.
0: Moon Light Shadow.
1: Ähm, jedenfalls äh, eine Marvel-Serie. Ähm, Hauptdarsteller Oscar Isaac. Oscar Isaac Kennt der ein oder andere vielleicht als, wie hieß er jetzt in Star Wars? Hieß er Poe. Irgendwie hieß seine Rolle äh, Poe po Dameron. Nee, vorne. Poe Dameron. Mhm. Passt ja auch. Er heißt ja Oscar Isaac. Isaac kann man ja auch als. Äh, ne? Äh, Isaac kann man Doktor, ja auch. Als ich
0: Martin habe einen Poe Dameron. Egal.
1: <lacht> <lacht> Gott, nein, Den Gott er,
0: veralbern heute. Ja. Ja,
1: in Dune <lacht> hat er auch mitgespielt. Ja. Und wie gesagt, Star Wars hat er auch mitgespielt. Also in den in den in den Sequels werden die ja genannt. So und ähm, ja, es, ich will jetzt nicht zu viel von der Serie erzählen, das wird hier wieder zu lang. Es geht einfach darum, er spielt einen also jedenfalls anfangs muss man sagen, spielt er einen äh, Angestellten in einem Museumsshop oder in, äh, ja, von so, ein, so einer ägyptischen Kunstausstellung, ja, Museum, eher, also so eine, das ist halt so eine Kunstausstellung mit ägyptischen Sachen und die haben dann halt so einen Souvenir-Shop und da ist er halt der Verkäufer. Sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, spricht mit britischem Akzent, weil spielt ja in London und was so von Anfang an schon merkwürdig ist, Du siehst, dass er morgens aufwacht, Bettdecke weg und hat sich selber, er hat so eine, so eine Dachgeschoss, Dachstuhlwohnung, wo so Holzpfeiler auch im Raum stehen und an so einem Holzpfeiler, der in der Nähe von seinem Bett ist, ist irgendwie so ein Seil oder eine Kette und so eine Fußfessel, die um seinen Knöchel ist. Wo du denkst, mhm. was ist das denn? Und um sein Bett herum ist feiner weißer Sand ausgestreut. Und du kapierst irgendwann er will gucken, er will verhindern, dass er schlafwandelt ah. und will aber trotzdem kontrollieren, ob er vielleicht doch aufgestanden ist, weil dann wäre ja der Sand äh, der Fußspuren. Der Fußspur. Ach so, und er macht so Klebeband äh, äh, zwischen Türblatt und Türzage. So nach dem Motto, mhm. wenn er die Tür aufmachen würde, würde er das Klebeband entfernen und jeden Morgen macht er quasi die Fußfessel ab, kontrolliert den Sand, nimmt das Klebeband ab und weiß, okay, heute Nacht habe ich das Haus nicht verlassen weil er hat immer so das Gefühl, er hätte nachts nicht geschlafen und fühlt sich auch, ist immer ständig müde und
0: Keine ist der aufhängen.
1: <lacht> die Idee ist da nicht gekommen. Mhm. Naja, und es stellt sich so im Laufe der Serie, ich habe erst die ersten drei Teile geguckt heraus, er ist eine multiple Persönlichkeit. Mhm. Und es gibt sozusagen noch ein anderes Ich und manchmal übernimmt dieses andere Ich die Kontrolle über ihn.
0: Mhm. Und, und macht aber auch die ganze Sicherheitsverkehrung weg. Macht die ganze Sicherheitsverkehrung
1: ja. ne, weg. Deswegen hilft es halt nicht, weil er wacht meistens dann eben wieder in seinem Bett auf, mhm. denkt wieder, fühlt sich total, als wenn er die Nacht nicht geschlafen. Ja, hat er nicht, weil sein Körper wurde ja von seinem anderen Ich benutzt, um irgendwas zu machen. Ich so, ja. so ein bisschen in die Richtung und, also es ist, das, vor allen Dingen, ist es Extrem geil gespielt, weil irgendwann kommt dann auch die andere Persönlichkeit mal zum Zuge und die andere Persönlichkeit, er ist halt dieser liebe, brave, schüchterne britische Souvenirshopverkäufer und sein anderes Ich ist ein amerikanischer äh, Söldner, äh, 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 total harter Knochen, der äh, und deswegen Moon Knight, äh, auch noch unter der Kontrolle einer ägyptischen Gottheit steht. Ja. Und sozusagen, sie, er ist der Avatar dieser Gottheit und muss im Auftrag dieser Gottheit halt Dinge tun, kann er aber immer nur, wenn ihm dieser Körper zur Verfügung steht. Mhm. Und er hat nicht die alleinige Kontrolle über den Körper. Aber das wird halt dann immer krasser, weil manchmal, also irgendwie funktioniert das dann nicht mehr so richtig, dann mitten in so einer Gefahrensituation übernimmt dann der Souvenirshop verkäufer den Körper und ist in so einer ja. Situation und sagt, oh scheiße, warum stehen hier vier Typen mit Knarren um mich herum? Dann kippt er wieder weg, kommt wieder zurück, also ne, er wechselt, du siehst nicht, was sozusagen passiert, wenn er weg ist, dann kommt er wieder zurück und dann liegen die Typen sozusagen äh, tot geprügelt am Boden. Ja. Das heißt, in der anderen, äh, der andere, der dann der Kontrolle hatte, hat offensichtlich die Fähigkeit, mal kurz so vier Typen K.O. zu schlagen, die ihn gerade noch äh, ans Leder wollten. Weil, wie gesagt, der andere ist halt ein Söldner-Kämpfer und so weiter. Das ist so wieder so, da kann ich wieder so ein bisschen rumlästern. Äh, mhm. Der Typ hat, das sieht man später in der Folge, der hat natürlich einen Körper, wie man ihn sich von einem Söldner vorstellt, total super muskulös durchtrainiert, wo man sagt, wieso äh, ne, fällt das dem Souvenirverkäufer nicht? Mehr? Wow, ich bin ja total ripped <lacht> und mach gar nichts dafür. <lacht> ja. <lacht> Ne? <lacht> okay, ja. Ähm, ja gut, er hat schon viel zu viel erzählt, was ich nämlich noch, was ja so mein Spezialgebiet ist, ist wieder so ähm, Synchro und Untertitel, ich gucke es ja wieder auf Englisch mit englischen Untertiteln mhm. und in einer Szene guckt er sich mit einer Frau zusammen ein Sakrophag an. Und die Frau hat Ahnung von ägyptischer Mythologie und den ganzen Gedöns und Einbalsamierung und so. Und die guckt sich so die 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 Hieroglyphen an und sagt etwas äh, auf Englisch. Und ich habe das Wort erst nicht verstanden, weil ich ja auf Englisch gepolt war. Und den Untertitel, da war das Wort schräg gestellt. W damit wollten sie wohl signalisieren, dass es aus einer anderen Sprache ist. Sie sagt sowas wie Studenwache. Und man merkt sofort, ach, das soll Deutsch sein. Aber im Untertitel stand Studenwache. Und habe ich nach dem Wort. Was Bons ist denn spiel, Studenwache? Habe ich nach Studenwache gegoogelt. Der einzige Treffer war dann ein Buch, was sich schon mit ägyptischer Mythologie befasst, bei Google Books. Mhm. Aber das war der einzige Treffer. und, ich, hm? und du Also mehr, mehr als, das, als den Buchtitel hat er da auch nicht. Und dann dachte ich mir, äh, vielleicht das heißt es, es ja. <lacht> ja, ich habe dann einfach mal gesagt, also das Wort, was dem am nächsten käme, was Sinn ergibt, ist ja Stundenwache. Und da habe ich nach Stundenwache gegoogelt und siehe da, Stundenwache hat was mit dem Ritual der Einbalsamierung zu tun. Ah. Und dann findest du hm. nämlich auch dieses Buch, das ist wohl ein Fehler in Google Books, dann findest du dieses Buch nämlich tatsächlich in digitalisierter Form, da hat einer eben wirklich mal, das Buch hat irgendwie so einen ganz coolen Titel, von Hermann Juncker, die Stunden wachen in den Osir Osiris Mysterien. Und das ist wahrscheinlich so in der Ägyptologie so ein so ein das ist von weiß nicht äh, 1910. Das ist wahrscheinlich so ein wo jeder der sich mit Ägyptologie beschäftigt der der kennt wahrscheinlich dieses Buch und deswegen sagt sie ja ja diese Hieroglyphen entsprechen den Stundenwachen. Und dann hat wahrscheinlich derjenige, der das äh, auf Englisch untertiteln sollte, hat das nicht richtig verstanden, mhm. weil es ein deutsches Wort ist und hat dann irgendwie Studenwachen geschrieben und witzigerweise denselben Fehler gemacht, den Google in Google <lacht> gemacht hat. Ja. Ich, und dann bin ich erst auf die Idee gekommen, guck sie doch mal auf Deutsch an mit deutschen Untertiteln und auf Deutsch sagt sie klar und deutlich Stundenwache und es ist auch im Untertitel Stundenwache. Mhm. Achso, was ich auch noch gepostet hatte, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es spielt dann eine Szene in Deutschland. <lacht> er, äh, er ist dann in seiner Söldnerpersönlichkeit, äh, nein, in seiner Souvenirverkäufer, ist also in so einer Action-Situation und weiß gar nicht, wie er damit klarkommen soll, flüchtet dann ähm, in, so einem, äh, in so einem Lieferwagen für Cupcakes. Da merkst du schon, mhm. oh, der ist auf Deutsch beschriftet. Du weißt nicht genau, wo er ist. Es könnte in den Alpen sein, irgendwo berg Berge, Berge und Wiesen und so und dann siehst du halt diesen deutsch beschrifteten Wagen, aha, er ist wohl in Bayern oder so und äh, in einer Szene, ich habe nochmal genauer geguckt, in mehreren Szenen siehst du dann verschiedene Autos und siehst die Autokennzeichen und die Autokennzeichen haben alle links den blauen Balken, das D und diese Europasterne, es sollen also deutsche Autokennzeichen sein, aber was da an Buchstaben und Zahlen drauf steht, der gibt überhaupt keinen Sinn. <lacht> also, das sind vorne meistens drei Buchstaben, das ist ja noch okay, gibt es ja, aber dann kommen nochmal zwei Segmente und in diesen beiden Segmenten gibt es Buchstaben und Zahlen. Mhm. Also, da hat einer gesagt, hier mach mal ein paar deutsche Autokennzeichen und der hat sich nicht mehr die Mühe gemacht
0: nachzugucken. Oder,
1: oder, oder ist es Absicht, weil sie sagen, so können wir garantiert kein echtes Kennzeichen nachmachen.
0: Ja, möglich, aber ja. Ja. Wir haben einfach gedacht, komm, wir mit dem Englisch das machen die Farben anders machen die dran fertig. Ja, ja. Also wie gesagt, <lacht> sie, sie sehen auf
1: den ersten Blick absolut aus wie deutsche Autokennzeichen, aber dann denkst du, hä, nee, wieso ist da eine Zahl und wieso ist da hinten Buchstabe und dann merkst du, okay, es ist, ist, ist blödsinn. Nur der, äh, der Holzlaster, der da äh, sich überschlägt, der hat irgendwie ein Kennzeichen. Das konnte ich jetzt nicht. Dafür war die war die Bildqualität nicht gut genug. Der hatte aus irgendeinem anderen Europäer. Hatte auch diesen blauen Balken, aber man konnte nicht erkennen, welcher Buchstabe das sein sollte. Und dann war ganz andere Buchstaben, Zahlenkombination. Das sollte also definitiv kein deutsches Autokennzeichen sein. Mhm. So. Dein Turn.
0: Ja, äh, <lacht> es deutlich kürzer. Ähm, am 28. Juli gibt's Good Omens 2 fängt dann an. Ja, Also gut, Omen in zwei Jahren mit äh, The Doctor und den anderen Schauspieler, weiß ich gar nicht, ob man den woanders erkennt. Wahrscheinlich äh, andere Leute. Ja. Zweifel Marvel.
1: Nein. <lacht> okay. Der heißt ja auch, heißt er ja nicht auch Sheen. Den haben der Lütte und ich, äh, der Lütte hatte in der Schule, ich weiß nicht, ob in Geschichte oder so, hatte er Nero. Und äh, es gibt eine Doku der BBC, habe ich davon erzählt, dass wir die geguckt haben. Ähm, und da spielt Michael Sheen heißt er und der Michael Sheen spielt in dieser BBC-Doku über das Leben von Nero. Spielt er den Nero?
0: Aha. Mhm. Er ist auch Brite, Brite, ne? also genau. ja. Doktor, logischerweise auch. Ähm, ähm, genau, also es geht ja wie im ersten Teil, also es ging ja darum: Dämon versus Engel, die äh, eigentlich ja konträre äh, Ziele haben auf der Erde, äh, wo der Dämon aber sich dann immer zu entscheiden, weil er soll äh, eigentlich die Erde zerstören, dass er das eigentlich viel zu angenehm findet auf der Erde und deswegen gegen den Teufelschef so ein bisschen gegen an, an, äh, anarbeitet. Ähm, und die Escher war sehr lustig, weil, weil er gerade, äh, wie heißt denn der Doktor überhaupt nochmal? Das äh, ist, der Schauspieler...
1: Ja, da komme ich jetzt auch nicht drauf. Das ist, wir haben es gleich, äh, David
0: Tennant. Genau, ähm, weil, weil der halt auch echt super spielt. Er spielt richtig gut diesen Bösen, ne, diesen Dämon halt, der auch richtig so so kindliche Freude dabei empfindet, so sch schlimme Sachen zu tun. <lacht> Wenn es auch nur Kleinigkeiten ist, ne? dass Leute auf Bananenschalen auf... Das, weiß, das ist jetzt ein erfundenes Beispiel, was so nicht vorkommt, was sowas in der Richtung. Und dann gleichzeitig dann zwischendurch auch, und, und dass sich auch quasi nicht dabei erwischen lassen möchte, wie immer was Gutes tut. Äh, und das spielen die beiden einfach super. Also das ist tatsächlich äh, in der ersten Staffel echt gut gewesen. Und ja, jetzt freue ich mich tatsächlich auf die zweite Staffel. Sagt ähm, Nächsten Monat bei... Amazon ähm, habe ich, hab ich Spock drauf.
1: Hm. Ja. Der eine von diesen äh, ja, Dämonen, die sozusagen ja so ein bisschen äh, hier Talent beaufsichtigen. Den habe ich ja später wieder gesehen bei The, The Peripheral. Da hat er ja so einen Killer gespielt. Das, der mhm. war sehr, sehr gruselig. Also in beiden Filmen. Also einmal als Dämon und einmal da in der anderen. Serie war auch sehr gruselig. Ja, dann äh, im Moment äh, läuft mir dauernd Frankie Goes to Hollywood über den Weg und zwar hatten die ja ein, finde ich, sehr. Relax. Ja, die hatten einen Auftritt nicht, nicht bei der Hauptschuh, auch nicht bei einem der Hauptfinale. Es gab irgendwie noch so eine so eine Prä-ESC-Veranstaltung also die auch noch zum ESC-Offizier gehörte und da ist Frankie Goes to Hollywood aufgetreten und zwar in der Ur-Ur-Ur-Ur-Besetzung mit Holly Johnson und allen Pipapo mhm. Paul Rutherford und mir fällt mir nicht ein, naja und dann haben sie da ähm, vergessen gesungen, nicht relax, nicht ich vertue mich
0: bei dir darüber, aber ich finde das ist so, so ich verwechsel mit, okay mit Pet Shop Boys verwechsel ich die irgendwie immer ja, war ewig. Das ist ähnlich, ja sehr ähnliche Sache. Musik gewesen. Ja.
1: ja jedenfalls. Und ich dachte, ja, gut, das war jetzt so der, der Teaser und dann treten sie bestimmt als Intermediate Act beim ESC auf. Nö, das war es tatsächlich. Wo ich dachte, okay, mhm. da, da schaffen, schafft man es, dass die sich wieder vereinigen für einen Auftritt und dann nur in diesem <lacht> ja. Rahmen. Okay. Ähm, naja, aber interessant war, äh, dass jetzt zufälligerweise zur ungefähr gleichen Zeit die Meldung kam, es wird ein Frankie Goes to Hollywood Biopic geben. Mhm. Ne? Also bin ich gespannt, wie, wie das wird. Äh, das, dabei soll äh, Holly Johnson gespielt werden von Callum Scott Howells. Ja oh, Gut, sagt mir nichts. Äh, aber kommt hin. Wenn man den ein bisschen äh, entsprechend stylt, könnte er aussehen wie der junge Holly Johnson. Vielleicht, mich würde interessieren, so, in welchen Zeitraum, ob sie nur so die, die Entstehung bis die Band so ein bisschen auseinander, also 87 sind die ja wegen Streitigkeiten auseinandergegangen. No. Ich war sogar mal beim Konzert hier in Hamburg. Mhm. Brinkley Goes to Hollywood in der Altsdorfer Sporthalle 1900. Ich hab's nochmal nachgeguckt. 84? Ah, vergessen. Ja. Lang, lang ist her. So.
0: Ja, ich habe ähm, hab dann nochmal wieder was zu Amazon ähm, und zwar, also eigentlich, jetzt glaube ich zwei Themen zum, zum Streaming allgemein, aber ich fange mit Amazon an, ähm, also Prime in dem Fall, da scheint sich so ein bisschen was zu ändern und zwar wollen sie zukünftig ihre Eigenproduktion an die Konkurrenz lizenzieren. Hm. Also generell scheint der Streaming-Markt wahrscheinlich, weil er sich so aufgeteilt hat auf immer mehr Anbieter, wohl nicht mehr so ganz so lukrativ zu sein. Und ähm, Amazon hat sich jetzt entschieden, dass ihre eigenen Produktionen wahrscheinlich zeitversetzt, ne? aber dann durchaus dann eben auch bei den anderen Anbietern zu sehen sein werden. Hm. Ja, das also was ist was konkret, haben sie da noch nicht drin, wahrscheinlich überlegen sie noch, aber ja.
1: Ja, wie du schon sagtest, es ist dieser diese Fragmentierung des Streaming-Marktes geschuldet, äh, ja. was ja wahrscheinlich den einen oder anderen gab ja diese diesen diesen Bilderwitz, dass der, dass die Leute dann wieder zurück zu Torrent Bay oder so gehen, mhm. weil sie eben keinen Bock haben, ein halbes Dutzend Abos abzuschließen. Ja. Aber wenn es dann vielleicht doch die Chance gibt, fast alles überall zu gucken. Gut, das ist, das ist wieder nicht im Interesse der Streaming-Dienste, aber vielleicht gibt es ja doch so ein. Weißt du, und wenn es zeitlich begrenzt wäre oder so. Ja. Wäre ja schon mal was.
0: Wird es noch was? Ich habe nichts mehr. Achso, ja, gut, dann mache ich direkt. Dass du, ich dachte, ich lasse dich noch zwischen, aber mache ich es. Äh, und zwar ähnliches Thema: äh, Disney verliert Zuschauer Power Plus gewinnt. Also, Disney hat wohl eine ganze Menge Abonnenten verloren. Uh, Paramount Plus gewinnt wohl gerade ganz gut Abonnenten, genau. Also das scheint, wie gesagt, das passt ja irgendwie thematisch in die gleiche gleiche mhm. gleiche Kerbe. Uh, es passt nicht, es schlägt in die gleiche Kerbe. Uh, das eben, ja, das, der nächste quasi Anbieter auf dem Markt, bei den anderen sozusagen dann Leute klaut. Ja. Und,
1: ja, es ja, ist natürlich so, dann haben die Leute vielleicht irgendwie bei Disney alles gesehen, was sie so interessiert. Klar, es mhm. kommt ja immer Neues hinzu, aber wenn sie sagen, so, jetzt habe ich erstmal alles durchgebinscht, was es von Disney Stimmt, du gibt.
0: kannst wahrscheinlich auch monatlich wechseln, ne? Das heißt, ich würde erstmal, genau, Disney gucken, dann vielleicht einen Monat per und dann ist es gar nicht so dumm, immer nur einen Monat abzuschließen dann einfach alle mal durch. Dann hast du in Summe nicht mehr bezahlt, als, als wenn du so auf, ja, ja dauerhaft bei einem bleibst, ja. ja.
1: Und Paramount hat halt eben ja auch ein paar Funde, mit denen sie wuchern können. Also ja. das Ganze, das komplette Star Trek ist ja bei denen. Ja. Und letztens, irgendwas habe ich auch letztens gesehen, wo ich auch dachte, ach schade, ist Paramount Plus. Und dann habe ich heute auf meiner Schnippchenseite gesehen, es gibt im Moment Angebote, also normalerweise hast du nur so sieben Tage. Aber es gibt immer mal wieder so Gutscheincodes, dass du dann einen Monat kostenlos hast. Mhm wahrscheinlich einen tierischen Hassel das abzuschließen und rechtzeitig wieder zu kündigen. Also habe ich bei
0: Prime ja schon ein paar Mal gemacht. Ich glaub, einmal pro Jahr gehe ich das Angebot, mhm. dass ich dann wieder mal einen Monat bingen kann und dann alles äh, ja, anschaue, was ich anschauen möchte und dann wieder rausgehe.
1: Ja, ja wie gesagt, wenn nochmal irgendwas äh, ist, ja. Achso, äh, by the way, auf Prime ist jetzt schon der Kinofilm, von dem ich hier vor kurzem äh, hier air, wo es um Michael Jordan und äh, Nike und wie sie ihn als äh, ja als G Werbeträger ge ge gewonnen haben. Das ist gerade ein paar Wochen her, dass ich den im Kino gesehen habe und jetzt ist er schon bei Amazon Prime für Prime äh, Abonnenten kostenlos. Mhm. Während er in Hamburg noch im Passagekino läuft. Also das wird auch immer krasser. Mhm. Gut, wie gesagt, ich hatte nichts mehr. Nee, ich fahre auch durch. Du warst auch durch. Dann ja. kommen wir zum Fußball. Und da ist noch nichts entschieden. Rein oh, rechnerisch. Ja.
0: <lacht> also ich sag mal so, also äh, ich fange mal mit dem Konkurrenten erstmal an. Wie mhm. das ausgehen würde, war, war eigentlich klar, finde ich. Also mhm. jetzt nicht unbedingt in, in der Höhe. Aber ich, ich habe mich ja vorher schon gesagt, hans eigentlich nur noch... Äh, Abstiegskandidaten als Gegner, also zwei von drei sind Abstiegskandidaten ähm, und wir hatten haben noch die schweren Gegner, ähm, also das HSV-Gewinn fand ich irgendwie sehr erwartungsgemäß ähm, bei uns hat, gut es war nur die Hoffnung, dass wir dann auch mal was gewinnen aber das, ähm, also wir können auch immer noch was gewinnen, aber der Abstand ist ja jetzt auch nicht besser geworden und jetzt haben wir auch noch ein scheiß Torverhältnis was wir aufholen müssen ähm, ich glaube, wir sind jetzt drei Punkte hinter dem HSV nach dem Spiel und haben eben gedacht, dadurch das 5 zu 1, was sie da hatten, äh, müssten wir schon eine Menge Tore schießen. Mhm. Auf jeden Fall haben wir, ja, wir haben gegen Düsseldorf gespielt. Ich bin jetzt mal von, ich bin jetzt mal rückwärts angefangen. Mhm. Ähm, gegen Fortuna hier in, in Hamburg, abends, Samstag, 20.30 Uhr. Ähm, vor allen Dingen, also Wetter war erstens geil. Ähm, war schön warm, also auch abends noch. Ähm, T-Shirt und, na ne, gut, kurz so sage ich nicht an, aber schön in T-Shirt da gestanden. Ähm, war ein richtig gutes Spiel, also gerade äh, St. Pauli hat echt super gespielt, fand ich, ähm, sehr viel Druck gemacht, haben eigentlich ständig den Gegner äh, beschäftigt und was ich eigentlich ein bisschen tatsächlich komisch fand, vielleicht ist es natürlich auch ein sehr subjektives Empfinden, aber ich hatte das Gefühl, Düsseldorf will nicht gewinnen. Also sowas gibt es natürlich mal, also, was kann auch valide sein, dass man sagt, unentschieden reicht mir, ne? das kann natürlich auch mal das Ziel sein, aber Düsseldorf war ja in der gleichen Ausgangssituation wie wir. Also wir hätten die jetzt drei Punkte geholt, hätte das denen auch sehr viel geholfen. Ähm, aber wie gesagt, das, das kam mir echt so vor, also, und selbst konnte haben die irgendwie nicht nicht ausgespielt, wenn sie mal, also gerade durch das, wir relativ offensiv sozusagen so handballmäßig um die 16er gespielt haben, ähm, haben die natürlich auch durchaus mal den Ball abgekriegt und hätten dann relativ gut nach vorne sprinten können. Haben sie zwar auch ein bisschen gemacht, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie sich das wirklich so angehen wollen, dass sie dann äh, ja, das ist natürlich ein sehr subjektiv Empfinden, aber es kam irgendwie komisch vor, dass da so wenig Ambitionen zu sein schien. Ähm, genau, das, dementsprechend äh, es gab spannenderweise auf beiden Seiten Lattentreffer. Ähm, mhm. Dann gab es noch ein Handspiel, was vielleicht keins war, keine Ahnung, im Stadion haben wir natürlich alle gesehen, dass ein Handspiel war, das natürlich äh, wer für uns erwider gewesen, kann man sich vorstellen. Äh, ansonsten, aber ich vermute das auch in den Berichterstattungen von, ich habe hinterher nach irgendwie Sportschau Zusammenfassung gesehen, keine Erwähnung fand, gehe ich mal davon aus, dass das nicht willigen Handspiel war. Ähm Genau, und äh, wir also die waren nachher auch alle, also alle K.O. Also das war schon sehr intensiv, sowohl also als, das, als nach Abpfiff sind quasi von beiden Mannschaften Leuten quasi haben sie einfach fallen lassen und lagen auf dem Boden haben, haben gejapst sozusagen. Mhm. Ähm, also es war schon sehr, sehr auffällig, das Spiel. Wir fanden es eigentlich ein sehr gutes Spiel. Ähm, haben echt gut gespielt. Allerdings, also war das nicht so, dass einfach immer nur Pech war und, und klar, der Gegner -Tor war gut, aber dass ich zu so die letzten die letzten Meter vor dem Tor, die haben noch nicht so hingehauen. Bis dahin war immer alles gut. Und dann äh, haben sie nicht mehr so ganz die Lösung gefunden, was aber eben auch eine sehr defensiven Einstellung von Düsseldorf gelegen hat. Ähm, genau. Also, ab, ab, äh, besser, also immer noch besser als dann doch den Connor zu kriegen und dann zu verlieren, mhm. logischerweise. Aber am Ende war es dann halt auch relativ brotlos. Also der eine Punkt, ich glaube, der hilft uns am Ende nichts. Es war ja vorher schon schon sehr, so okay, das muss schon alles sehr, 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 sehr gut laufen, damit das noch was werden kann. Bei uns mit dem dritten Platz. Ähm, jetzt ist es, ich sag mal, der Mathematiker könnte immer noch ausrechnen, dass es noch klappen könnte. Ja. Ähm, aber der Realist äh, sagt dann eher, wir haben jetzt noch zwei Spiele, drei Punkte, klar. Auf, sieht mathematisch eigentlich sehr klar aus, gut zu schaffen. Ähm, aber wie gesagt, wir haben äh, schlechte Tordifferenz, also wir müssen also mindestens ein Punkt, also müssen vier Punkte quasi mehr machen äh, als der HSV, um das irgendwie hinzukriegen. Äh, also wir müssen HSV zweimal verlieren, wir müssen mindestens einmal davon gewinnen, das andere unentschieden. Das ist dann doch sehr unwahrscheinlich. Also zumindest die HSV-Seite. Ähm, also, das, das, also entweder ja. ist
1: meine Tabelle falsch HSV ja. hat 60, ihr habt 54. Ihr müsst zweimal gewinnen. Ach und sechs sogar. Ja, sind sechs. Ihr so siehst du, Paderborn, 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 St. Paulo. Wahrscheinlich hatte ich dann die live gehabt. 54, ja. 54, 54. Paderborn hat mit 25 jetzt schon ein besseres Torverhältnis als der HSV. Ihr habt 15. Ach, stimmt, Paderborn hat sogar noch überholt. Ja. ja, weil Paderborn hat ja, das ist ja. gut für den HSV, Heidenheim geschlagen.
0: Mhm. Ja. Also ein ja nur zweimal gewinnen und mindestens mit zehn Toren und nicht ganz. Naja,
1: also das sind es sind neun Tore Unterschied. In zwei Spielen ja. kann der kann der HSV was weiß ich fünf einfangen, sechs einfangen. Wir können vier, fünf machen und dann. Ist das <lacht> ja, Nee, naja, also
0: es also ist tatsächlich so, dass äh, also auch vorher war schon sehr sehr geringe Chance und damit war es eigentlich vorbei. Ähm, wir haben jetzt noch Kiel und KSC. Das ist Beides so Mittelfeld, sage ich mal. Und... Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Und der HSV... Hat Reuter, ich gehört
1: auf 12 und Sandhausen ja. letzter.
0: ja. Ja, also, ist die bessere Ausgangsposition, das stimmt schon. Eindeutig. Und das letzte Spiel war ja auch schon gegen Jahren. also das war ja auch gegen zweitletzten jetzt. Also, also das die einzige war voll relativ gering und jetzt ist es natürlich die einzige ein Mannschaft, Glück. die
1: HSV wirklich gefährlich werden kann, ist Paderborn, weil die müssen nur ja. zweimal gewinnen, HSV muss nur zweimal verlieren. Torverhältnis ist jetzt schon besser von Paderborn. Ja, so, Aber also es ist halt recht.
0: Ich fast schon der, der HSV eher noch, äh, keine Ahnung, doch Heidenheim. Zweiten vielleicht noch angreifen oder sowas. Ja. ja,
1: ja, das ist dadurch, dass Paderborn Heidenheim geschlagen hatte und das sah ja nicht so aus. Das stand zur Halbzeit 1 zu 2 und dann haben die kurz nach der Halbzeit zwei Tore gemacht und plötzlich stand es 3 zu 2 für, äh, für aber, Paderborn.
0: Ja, witzigerweise hat Heidenheim das gleiche Restprogramm wie der HSV. Sie haben auch Sandhausen und Regensburg. Also ja. Regensburg war ja letztes Mal beim, mhm. also dem auch die zwei Absteiger sozusagen. ja. Insofern,
1: naja, Relegation relativ sicher für den HSV. Und äh, ja. hier Stefan Grönfeld, weißt du, Ad Rimlight, der ein mhm. audi fotograf der hat so schön geschrieben, aufgrund der Ergebnisse der anderen Partien, die zweite Liga hat wohl keinen Bock mehr auf den HSV und macht alles, damit die endlich aufsteigen. <lacht> Ach,
0: da haben sie halt dann auch nochmal wieder verloren. Die sind auch noch nicht durch. Ja. ja. Also, drei Punkte das bloß ja, ja. also die werden es natürlich schaffen, aber ja, ja, das, also ich sag mal so zweite reicht ja, aber ja das ist auch schräg, dass
1: sie gut Hannover ja ist jetzt achter, also da verliert der verlierte Tabellenführer gegen den vorher wahrscheinlich neunten hat auch keiner mitgerechnet ja. plötzlich ist alles drinne, HSV könnte noch könnte noch erster werden mhm.
0: theoretisch. Beiden haben halt auch viel mehr Tore als der HSV, also da hilft den Heidenheimern auch noch, also müsste der HSV besser spielen noch. Ja. Also, reicht ein Preis Punkt nicht. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich einigermaßen spannend bis zum Ende. Überraschenderweise noch. Selbst, wie gesagt, selbst Darmstadt ist nicht, nicht klar durch.
1: Ja. In der ersten Liga ist ja auch noch wenigstens das Duell Dortmund-Bayern.
0: Hat man Und da ja ist, auch. Schon da lange ist Bremen auch immer nicht mit durch. Also, das Bremen ist ja, also, eigentlich ja. habe ich mir gedacht, wird langer Zeit schon, das ist jetzt gegessen mit Abstieg, aber ja. da kann auch noch was passieren, ja. Ja.
1: Also hatten wir lange nicht mehr, dass es noch wirklich gerade in der ersten Liga noch so kurz vor Saisonende, dass es noch nicht feststeht, ja. dass Bayern ja, dass, Meister Das Dass ist.
0: Bayern nicht schon zwölf Punkte vor allem. Ja. Das ist ja, was, ne? ja. Das mal ganz interessant. Gut, und als letztes, immer als weiteres Thema, haben wir einen neuen Außenverteidiger. Neuer Außenverteidiger. Philipp Treu von Freiburgs Zweiter, mhm. ähm, also Drittligist, weil Freiburgs Erste ist natürlich Bundesligist. Ähm, fand ich interessant, was er gesagt hat, warum er gekommen ist und sowas übliche. Ja, alles toll hier. Das sag, sagt natürlich jeder Spieler bei jedem Verein, wo er hinkommt. Ähm, aber ich fand es sehr spannend, dass da ein Kumpel von Chiré ist, mhm. der bei uns gespielt hat. Und der wohl, der jetzt eben bei Freiburg spielt. Also in der ersten... Obwohl er, glaube ich, gerade verletzt ist. Aber irgendwie hat er sehr, wohl sehr, sehr von St. Pauli geschwärmt und das war eines der Gründe gewesen, weswegen er, er gesagt hat: Okay, dann gucke ich mir die auch mal an. Will <lacht> ich da auch mal hin.
1: Mouth-to-mouth ne? mouth oder Mundpropaganda ist ja. halt bestes, was es gibt.
0: Ja, genau. Ne? Wenn eine mal gucken. Also Wie alt ist der? 22, glaube ich, oder so. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Also ja. der Miller-Ton hat gesagt, das wäre ein bisschen komisch, dass er kommt, weil er eigentlich ist, ähm, also man hätte er erwartet, dass er nur irgendwo hingeht, wo er garantiert Spielzeiten kriegt. Und eigentlich ist bei uns gerade Außenverteidiger relativ gut besetzt. Ähm, aber wie gesagt, das, das heißt ja, also ich kenne mich da ja nicht so aus, aber ich glaube denen mal, dann heißt das ja, dass er eigentlich ein ziemlich guter Spieler sein muss. Ähm, bin ich mal gespannt, was da nächste Saison so passiert. Ob wir dann endlich mal... Weißt du, endlich mal zwei Hälften der, der Liga gut und nicht wie hm. immer nur eine Hälfte, Anfang oder Ende.
1: Ja. ja aber was hatte ich noch gesehen? Äh, Dennis Daube beendet oh, seine ehemaliger. Karriere.
0: Ja. Wo war der denn zuletzt?
1: Achso, der oh, war nicht zuletzt bei St. Pauli.
0: Nee, das ist schon eine Ach Weile so. her, oder? Deswegen, also, hab, nee, deswegen, das muss schon gut, eine Weile das, her sein. Das
1: kann sein, weil mir sagte der Name überhaupt nichts.
0: Äh, also ich erinnere mich an ihn, aber ich meine, das wäre schon eine ganze Weile her gewesen. Vielleicht vertue ich mich auch und habe einfach nur nie gespielt, aber nee.
1: Preußen-Münster zuletzt. Ah. St. Pauli 2, St. Pauli 1, Union Berlin, KFC Oerding, Preußen-Münster.
0: Und ist eine Fachkraft für Lagerlogistik.
1: Hm. Hat er noch Seit was 2009.
0: gelernt. ja.
1: Ja, Gut, wie gesagt, das ist mir ja nur heute aufgefallen, dass der äh, gegangen ist. Und, aber ja, wie gesagt, ich war schon so irritiert, dass ich mir, dass ich dachte, ja gut, wenn das irgendein Ergänzungsspieler ist, ist ja kein Wunder, dass ich den Namen nicht kenne, wenn du sagst, das ist schon seit ewig. Dann finde ich es erstaunlich, dass, die das, dass dann Pauli das noch verkündet, dass ein ehemaliger Spieler jetzt seine Karriere beendet. Aber gut.
0: 2015 ist er nach Union ja. gegangen und dann eben andere Dinge. Gut. Gut. Das war dein Fußball? Das Fußball, ja.
1: Ich kann, ich habe eine Story, es hat ja, der Größe hat ja aufgehört, also seine Saison ist zu Ende, seine Karriere ist wahrscheinlich auch zu Ende, also ne, ich gehe davon aus, dass er wirklich jetzt aufhört mit dem Fußballspielen, aber es gibt noch eine interessante Story, die, die auch sogar so ein bisschen eine Verbindung zu ihm hat, und zwar die Geschichte ist folgende, der TSV Sasel ist Hamburger Meister. Hamburger Oberliga mhm. ist ja die höchste Hamburger Liga und da gibt es halt am Ende der Saison auch einen Erstplatzierten und der darf sich dann Hamburger Meister oder Hamburger Oberligameister nennen. Das ist die mhm. Mannschaft TSV Sasel. Mhm. Bei TSV Sasel spielt ein junger Mann, mit dem hat Kian vor Jahren zusammen bei Berne gespielt. Mhm. Also auch über mehrere Jahre, also den kennt er persönlich. Das ist so ein die Verbindung zu dieser Mannschaft die haben vom Hamburger Fußballverband, so gibt es auch so eine Meisterschale, so sehr schlicht werden auch die Spieler, äh, die Mannschaften eingraviert, sieht man hier, Tustassendorf, Tustassendorf, Altona, äh, irgendwas und wieder Dassendorf. Meistens ist es ja eigentlich in der Hamburger Oberliga, gewinnt ja eigentlich Dassendorf. Mhm. So. Dieses Mal war es aber ähm, ne, Dingsda, hier, TSV Sasel, und dann haben die natürlich diese Meisterschale bekommen. Haben Sie dann mitgenommen auf Ihre Feierreise nach Mallorca? Mhm. Und verloren. <lacht> ja. ja.
0: Shit happens. Shit happens.
1: Und das ist natürlich äh, peinlich, weil es ist halt nicht Ihre. Ne? Es ja, ja, es ist ein
0: Wanderpokal, auch wenn es kein ja, Pokal ist. Genau. Ja.
1: Ne? Und haben dann auch äh, ja, Finderlohn angeboten und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich so, dass einer, dass man sich leider vorstellen kann, dass jemand das äh, äh, sich als Gag lieber irgendwo in den Partykeller hängt, als es wieder zurückzugeben. Ja. Mit ja. dem Wissen, äh, ne? ich hab, <lacht> ja. Also die 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 kostet selber so 300, 400 Euro. Ist halt nur, ne? Also ja. notfalls müssen sie halt die 300, 400 Euro bezahlen. Naja. Naja. Interessant ist aber noch ein etwas und da ist noch eine Verbindung und zwar
0: er ja, hat sie geklaut. Nein. Das ist die Verbindung, okay.
1: Der TSV Sasel ist nicht nur Hamburger Oberligameister, er steht auch im Finale im Hamburger Pokal. Mhm. You know, Tag der Amateure. Ja. Na, am 3. Juni ist der Tag der Amateure, wo diese ganzen Länderpokale ausgespielt werden, die ja dann sogar im Fernsehen in der Konferenz übertragen ja. werden. Mhm. Und dieses Pokalfinale findet statt. TSV Sasel gegen Teutonia 05 Ottensen. Mhm. Und da spielt der Sohn von der Betreuerin von äh, Kilians alter Fußballmannschaft. Mhm. Also den, den, den Spieler da, den kenne ich ungefähr so lange wie mein Sohn bei Tus gespielt oder angefangen hat. Das war vor ungefähr 17, 18 Jahren. Mhm. Ne, so lange kenne ich den. Und der hat auch, wie sein Bruder, der ja... Feeling ist old yet. Ja, feeling <lacht> old yet, ja, genau. Und dessen großer Bruder hat ja mit Kian in einer Mannschaft gespielt. Der spielt mit äh, bei SC Victoria in der Hamburger Oberliga. Und... Oder war das Paloma? Egal, irgendwo Oberliga. Naja, das heißt, da spielen dann bei dem Pokalfinale ein ehemaliger Mannschaftskamerad äh, und ein, ja... Bruder, jüngerer Bruder eines anderen Fußballkamerad, die stehen dann mhm. im Finale, ne? also ja, wie gesagt, wer hätte mein Sohn da ein bisschen mehr Ambitionen gehabt, hätte er da vielleicht auch landen können, aber hatte er nun mal nicht. Äh, ne? Ihm ging es halt immer mehr um Spaß haben. Mhm. Ich bin so ein bisschen überlegen, ich hätte ja irgendwie Bock, das Spiel zu fotografieren, aber das ist halt nicht so wie in der Bezirksliga, wo du einfach auf dem Platz dich an den Rand stellst und fotografierst. Das findet da im äh, Stadion von
0: äh,
1: äh, Hohe Luft-Chaussee. Kennst du das? Neben dem UKE? Ja.
0: Hohe Luft habe ich. Ich glaube, da waren wir auch mal im Freundschaftsspiel, was ich mir eben angeguckt habe. Ja.
1: Und da kannst du ja nicht Wahrscheinlich einfach in so. Bremen oder so,
0: ist die Chance.
1: Ne? Und da kann man mal nicht eben so hingehen und sagen, ach, ich setze mich hier mal an Spielfeld ran und fotografiere. Also da müsste ich mir eine Karte kaufen und dann sitze ich auf der Tribüne viel zu weit weg. Also, naja, das mhm. wird wohl wird wohl, äh, ein Gedanke bleiben und nicht darüber hinaus wachsen. Wobei sich die äh, Mutter... Aber ich glaube, die haben auch eine
0: Wurstbude dicht am, am Platz. Also vielleicht kann sie da einfach <lacht> hinstellen. <lacht> ja.
1: weil da wird sich wahrscheinlich dann die Mutter von dem äh, von dem einen, die ich halt persönlich kenne, die Mutter, die würde sich halt bestimmt freuen, wenn ich da ihren Sohn fotografieren würde, aber ich muss mal gucken, der hat ja auch mal wieder normal. ich habe schon überlegt, Mensch, was mache ich denn jetzt mit meiner ganzen gewonnenen Freizeit? Wahrscheinlich werde ich mich jetzt auf irgendwelchen Fußballplätzen in Hamburg rumtreiben, wo irgendjemand spielt, wo ich weiß, ich kann ihm oder den Eltern eine Freude machen, wenn ich Fotos von ihm beim Fußballspielen mache. Mhm. Dann fotografiere ich natürlich auch die Mannschaft und dann hat die ganze Mannschaft was davon. Werde ich irgendwie ehrenamtlicher Sportfotograf von Hamburg. Mal schauen. <lacht> Egal. Kommen wir nun zum Real Life. Hast du was mhm.
0: im Real Life? Ich war mal wieder in der Werkstatt. Stimmt. <lacht> mit meinem Lastenfahrrad.
1: Mit Zeitziehen verbunden.
0: Ja, genau. Also, das, das habe ich ja irgendwie immer bisher gehabt, dass ich immer schönes Wetter hatte, wenn ich in die Werkstatt gefahren bin. War auch letztes Mal auch halt vor einem Jahr im Mai. Also, das ist natürlich die Chance, zumindest, dass die Temperaturen entsprechend sind groß. Ähm. Ich bin also jetzt nach einem Jahr eigentlich nicht wegen der Inspektion, wobei ich habe das gleich mitgemacht. Ähm, aber ich hatte es ja geschafft. Haben wir das erzählt? Weiß ich gar nicht. Ich habe es geschafft. Ich hab, also ich fahre ja mit meinem Lastenrad auch gerne zum Paddeln. nehme mein Paddelboot mit, also das Aufblasbare. Das ist aber, ich sag mal, es in das Lastenrad zu hieven, ist ein bisschen nervig. Und deswegen habe ich habe so ein so ein Trolley. Das Ist ein Trolley? Also so ein Beach-Trolley schimpft sich das Ding. Was Trolley der Herzen? Was? Nein,
1: hinterherziehen. Das, also das ja,
0: ah also nee, ist so eine Art Sackkasse. Genau, so, das, das, ist so, das nennt sich Beach-Trolley, glaube ich, da, da kann man sich auch einfach reinsetzen, den kann man auch als Stuhl benutzen sozusagen Ist, äh, den kannst du eben so zusammenklappen dass es das ein Bootswagen ist, also so ist Dreiecksform ist ganz praktisch und, und das Schöne ist, du kannst ihn so klein zusammenklappen dass du ihn quasi auf dem Boot dann mitnimmst wenn hm. du ihm was umtragen musst und so weiter ähm, das sieht sehr nach alten Leute aus, wenn man das Gerät alleine sieht, aber das ist tatsächlich sehr praktisch dafür so, das passt aber nicht rein in mein Lastenrad, weil da die Reifen rechts und links einfach quasi zu breit wären. Deswegen binde ich den einfach immer oben drauf. Mhm. Mit so, so, so so nicht nicht Spanngurten, sondern diese, was ist denn das? Diese Gummidinger, ne? wie heißen mhm. die? Mit Haken dran, also dass es eben flexibel fest ist. Hält auch super, äh, kann auch Vollbremse machen, da fliegt auch nichts weg oder sowas. Das ist alles sicher, es ist fest und kann man gut mitfahren. Äh, alles perfekt, so. Beim letzten Mal habe ich es geschafft, als ich, das Ding, als ich das Ding wieder runternehmen wollte von meinem Fahrrad, den so vorne rüber zu rutschen aus Versehen, dass ich damit quasi die Tür, die vorne ist, zerbröselt habe. Also das Ding hat ein Kunststoffscharnier und das Kunststoffscharnier war nachher nicht mehr Teil dieser Tür. Ups. Ist quasi abgebrochen. Ähm, genau, deswegen bin ich damit dann zu Erfahre, heißen die ja, also die... Ist ja nicht der, wo ich das Fahrrad gekauft habe, aber letztes Mal ich auch schon Inspektion, weil die kennen sich halt aus. Die verleihen diese Fahrräder. Das heißt, da kommen jeden Tag äh, zig Leute, die, oder zig, weiß ich nicht, aber mehrere Leute auf jeden Fall, leihen sich diese Fahrräder, fahren durch Hamburg, bringen sie wieder zurück. Das heißt, sie haben relativ viel Einsatz. Sie wissen, wie sie die Dinger reparieren und so weiter. Äh, und wie vom einem Jahr, da hatten sie mir eben auch gesagt, so übrigens du, äh, der, der das Fahrrad verkauft hat, hat irgendwie die, 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 äh, die was ist denn das? Schläuche sind das nicht. Die Züge, sage ich mal, zu deiner falsch falschrum angeschlossen und solche Späße. Also die mir eben gezeigt haben, wie das alles richtig zu machen ist. Wo ich dann eben das Gefühl habe, okay, die kennen sich deutlich besser aus als derjenige, den ich nicht nennen werde, der mir das Fahrrad verkauft hat. Ähm, genau, deswegen war ich jetzt da. Ähm, hab auch Inspektion gemacht, ähm, also auch morgens hin, abends. Wann kam die Mail? Ich glaube, halb fünf und ich hatte, nee, Viertel nach vier und die machten bis fünf Uhr auf. Oder nee, nach fünf und die hat sechs 6 auf, was also ich musste mich echt bei allen, wieder hinzukommen und es an dem gleichen Tag wieder abholen zu können. Was wichtig war, ich hatte mir ein 9-Euro-Ticket gekauft. Hm. <lacht> äh, 9 Uhr meine ich. 9 Uhr-Ticket. Also, also morgens hin hingebracht, äh, dann mit, das, mit der Bahn zurück und dann abends wieder hin und dann, äh, also dann mit der Bahn wieder hin, wieder abgeholt. Alles gut, haben gesagt, okay, einspeichern mussten sie auch noch. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es wahrscheinlich von meiner letzten äh, Potstock-Tour gewesen dass ich das vielleicht so ein bisschen. Die sagten, also, die, die, die Räder mussten sie auch schon ein bisschen was machen. Die mussten sie die Speichen nachziehen und so weiter. Ähm, also, für meine langen Tour zum Podstock im letzten Jahr, äh, vermute ich, dass es da auch ein bisschen über Stock und Stein ein bisschen gelitten hat. Aber es ist ein Festpreis bei denen. Also, du zahlst deinen, deinen festen Preis für die Inspektion. Ähm, ja, haben alles in Ordnung gebracht haben noch gesagt, so, übrigens, dein, dein Aufkleber, der von alten Türen, den haben wir leider nicht, aber ich könnte dir eine Raute anbieten. <lacht> du kannst mir vorstellen, was ein Aufkleber auf meiner Tür ist. <lacht> Keine Raute. Ähm, ja, war ganz, wir haben tatsächlich noch relativ, noch lange über Fußball und so unterhalten. <lacht> war tatsächlich sehr nett. Ähm, ich weiß ehrlicherweise noch nicht, was das mit der Tür kostet, weil die Rechnung habe ich noch nicht von denen. Also bezahlt habe ich per Karte erstmal nur die Inspektion, das andere kommt dann quasi. Es seien sie vergessens. <lacht> Das will ich nicht völlig ausschließen, aber dann werde ich mich tatsächlich bei denen melden, weil das geht dann natürlich dann auch nicht. Ähm, genau. Und es zahlt eh die Versicherung. Also ich habe da mal geguckt, ich bin bei der, was ist das? Ammerländer. Also ich habe das ja primär gekauft, weil, genauso wie beim anderen Fahrrad, wegen Diebstahl. Ne, Das Ding ist einfach viel zu teuer, als dass das einfach weg sein darf und dann habe ich hier, äh, ich zahle das Ding quasi noch ab äh, und deswegen habe ich mir eine Versicherung, weil die ist auch nicht teuer, auch für solche Fahrräder nicht. Und da ist aber eben auch tatsächlich auch dabei, auch Schäden, egal was, selbst Konstruktionsschäden, Schäden durch Fahrlässigkeit, selbst das ist alles dabei. Und da muss das ja eigentlich mit drin sein. Ähm, wenn ich das also bei denen einreichen, dann und dann kriege ich die Kohle wahrscheinlich sowieso wieder. Also ich hätte es auch unabhängig davon, mich melden würde, mich melden, wenn die es vergessen sollen. <lacht> Nur ist es halt wirklich, dass ich mich das wahrscheinlich am Ende nicht nichts kosten wird, gehe ich mal von aus. Oder vielleicht ein bisschen Selbstbeteiligung, ich weiß gar nicht, ob ich sowas habe aber ja mal gucken. ja aber wie gesagt war echt schönes Wetter war rappelvoll in Hamburg weil das war auch der eine Tag wo es erstmal zum ersten Mal wieder so richtig schön warm war ähm, also gerade bei bei der Jan Fedder Promenade und so da war auch nicht was los ähm, genau aber es war echt echt schön dann dann war es schön, einen schönen halben Tag zu arbeiten ähm, ist natürlich meine Freizeit, die abgeht, logischerweise. Ich kriege Ich ja natürlich die Arbeitszeit nicht bezahlt, wenn ich nicht arbeite, weil es ist auch keine Arbeitszeit. Aber ich fand, das lohnte sich. Schönes Wetter mit Rad, ne? durch Hamburg, durch, ähm, hin und zurück. Ja, jetzt hoffe trotzdem, dass ich so bald jetzt mal nicht wieder zum Werkstatt muss.
1: Hm. War, war, war das denn, jetzt habe ich wahrscheinlich nicht konzentriert genug zugehört, Kostentechnisch war es teuer? Nee, du sagtest, du wirst ja, also du du es über die... Nicht. Ah, du ich weiß es noch nicht. Ich mache es also über die Versicherung. Die Inspektion, über die, Versicherung. 100, 100 kostet die Inspektion hat
0: 100 Euro gekostet, die Inspektion. 110 genau zu sein. War auch vorher schon klar, ist wieder das Festpreis. Und Tür weiß ich noch nicht. Ich habe mal geguckt, also woanders, ich glaube, die kostet um die 50 Euro Tür alleine oder sowas. Äh, und dann natürlich die, also wenn man sich die online bestellt. Ich, es ist grob geschätzt, also das war jetzt irgendwie so in dem Bereich. Ich habe erst gesagt, oh Gott, 600 Euro. Da war das aber Tür inklusive, also das ganze Ding vorne. Dann bist du so. bei, das, ähm, weil ich hat einfach nach der Tür gegoogelt habe erstmal einen riesen Preis gesehen. Ähm, ja, da kommt natürlich noch Arbeitsaufwand hinzu und so weiter. Aber das, das wird dann also wir haben am Ende zahlt dann in die Versicherung. Aber das wird dann selbst, selbst wenn nicht wäre es glaube ich überschaubar gewesen.
1: Gut. So. Dann berichte ich mal von meinem Schuppenbau. Ich hatte ja letztes Mal von der Schuppenanlieferung berichtet. Schuppen. Ja. Ich habe Schuppen, ähm, ich weiß gar nicht, ich hatte ja erzählt, wie das hier an, was das für ein Hickhack mit der Anlieferung war. Dann habe ich ja erstmal ein bisschen Hecke wegschneiden müssen, damit ich da überhaupt ordentlich an meinen Schuppen rankomme. Und dann äh, ging es halt darum, wo ich meinte, ich habe noch keine Ahnung, was für ein Ab Aufwand der Abbau werden wird. Sagen wir so, mhm. das mit dem Dach, das war so ungefähr so scheiße, wie ich es mir ausgemalt habe. Ja. Weil es ist halt, war halt so, das ist halt ein Satteldach, Holz, auf dem Holz eine relativ dünne Schicht Dachpappe, mit, mit Dachpappnägeln befestigt. Da, sagt ihr was, ne? Dachpappnägel? Mhm.
0: Die, ja, das sind wieder
1: flache, da. flache, breite ja. Köpfe. Mhm. Und, ähm, auf die, weil mir das zu wenig war diese Dachpappe die war vielleicht mitgeliefert habe ich noch etwas gekauft das waren so längliche Rechtecke und die waren bestimmt so boah 4 5 mm dick auch sehr rau und äh, ja so so Rechtecke die du dann so aneinander gelegt hast die dann mhm. immer so Ausschnitte hatten, dass das so, so ein bisschen wie, wie, wie Schindeln oder wie Dachziegel oder, oder so aussah. Äh, und die man dann so versetzt hat, damit das eben Also die sich dann auch wiederum äh, immer halb überlappt haben. Von, also du fängst quasi unten an und die nächste Reihe äh, überdeckt die vorherige mhm. Reihe zur Hälfte. Das heißt, du hast eigentlich fast überall doppelte Materialstärke. Ja. Das heißt, es war eine ziemlich dicke Schicht, die, und ich war mit diesen Dachpappnägeln nicht sparsam. Hm. Das ist so, wenn man sein Vergangenheits-Ich dann hasst. <lacht> ja, und es sah dann wirklich so aus, dass ich mit dem Schraubenzieher, äh, also vorne erstmal die, 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 die Giebelleiste ab und dann gib ihm, ne, mit dem Schraubenzieher immer versuchen, irgendwie unterzukommen, hochzuhebeln damit ja die Dachpappnägel aus dem Holz rauszuziehen und dann immer mhm. versuchen, äh, ja, Stücke abzureißen, damit man dann wieder, wieder ein Stück weitermachen kann. Und das habe ich dann irgendwie... Ja, eigentlich den kompletten Freitag gemacht. Ne? Also immer wieder rauf auf die Leiter, immer wieder abhebeln, abhebeln, so weit wie der Arm reicht. Und wenn ich dann so einen Bereich von Dachpappe befreit habe, hatte, die Bretter halt mit Schrauben, mit dem Akkuschrauber, die Schrauben raus, die Bretter ab, dann Leiter runter, die Bretter wegstapeln, die ganzen äh, Dachpappfetzen teilweise noch kleiner. Und mein Nachbar hatte sich schlau gemacht, er meinte, ja, der Recyclinghof nimmt maximal fünf Säcke. Dachpappenreste oder 20 Quadratmeter steht auf der Website äh, in einem. Äh, nee, oder? Quadratmeter. Dachpappen Achso, weil es flach, okay. Wenn okay. es flach ist, bei mir war ja. es halt Fetzen und die habe ich halt, ich hatte mir die, die stabilsten, robustesten. Äh, Müllsäcke bestellt, die ich finden konnte, also ne? weil das war auch gut, weil wenn ich da jetzt irgendwelche 0815 Müllsäcke genommen hätte, da hätte ich zwei äh, Dachpappfetzen reingelegt, die werden wahrscheinlich schon mal das, reinschmeißen. Ne? Das die wissen, wahrscheinlich. Und das Problem war, ich hatte den ersten, ich immer rein, immer rein und irgendwann, der war noch nicht mal halb voll, habe ich versucht, den anzuheben. Das habe ich kaum geschafft. Das Zeug mhm. ist so schwer, das ist dir halt nicht benutzt, bewusst, wenn du immer nur kleine Fetzen in der Hand hast. Aber ja, also sagen wir so, das Dach hat ungefähr, grob gerechnet, 250 mal 350 oder hochgerechnet, also 6, 7, 8 Quadratmeter. Mhm. Ich hatte nachher fünf von diesen Säcken, die alle aber nur ungefähr ein Drittel voll waren, weil sonst hätte ich sie nicht anheben können. Mhm. War ja okay, waren ja fünf Stück. Aber ja. es wäre natürlich ärgerlich gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja, dann hätte ich irgendwie sozusagen zum Recyclinghof hin und äh, vorm Recyclinghof aus einen Sack auf die restlichen fünf verteilen und, ja. und dann vor Ort äh, einzeln raus. Weil, wie gesagt, das ist so sauschwer, das Zeug. Das war, wie gesagt, der, das hatte ich ja auch gepostet am Freitagnachmittag, äh, Schuppen ohne Dach. Mhm. Ne? So, und dann stand da noch der Schuppen. Und dann da war halt die Frage, wird's jetzt einfach oder kleben die Bretter zusammen, weil das ist ja so Stecksystem. Mhm. Stellt sich raus, easy peasy. Wirklich ah. immer nur Brett anfassen, ein bisschen hin und her kippeln, nach oben hochziehen. Alles rausgestapelt. Der letzte, also der einzige Akt am Ende war, da ist, war ein Fußboden mit drinne und ich dachte, der Fußboden wäre geschraubt. Nee, der war auch genagelt. Aha, ja. Da waren so äh, mehrere 3x3-Leisten quer auf dem Boden, äh, oder ja, quer und längs dann mit relativ kurzen Brettern, äh, die waren da festgenagelt. Da habe ich mir dann vom Nachbarn erstmal einen Kuhfuß ausgeliehen, weil mhm. äh, da, da wusste ich überhaupt nicht, wie ich da rangehen sollte. Ja, und dann habe ich das auch noch auseinandergekloppt und aber tatsächlich am Samstagmittag war der Schuppen weg. Also jedenfalls. Mhm. Weg. Dann äh, da unter waren Gehwegplatten. Das Problem, die Gehwegplatten zur Hecke hin, die waren alle irgendwie weggesackt. Die waren alle schief. Also die alle hoch, wieder schön den Sand da wieder schön verteilt und noch ein bisschen Sand. Wir hatten mal eine Sandkiste und einen Teil des Sandes habe ich so unter den diesen Kinderbauwagen. Mhm. Das ist sozusagen mein Sandvorrat, wenn ich mal weißen Sand ja. brauche. Ja. Den habe ich dann da noch untergepackt. Und dann war es eine schöne Fläche. Ja, und dann haben wir nachmittags angefangen, den Schuppen aufzubauen. Und das Erste ist ja so, du hast quasi vier, äh, wie so ein Bilderrahmen. Ne, so aus Metall vier mhm. Elemente, die du auf den Boden legst, die dann einen nahezu Quadrat ergeben. Mhm. Das Ding ist aber nicht quadratisch. Das Ding ist 2,8 Meter acht mal 2,14 Meter. Vierzehn. Also ja. du kannst mit bloßem Auge kaum erkennen, was ist die lange mhm. und was ist die kurze Seite. Naja, dann haben den wir einen Zollstock. Dafür gibt es einen Zollstock. Dann legst du die auf den Boden, dann äh, packst du die vier senkrechten Säulen sozusagen aus und äh, da war es ganz wichtig, das sind halt vier unterschiedliche. Klar, das Ding ist vorne höher als hinten, aber da stand auch extra noch links und rechts, wo ich dachte, links und rechts ist doch egal, aber mach mal, wie die sagen. Ja. Und dann haben wir die und das geile war die waren, damit sie nicht zerkratzen, das ist so pu weiß pulverbeschichtetes Metall war da überall noch so eine Klebefolie drauf, da mussten wir erst hm. diese scheiß Klebefolie ablösen, ja. das sind ja so Sachen, da habe ich überhaupt keinen Bock, ne, ich will, ich will machen, ich will bauen, ich will schrauben und nicht irgendwelche Klebefolie abziehen aber das musste ich ja machen, weil das ja teilweise dann... Also
0: ein echter YouTuber würde das zelebrieren, dieses ja. Abziehen der Folie <lacht> genau Na, ja. die, also das ging aber wie ne? gesagt, das ist einfach abziehen oder war das auch noch ein Akt?
1: Ja, es ging so. Also meistens haben wir es dann doch in einem Rutsch geschafft, aber mhm. es war sehr backsig, sehr, sehr sehr widerspenstig. Mhm. Dann haben wir, und dann hat der Lütte mir geholfen und dann haben wir uns eine Ecke ausgesucht, haben die Bodenelemente, die waren ja so auf Gärung gesägt aneinander, er hat den senkrechten Pfosten hingehalten und das Geile war, da war nichts, da war, da war nichts, dass es irgendwie so ineinander einrastet, sondern es war alles so ein bisschen mit Spiel. Also dass das alles so sich ein bisschen bewegen konnte. Dann musste er den natürlich senkrecht halten und dann hatten die so Winkel beigelegt und Schrauben, mit denen ich die das festschraube. Ja. Und ich dachte, wo sind denn die Löcher? Also ich hätte jetzt erwartet, dass da überall Löcher im Metall sind, wo ich dann die Schrauben reindrehe. Null. Nada. Da ist keine einzige Bohrung an dem Ding. Mhm. Das sind selbstschneidende Schrauben. Ah, Das ja. sind alles Schrauben, die an der Spitze so, so wie so Klingen haben. Und dann kommt erst das Gewinde. Mhm. Mein Akkuschrauber äh, hat sich richtig gefreut. Also du, da musst du, gut, der Akkuschrauber <lacht> ja. hat das schon hingekriegt, aber ich musste die Schraube ansetzen, dann war das natürlich diese weiße Pulverbeschichtung, das ist natürlich spiegelblank, glatt, mhm. Bist du da überhaupt erstmal, dass die erstmal überhaupt anfängt, sich dann einen Weg zu suchen. Und dann dauert das, bis die dann ihr Loch da gebohrt hat. Und dann musst du richtig mit Schmackes die ganze Zeit drücken, weil sonst mhm. passiert da gar nichts. Ja. Und das Witzige war noch, dann hat der, hatten wir den ersten hingestellt und ich guck so, wie der aufliegt und ich so, äh, Lütter, du hältst den schief. Und er so, nee, ich halte den eigentlich gerade. Ich so, du hältst ihn schief, ich gucke nach oben, nee, er hält den gerade. Und dann habe ich begriffen, warum sie so drauf bestanden haben, dass nicht nur hinten vorne wichtig ist, wegen der unterschiedlichen Länge, Länge sondern auch links und rechts wichtig ist, die waren angeschrägt weil das ah. Dach ja hm. schräg ist, haben sie die auch schräg abgeschnitten und wir hatten den genau verkehrt rum. Ah. Hm. Also zum Glück, bevor ich ihn angebaut habe. Weil er hat ja. ihn senkrecht gehalten, aber dadurch lag er unten natürlich nicht plan auf. Hm. Also einmal umgedreht. So, Schraub, 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 Schraub. Schraub, Alles festgeschraubt. Es stehen die vier, es steht, es liegt der Rahmen am Boden. Es stehen die vier senkrechten und die haben ja so quasi, die bilden ja so eine ne Nut. Also nächster Schritt, die Bretter einfach von oben reinstecken, ne? Mhm. so. Und wir fangen an und wir haben so die ersten Bretter reingesteckt und dann komme ich wieder, um neue Bretter zu holen. Meine Frau hat mir geholfen und dann gucke ich so. Wir haben aber sehr viele, also es gab halt, da das Ding ja nicht quadratisch ist, es gab halt unterschiedlich, es gab lange und kurze Bretter. Und mhm. von der einen Sorte, also ich sag mal von der Rückwand, brauchen wir sehr wenig, weil vorne ist ja die Tür. Also von ja. der Rückwand brauchen wir sehr wenige und von den Seiten brauchen wir sehr viele, nämlich doppelt so viele. Mhm. Und wir hatten angefangen und so mit kurz und lang und lang und kurz die ersten so reingeschoben und dann sagte ich so, das stimmt was nicht. Wir haben viel zu viele von den einen und viel zu wenig von den anderen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich den um 90 Grad gedreht aufgebaut hatte. <lacht>
0: kannst du ihn noch anheben? Oder? Was ist super? Ja, also wir mussten die, die,
1: die drei oder vier Bretter, die wir schon reingesetzt haben, die haben wir natürlich wieder rausgenommen. Und der Platz, obwohl es ja sehr beengt ist, da haben wir es tatsächlich geschafft, den ganzen anzuheben und um 90 Grad zu drehen. Mhm. Aber das hilft ja nichts. Es mussten alle vier Pfosten natürlich wieder gelöst und neu angeschraubt werden. Ah, <lacht> ne? Logisch, weil ja. unterschiedlich lang und unterschiedlich angeschrägt. Mhm. Also haben wir einen abgeschraubt, den, zwei, äh, den zweiten abgeschraubt, da wo wir den ersten also dann sozusagen einmal so Reihe um durchgetauscht hat natürlich nicht, gut die Löcher waren ja dann schon drinnen im Material das war dann nicht mehr ganz so schlimm, aber das hätte ich mir gerne erspart und das, aber wer mich mhm. wer meine Lego oder sonstigen Klemmbaustein Videos kennt, der weiß, ich verbaue mich immer mindestens einmal <lacht> und dann ist Rückbauen angesagt naja. naja, und dann dann war es aber wirklich easy, weißt du, immer so zack, 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 immer diese Bretter da von oben reinfädeln und äh, ab und zu sollte man sie dann wieder abschra äh, anschrauben, da musste man natürlich auf die senkrechten achten, Wasserwaage, dies, das, irgendwann haben wir dann den Türrahmen gebaut, das war auch ganz äh, ausgefeilte Technik, dann hatten wir den Türrahmen drinne und irgendwann äh, waren wir dann, so weit mit den Brettern, also links und rechts vom Türrahmen, das waren sehr kurze Bretter, die waren gerade mal so 30, 31 Zentimeter breit, weil die Lücke zwischen Außenkante und Tür ist halt sehr klein, weil es eine Doppeltür ist und der ist ja nicht so groß, der Schuppen. Mhm. Und dann kam das Brett oben, was quer auf den Türrahmen drauf kam. Ja. Und das war leider zu hoch. Also das, ne, es war zwischen den letzten kurzen Brettern die links und rechts vom Türrahmen waren, und dem Brett, was von oben auf dem Türrahmen ja aufsetzte, das setzte sozusagen zu früh auf. Mhm. Und dann habe ich überlegt, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwie den Türrahmen falsch eingesetzt? Dann haben wir nochmal geguckt. Der Türrahmen hatte nämlich auch so ein bisschen Spiel, den konntest du ein bisschen nach hinten ziehen, dann rutschte er hinten über eine Kante oder anheben und nach vorne, dann rutschte er vorne über eine Kante. Aber wenn du ihn vorne über die Kante gerutscht hast, erstens hat das nicht viel in der Höhe gemacht, dann... Dann dann gingen aber die Bretter so schräg nach vorne. Also es mhm. war klar, der musste hinten über die Kante, nicht vorne über die Kante. Ja. Und ich habe jetzt, also äh, am liebsten würde ich das ganze Ding noch mal auseinanderreißen und ausmessen, ob das überhaupt sein kann. Weil es scheint so zu sein, dass der Türrahmen einfach höher ist, als die Anzahl Bretter, die links und rechts
0: äh,
1: hochgestapelt werden.
0: Mhm. Das ist... Passt denn der Rest, wenn du jetzt oben drüber ja. alle so... Also... Mhm. Ja,
1: also die Bretter, ich habe, es kommen noch zwei, es kommen halt zwei lange Bretter über dem Türrahmen und das oberste Brett, na gut, das, ja, es geht, wie gesagt, es geht um einen Zentimeter. Also, mhm. ich habe zum Glück einen Nachbarn, der ist äh, pensionierter Tischler. Prost. Mhm. Und der hat seine Tischlerei aufgelöst und hat die ganzen Werkzeuge jetzt sozusagen in seinem Carport, also sein Carport ist jetzt quasi eine kleine Tischlerwerkstatt und der, äh, dem habe ich das gesagt, äh, ich dachte erst, ich kann vielleicht selber einfach links und rechts äh, ein Stück einsegen und dann mit einer Kneifzange die Nut wegknabbern, aber das Zeug ist zäh. Also mit Holz hm. ginge das, wegen Maserung und so, aber das Zeug Ach so, <lacht>
0: bei der, bei ist er, ja
1: dieses Kunststoff-Holz-Gemisch. Hm. Dann habe ich ihn gefragt, also ja, ja, ich habe er hat eine, wie nennt sich das, eine Tauchkreissäge, also die so von oben ins Material hm. reingeht und dann mit Anschlagschiene und dann schneidet er mir da anderthalb Zentimeter weg und dann pff, setzt das links und rechts auf den Brettern auf, ist aber natürlich noch äh, hinter der Blende von der Türzage. Hm hat er heute gemacht, heute Vormittag, weil am Sonntag, ne, nimmt man ja Rücksicht, und dann, das, aber heute war ich in der Firma, das werde ich morgen dann mal anbauen, nur ich habe, ich habe nämlich dann ein Brett, das Brett, was oben auf dem Türrahmen aufliegt, das habe ich dann gestern Abend, äh, vorgestern Abend, ne, gestern Abend doch mal festgeschraubt, weil das natürlich ansonsten hätte theoretisch der Schuppen da so auseinanderbiegen können, mhm. ne, weil durch die Tür und die kleinen Bretter, da ist ja kein Zusammenhalt, das muss ich also wieder abschrauben, dann das geschnittene Brett, dann das ungeschnittene Brett obendrauf und dann wieder festschrauben. Und dann kommt ein Akt, das erzähle ich dann nächstes Mal, wenn ich bis nächstes Mal mich dazu überwinden konnte, das Dach. Das mhm. Dach wird nämlich nochmal ein ganz spezieller Spaß. Mhm. Das ist sozusagen Schraub- und Verbindungs- und Aufwandstechnisch ist das Dach äh, nochmal eine ganz eigene Nummer. Mhm. Da graut mir schon ein bisschen
0: vor. Aber, Aber da musst du wenigstens keine, kein Nägel reinhauen wahrscheinlich, oder? Man schrauben. Nee, du hast, hast du wieder, äh, so, woraus besteht denn das Dach was so?
1: Das Dach besteht aus so einem, weiß ich nicht, Hartkunststoffgedön. Also ich meine, du hast nicht Welt. wieder so
0: so, so hätte ich fast gesagt. Nein, äh, du weißt, nein, was nein. Ich mein. Dachpappe. Ja. Nein, 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 nein. Ja, Dachpappe.
1: Das nicht. Aber da, da muss ein Rahmen gebaut werden. Also es kommen auf das äh, auf das was jetzt schon gebaut ist, kommen zwei Querträger. Da kommen dann so Außenseitenverkleidung, alles Metall. Ne? Also die Querträger sind Metall. Die Außen, Links- und rechts Rechtsaußenteile sind Metall, vorne, hinten ist auch Metall und dann kommt dieses, kommen so wie, wie Wellblech, nur nicht aus Blech, aber auch so gewellt, kommen dann oben drauf und die werden irgendwie auch noch mit dem ganzen Scheiß verschraubt. Mhm. Und wie gesagt, nichts vorgebohrt, gar nichts. Mhm. Und die Herausforderung ist, du musst dann nämlich irgendwie die Querträger äh, schon mal anbauen. Und dann musst du die Seitenteile gegenhalten, mit dem richtigen Abstand nach vorne und hinten. Und dann musst du die Markierung machen. Dann musst du nämlich da die Winkel anbringen, weil du kannst sie nicht erst an den Querträgern anbringen, weil da zu wenig Platz für, der, für den Akkuschrauber ist. <lacht> Deswegen musst du die Winkel erst an die Seitenteile anbringen. Dazu musst du aber genau wissen, wo die hin müssen. Mhm. Und das ist halt so die Schwäche von dem ganzen Ding. Das könnte man alles natürlich ab Werk machen, Wer, ne, müssten die Ja, ja aber so, so tragen
0: sie das Risiko nicht, sondern das trägst nee. du jetzt, wenn, ja. wenn, wenn die Bohrung falsch ist, sozusagen.
1: Ja. Ja. Also das, das ist so, ich bin ansonsten, was das Material, was die Stabilität und alles angeht, bin ich zufrieden. Konstruktion bezüglich der Tür, des Türrahmens, also mit der Höhe, dass das nicht hinhaut, auch nicht schön. Aber das mit dem Dach, das wäre echt netter gewesen, wenn da alles schon irgendwie vorgebohrt wo wäre. Mhm. Das wäre für die kein Problem, das einmal zu ermitteln, wo müssen die Sachen hin und dann äh, das Ding äh, mit einer Maschine so, witt, 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 so kleine Löcher reinzubohren, dass du äh, da nicht diesen ganzen Anhalten, Anzeichnen Fummelkram mhm. hast. Weil wir haben ja nicht viel Platz, weil auf der einen Seite ist die Hecke und auf der anderen Seite ist der Carport von meinem Nachbarn und auf der äh, Rückseite ist der noch vorhandene alte Schuppen von dem anderen Nachbarn. Das heißt, ich bin von drei <lacht> Seiten umzingelt, habe also ja. kaum Möglichkeit da äh, groß irgendwas zu machen. Das, das wird noch ein Spaß.
0: Und der Nachbar guckt sich erstmal die an und macht dann sein? Oder wie? Ja. Wie hat das hier ja, ja, so spannend? Ja, weil
1: hier dann, dann wird, wird überlegt, wie er seinen Schuppen an meinen Schuppen ranstellt, damit wir möglichst wenig Platz verschwenden und vielleicht äh, sogar dieselbe Regenrinne benutzen. Mhm. Aber der hat das Problem, ich hatte unter meinem Schuppen, wie ich ja gesagt habe, Gehwegplatten gelegt. Er hat mhm. unter seinem Schuppen nur quasi so ein, so ein Rahmenfundament aus Ziegelstein. Ja. Das heißt, er muss überhaupt erstmal eine Fläche schaffen, eine stabile Fläche, wo er sein, äh, da drauf stellt, sein Schuppen. Mhm. Der erstmal noch geliefert werden muss. Ende Juni. Ne? Ja, spannend. <lacht> <bleibt> <lacht> spannend. Gut, kommen wir dann zu vor 70 Folgen. Mhm. Blatthering 210 vom 4.1.2022, also Quasi Neujahr 2022, weshalb die Folge auch heißt 2 hoch 3. Acht. Nee, bin ich auch drauf reingefallen. Einfach, weil die Zahl 2022 32 enthält. Ah, okay. Ja. <lacht> okay. Wir begrüßen das Jahr mit den Triple Twos, indem wir erstmal über das gleiche sappeln wie letztes Jahr, also Corona impfen und schwurbeln. Wir verabschieden uns in Teilen aus einer strahlenden Zukunft, um sie woanders grün zu waschen, finden ein paar schnuckelige Bömmchen im Keller, lassen noch kurz das letzte Jahresende Revue passieren und freuen uns auf neue Dinge zum Basteln und zum Proggen. 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 Programmieren. Koden. Aha. One, two, to lose. Das ist aber Flight Roller, mm -hmm. das ist noch nicht dein, <lacht> <lacht> dein Das ist lange noch nicht her. Ja. <lacht> genau, hat gesagt, Feuerwerk ist nicht das Problem. Ach ja, es ging ja um hier ne wieder Silvester und, ach nee, das war ah, ja noch das, nee, das war glaube ich noch das, das war noch das ruhige Silvester. War ja das Silvester 21, 22. Mm -hmm. Da war, glaube ich, noch friedlich. E-Scooter-Regeln John Matten ist wahrscheinlich gestorben. Der, weißt du, Baseball, Football, Football so Nachdem ja auch ja. Ähm, Dings da, die e gibt es ja auch. ein EA Sports, ja, Ding, also ich EA weiß nicht, ein das amerikanischer genau. Sportler war, aber wusste genau. nicht,
0: welche Sportart.
1: Football Trainer, glaube ich. In, also berühmt ist er, glaube ich, als Trainer oder später auch Kommentator geworden. Long in Fail. Bug stoppt Exchange Mail Zustellung. Oh, wie schön. Klötzchenkamera. Habe ich da diese kleine Kamera gebaut? Stimmt, habe ich diese aus diesen kleineren. Lego-kompatiblen Stein. Da habe ich ja auch bestellt und dann kam es an und dann habe ich erst gesehen, oh, das sind ja zwei Drittel Steine, also zwei Drittel so groß wie Original-Lego-Steine. Aber das war von der Größe her völlig in Ordnung, also für das Ergebnis. Nintendo sperrt
0: ROM-Seiten. Ja, die ah, Bitte spielt. Mh. Ich glaube, die sind, das sind jetzt Zelda. auch weil weit hinterher, weil die. Ja, wegen Pre dem League, ne? Das ist Press of the Wild nehmen. Wie ist der aktuelle? Wie heißt der? Ja. Heißt du Zelda, nee, nicht anders.
1: Zelda, Zelda, Tears of the Kingdom.
0: Ja, genau. Und die, die Dinger sind ja auch schon längst, also lange vor Start, Verkaufsstart ja. schon online gewesen, die ROMs von denen, ja.
1: Dann äh, Exit das Spiel. Ach, stimmt, da haben wir irgendwie, haben wir zu Weihnachten, ich weiß nicht, wer das wem geschenkt hat, so ein, so ein Exit. Spiel, also so Exit hm. Room als Spiel, da sind wir ja dran verzweifelt an dem
0: Ding. Das war ja der, der, der Horror. -Politik. War sie auch da, wo du den Karton was ausstimmen musstest und sowas? Ja, was? ja nein, wo
1: du aus, ja, wo du tatsächlich auch Sachen destruktiv, ne, also irgendwas ja. zu schneiden und falten musstest. Also das konntest du wirklich nur einmal, das war wahrscheinlich so gewollt, einmal spielen und wegschmeißen, hm. weil du konntest es nicht jemand anders geben, weil du es durch diese Schneideraktion eigentlich versaut hast. Hm. Naja. Genau. St. Pauli war im Trainingslager. Ich muss weg. Achso, ja, das war das Spiel. Klotziger Abriss war das Teardown-Game. Was ist denn daraus geworden? Hattest du das nicht auch gespielt? Teardown? Wo man so einfach in so einer Minecraft-artigen Welt sich bewegt und alles abreißt. Ich weiß, nur, es, ich, hab,
0: was, nee, ich weiß nur, was beim Computerspielpreis, das Spiel "Abriss" auch einen Preis gewonnen hat. Mhm. wahrscheinlich was Ähnliches. Ja. Das war aber
1: auch, da musstest du, glaube ich, hier, musstest du eine RTX haben? Ich glaube, das war schon ein bisschen anspruchsvoller. Genau, Retro Gaming und vor 70 Folgen Bladhering 141. 141? Weil wir waren bei der 210.
0: Ja, ne, mit 40. Na, jetzt was Im sind was? Oh, ja, 140, passt doch. Wenn nicht 70, ja, dann stimmt. Was, ja. 140 jetzt.
1: nee, ne, ist alles <lacht> richtig. Wir sind, ich habe hier einen Tippfehler. Das war, was ich vorgelesen habe, war Blathering 211, weil wir sind ja heute bei 281, also habe ich mhm. gerade vorgelesen 211 und da war natürlich die, die 141. Ah, Davor war die 71, das heißt, das habe ich letztes Mal gar nicht dran gedacht, dass wir sozusagen jetzt noch einen Triple. Schritt zurückgehen ja. zurück können. Okay, dann haben wir die vier Stunden ja wieder voll. Dank meiner Sappeligkeit.
0: <lacht> Aber es, wir sind noch, es ist noch hell. Das ist, es ist sicher Stimmt. mehr eine Jahreszeit als an unserem Aber das ist ja auch jetzt ja. neu quasi, Stimmt. dass es noch hell ist, wenn wir aufhören.
1: Ja, vor allen Dingen, dass es morgens hell ist. Ich habe jetzt drei Nächte schlecht geschlafen aus verschiedenen Gründen. Unter anderem, weil mir natürlich die Knochen so wehtaten von der körperlichen Arbeit. So sehr bin ich das ja auch nicht gewohnt. Und, äh, und dann in Kombination mit dem, dass es recht früh hell wird, habe
0: ich jetzt irgendwie drei Nächte sehr, waren die Nächte sehr
1: früh zu Ende,
0: aber mal sehen. Ja, bei mir ist es immer noch die Dachdecker, aber bei mir ist Frühjahr auch eher so sieben, bei dir wahrscheinlich früher ja,
1: also mein Wecker stand auf halb sieben heute. weil okay, nee, also Ich versuche ja eher also um acht aufzustehen in der Regel. Ja. Also ich bin heute, lass mich kurz gucken, vier Uhr 35, also ich bin seit vier Uhr 35 wach. Oh, nee, Am Sonntag passiert. <lacht> am Sonntag drei Uhr war am Sonntag die Nacht zu Ende.
0: Nein, bald halt ist ja ein langes Wochenende.
1: Und davor also ab
0: Ab Donnerstag. Ja, stimmt. Also mit Brückentag und so.
1: Da haben wir hier Geburtstagsfeier, der große wird 26. Feeling old yet? <lacht> <lacht> ja. <lacht> okay, Ole, lass uns das beenden. Wir werden nicht jünger. Ich fühle mich auch. Auf. Ja. Vier Stunden, alles wie immer und immer, wie immer sehr unterhaltsam. Das freut mich. Das ist ja der Sinn der Sache. Jo. Gut, dann hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin, tschüss. Tschüss.